0: eigentlich
1: ja.
2: Champagner statt Bier, der Football Podcast. Hallo allerseits, wir sind bei Folge 17 zum statt Bier. Wir haben gute Laune, ganz gute Laune, weil wir hören die beste Musik, noch die es gibt auf der Welt. Aber dazu ja. später mehr. Mhm. Ich. Jetzt ja, ist gut. der Programmpunkt ist noch nicht dran. Du bist noch nicht oh, dran. Nicht ja, ähm, wir sind in Guter Laune. die Offtakes feiern, die hinter uns. Ähm, wir haben wieder schöne Gäste hier. Der Kai ja. ist äh, angereist. Äh, Kai aller Offzieh Vogel äh, bei Twitter. Ähm, schön, dass du da bist. Hallo. <lacht> Hallo. <lacht> Hallo. <lacht> Und der Dirk ist da. Der
0: Dirk und der Dörg hat jemand mitgebracht und zwar.
2: Hallo, hier ist
1: Elas. Hier ist der
0: Ander. Und wir sind Munstuhl und ihr hört
1: Champagner statt Bier. Champagner
0: oder Bier. Champagner okay. statt Bier? oder halt Lacklack. Bier statt, Lack. Bier Lack. statt Champagner
1: finde ich ja besser. Lack. Oder Leder? Ja, beides.
2: Ja,
0: Die berühmten Mundstuhl hören uns.
2: Ständig. Wahnsinn. Ja, Alles klar. Du, ich habe dich gestern im Fernsehen gesehen. Wir sind ein gestern Nee, nee, nee. nee. Ist gut. Wir haben noch nicht mal Alkohol. Getrunken. Es wird noch besser, falls ihr die Chance habt, auszuschalten. Dann wäre jetzt der richtige Zeitpunkt. Ähm, ähm, ich habe dich gestern im Fernsehen gesehen. Aber es war witzig. Nicht auf der Bühne. Nicht auf der Bühne. Das kommt noch. Du warst mit der Kamera an der Hand unterwegs und sah sehr freundlich aus. Und, ähm, weil was weil ich die gehört Und das war so, so sehr schön, weil die Kamera hatte ich so voll im Close-up quasi äh, aufgenommen. Und dann haben Sie glaube ich gemerkt, boah man, das ist ein offizieller Fotograf. Schnell weg von dem. Also quasi so eine Sekunde später wieder weg. Ich sah also wie Fan und der hat sie draufgehalten. An ja, der ist ein Fan, der begeistert voller <lacht> Innenbrunns äh, fotografiert voller Innenbrunst die Spieler. Ja, ich ja. Gesagt, Mensch, das ja. ist ein offizieller Fotograf, den kennen wir irgendwo
0: ja. Das gibt es beim NDR nicht so oft, dass von Leute <lacht> aus der Arbeit haben. Ja. Deswegen haben die
2: gedacht, das kann keiner von uns sein. Ja, ja, das stimmt, wahrscheinlich das ist das so gewesen. Aber jetzt ist es Aber was schön ist, habe mich freut dich ja, zu sehen. Du ja. machst ja. welcher
0: Programmpunkt ja. ungefähr?
2: Kann ich dir nicht sagen. Einer von ein den ganzen vielen zurück. schönen ach alle bei die ganze Sendung. Du musst irgendwo bei mhm. was Schönes ach, schön gewesen sein also es haben das zu finden ähm.
0: ich habe ja letztens <lacht> schon das kann man mal ich habe letztens beim Boxen habe hab ich schon eine gewisse Berühmtheit erlangt ja. also so mein Hinterkopf weil quasi der Renny Kindermann der berühmte Renny Kindermann vom Boxen erzählt hat dass es auch die Online Kollegen gibt die am Ring ganz fleißig arbeiten und hat er quasi mich rausge... Als ich neben mich gestellt hat, hat mich rausgepricht und hat davon geredet, dass die Online-Kollegen so fleißig sind. Und die Kamera hat aber nur auf meinen Hinterkopf. <lacht> Weil ich nicht wusste, dass ich da... Also, ne, es wurde so quasi vorab gesprochen, dass nur der Bildschirm gezeigt wird und so, und dass er ein bisschen was redet und so. Ja, und da hat quasi für 30 Sekunden mein Hinterkopf eine gewisse Berühmtheit im Fernsehen erlangt. Du bist schön, du
2: bist paar in Entfernung. du bist Du warst der einzige quasi von uns dreien, der gestern ähm, die Aufstiegsfeierlichkeiten live begleitet hat. Es war großartig. War großartig, es war ja. War Wahnsinn. Gänsehaut pur, Gänsehaut pur. Ja. Die ganze Zeit.
3: <lacht> Fünf ja. Stunden Gänsehaut.
2: Du warst schon vorher mit dem Rathaus bei der ähm, Also es gab ja der Ablauf war, die sind da irgendwie im Autokurs so gekommen, ins Rathaus rein, haben da irgendwie Tralala gemacht und dann war die Genau. Feier. Äh,
0: ja. irgendwann gegen Mittag am Kotterweg mit den offenen ähm, Cabrios los. Ja. Eigentlich war, glaube ich, dann der Plan, dass sie wegfahren wieder in diesem offenen Bus, wurde dann aber nach der, nach der Feier irgendwie äh, über, über einen Haufen geworfen, der Plan. Genau, und dann kam die halt irgendwie so, ich würde sagen, vielleicht so 14 Uhr, 13, 13, 14 Uhr kam die in einer Bratas an und dann war oben erstmal so. Meet and Cree, der Bürgermeister war da, der Sebastian Krumbiegel, dann, also ja, war ein paar Größen der Stadt. Und durftest und, äh, du
2: mit bei der, bei der Veranstaltung, bei den Reden mit sein im Saal? Durfte
0: ich, habe mich auch ein bisschen überrascht, aber äh, mit einer MDR-Akkreditierung, was ja sonst eher dafür spricht, dass man nicht so weit vor darf. Gestern, weil der MDA ja der übertragene Sender war, durfte ich halt mit der MDA-Akkreditierung als einer von zwei Fotografen äh, in dem Festsaal sein. Also der andere war der offizielle Geber-Fotograf, der für Red Bull fotografierte, für RB Leipzig. Ähm, genau, und äh, durfte da quasi das miterleben, die Reden auch hören und, äh, und das so, war extrem bewegend und ich muss sagen, dass ja. ich tatsächlich ich bin ja nachher ein bisschen für den Tweet kritisiert worden aber das ähm, die äh, RB-Hymne ist ja dort schon mal quasi am Ende dieser Festreden äh, schon mal uraufgeführt worden und da habe ich tatsächlich das Gefühl gehabt, dass im Saal und dadurch auch übertragen auf mich so eine Art Gänsehautstimmung war also gerade als dieser Chor dann am, ganz am Anfang so, dieses, also, ne, so hymnisch da gesungen hat das ist da so eine Art Gänsehaut-Feeling gab. Ja. und das ähm, ohne
2: Alkohol. Ah nee, das gab Sekt. Oben. Ja, im Also für dich Vermutlich nicht, für die... Die gänsehaut hat sich ja von, von der Mannschaft auf ja. dich übertragen. Vermutlich. Aber die wurden vorher abgefüllt, bevor sie es schön <lacht> fanden. Die Heizung war einfach Ich habe Bilder gesehen, <lacht> 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 wo sie so schön mit Sektchen da waren. Genau.
0: In der MDR-Bildergalerie ist auch zu sehen, dass äh, Burkhard Jung, Sebastian Kumbiegel, Ralf Rangnick, Dominik Kaiser mhm. zusammenstanden und ich glaube, bis auf Kaiser hatten noch alle Sekten in der Hand. Ähm, genau, also es wurde da schon gut getrunken, aber jetzt war nicht bekesselt. So, ich glaube, die Spieler haben tatsächlich, da oben habe ich niemanden gesehen, der, Entschuldigung, der Alkohol getrunken hat. Ich
2: habe gesehen, äh, Rani Kedira auf jeden Fall, ja. Ach so, okay. In der Hand ja, und okay. neben dem saß ja, irgendjemand, ja. den ich vergessen habe. Marcel
0: Sabitz saß, glaube ich, neben Rani Kandira, In der ersten Reihe, ja. Genau, die, die haben mich so angewungen und wollten sich zusammen fotografieren lassen. Dann kam äh, Diego Demme noch dazu und dann der
2: Elig, ähm,
0: äh, genau, also die... Der der? Frank Elig? Ach, der Elig. Ähm, der genau. Den
2: man nie erkennt. Den
0: man nie erkennt, der man für Olaf Marschall hält? Ja, der so ein bisschen, genau. ne?
2: Der auch ähm, in Duisburg am Fanblock vorbeilaufen konnte, ohne dass jemand Notiz von ihm genommen hat. Echt? Ich glaube, es gibt eine
0: Szene, wo der relativ neu bei AB war und wo die Kamera bei Sport 1 irgendwie so durchs, durchs Publikum ging und wo dann auch tatsächlich der Kommentator sagte, ah, und hier haben sie den
2: Olaf Marschall, ja. den Trainingscout. Ja, den gibt es auch Frankfurt immer Frankfurt. Auch bei AB-Fans, glaube ich, weil so alle, alle vier Wochen mal jemand, der gesagt hat, oh, Olaf Marschall ist am <lacht> Und Macht der vor der ersten bei uns. Ja, das war
0: doch, äh, Rangnick hat doch vor der Saison sich darüber aufgeregt, dass äh, Olaf Marschall, der, der Scout beim FSB Frankfurt war, ja. zu der Zeit, wenn ja was noch ist, dass der quasi spioniert hat beim Trainingsleiter ja, ja. in der Türkei. Und da gab es dann eben auch die Frage, ob es nicht einfach den Frank ehrlich verwechselt hat, wenn ja. <lacht> das ist nicht Olaf Mascher war, sondern aber aber der andere, der kennen, ein
2: bisschen besser hat. Ja. Die Eltern kennen ihre <lacht> Zwillinge, können ihre Zwillinge auseinanderhalten, meistens. Das
0: stimmt. Aber gut, er fängt ein
2: bisschen. Führen wir es nicht weiter aus. Das heißt, heißt
0: auf jeden Fall, also das. Ähm, wenn man dann natürlich arbeitet und fotografiert und so, dann kann man das nicht so richtig, dann kann man das natürlich so, nicht so richtig genießen, ne? So eine, aber ich hatte schon das Gefühl, dass du dass so die Reden, alle haben sich relativ kurz gehalten, Gebrangnik, Minzlaff hat geredet, dann Burkhard Jung hat gesprochen, ähm, dann wurden Teigl und Tierländer wurden verabschiedet, ähm, die, wie ich fand, gestern noch unheimlich gut getroffen und auch schon während, äh, also bei der Fest, bei der Festrede, ähm, die haben selber was gesagt, ähm, eigentlich waren relativ entspannt, auch ein bisschen witzig drauf. Also gerade Heigler ist, glaube ich, gestern zumindest nach außen hin nochmal äh, gut genossen. Und, ähm,
2: der Liga wahrscheinlich. Nur Vertrag schon in der
0: ist zu vermuten. Wir Kommen wir ja nachher noch zu den Transfergerüchten oder zu dem, dann, wenn du schon heißt Internet hast, dann, dann.
2: Im dreistündigen Podcast
3: Für die, die uns nicht live hören,
0: im, nicht live im Radio, sondern die das Podcast runterladen, die kriegen dann quasi noch ein Goodie. Nee, also die reden man alle relativ kurz, vielleicht so fünf bis zehn Minuten zwischendurch. Also das, was quasi da auf der Bühne war mit den mit den ähm, ja, flying steps die haben dann da oben schon mal vorgetanzt und dann gab es so einen chor der schon mal was gesungen hat und zwar dieses coldplay lied was diese song mehrfach im stadion ertönt ist ich nicht so genau zugehört und das war schon alles recht kurz recht knackig recht stimmungsvoll recht ähm, äh, recht äh, also rangig war fand ich sehr gut drauf hat auch späßchen gemacht und so also war eigentlich Insgesamt fand ich eine recht runde Sache. Mhm. Magnik hat auch nochmal erzählt, dass sie den Hasenhüttel irgendwie letztes Jahr schon an der Angeln hatte, was er jetzt ja in der letzten Woche schon zwei, dreimal gesagt hatte und irgendwie noch abgesagt hat. Und Mündler hat irgendwie erzählt, dass er irgendwie 50 Kilometer die Woche joggt äh, als ehemaliger Leichtathlet und dass er, wenn er angerufen wird und Gehaltsverhandlungen anstehen, dass er dann immer sagt, ich laufe jetzt schneller, ich kann nicht mehr genau zuhören und so. Also ja, so also auch von kleinen Anekdoten getragen.
2: Spannende Spannend. ja, Anekdoten eine Anekdote Naja so, ist, na
0: ja, so. <lacht> jetzt nicht selbstbewegendes, aber ja. wenn man halt so sitzt und ein bisschen launig so, weil schon einen Sekt getrunken hat, dann hört man sich das halt ja. an und sagt, ich
2: jetzt nichts, was jetzt irgendwie alles reißerisch ist, aber es ist auch nicht ganz nett, das mal anzuhören. Ja, ich finde find ja so diese ja diese ganze Feier ein bisschen schräg, ja so diese also Frag 100 RB Fans, wie Sie sich eine Aufstiegsfeier vorstellen ähm, und äh, nimm die Antworten, vermutlich sind die Top 3 nicht. Ostrock, äh, äh, eine Stunde Dokumentation, äh, sich auf einer Leidenwand angucken und äh, keine Ahnung, mhm. äh, was das äh, Flying Steps im Vorprogramm. Wahrscheinlich äh, nichts, was auf so einer Liste ganz oben stehen würde. Ja,
0: was es im Du bist doch beim MDR. Ja. du das doch das ganze Geld <lacht> <lacht> und so. Also die ähm, ähm, Silly, zu denen wir ja vielleicht auch noch kommen, die haben ja heute, also wir, heute haben wir den Dienstag, der Tag nach der Aufstiegsfeier, die sind alle auch ganz freudetrunken ähm, von der Aufstiegsfeier. Und Silly, die ja auch gestern auch einen freudetrunkenen Auftritt hingelegt haben, die waren ja bei hier am Vier und haben sich natürlich zu ihrem Auftritt gestern nochmal geäußert, der ja um, auch sehr umstritten war mit den verschiedenen Trikots, die sie anhatten. Und die haben gesagt, dass sie äh, ähm, überhaupt kein Geld bekommen haben, dass
2: alle Musiker, die dort waren, kein Geld bekommen ja, haben. Ja, ja, das hat Glaspernchen auch gesagt, dass da so diese Idee von normalerweise kriegst du Personen oft halt nie Geld, weil die Gegenleistung ist quasi, dass du im Fernsehen bist.
0: Genau, du bist im Fernsehen, du hast irgendwie 20.000 Leute und ich muss auch sagen, ich habe das, hab das tatsächlich im Vorfeld auch gedacht, wer braucht die Pudis, wer braucht Karat, das ist alles altbackenes Zeug und das passt auch eigentlich nicht zu dem, was man sich so wünscht, wie das Image von RB Leipzig ist und das, was RB Leipzig auch in eigenen Produktionen bisher so ein Image hatte, was sie halt ver vertreten haben, eben so ein bisschen Hip-Hop, die Musik ein bisschen nach vorne, ein bisschen progressiv und das war ja quasi Alt-Hann-Musik oder alte Alt Damen-Musik oder so. Und ähm, wenn man aber gestern gerade bei hier über sieben Brücken musste gehen und man da nicht umgeguckt Dinserhaut. hat, Nee, kann sein, aber die Leute sind irgendwie abgegangen. Also irgendwie alle haben halt da mitgesetzt. Ich habe auch mitgesamt zu Hause. Ich war tatsächlich. <lacht> nicht wirklich. Ich war ein bisschen erschrocken, muss ich sagen, ja. aber die waren alle textsicher, die Leute. Also ja, auch die, klar. KT, die, U30 waren, da ja. gab es auch bei jeder. Ja gut, Tag. aber
2: über Siebenbrücken Brücken musste gehen, das ist ja quasi. Also ja, von daher Konzept erfüllt. <lacht> 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 Na, aber ich finde ja trotzdem, ich finde so, ähm, also es war schon eher eine Fernsehshow, ne? Man kann festhalten, dass ist eher so eine Fernsehshow war. Und, ähm, äh, was ist aus den guten alten... Man setzt Leute mit äh, 20 Bieren in einen, in einen Bus, und lässt sie irgendwie so einen Autokurse fahren, irgendwo auf eine Bühne, wo sie sich nochmal mit Bier überschütten, alle freuen sich und man geht nach Hause. Also ich habe die... Ja, ist, ja, ist dann fehlt da noch ein Werk drin.
0: Also man kann tatsächlich das tatsächlich unterschiedlich diskutieren, es gibt ja verschiedene ähm, äh, Konzeptionen, wie man so eine Feier auf dem Rathaus, wie man das quasi macht, gerade wenn man es im Fernsehen überträgt und der Klassiker ist ja, du hast eben die Band, gibt's, äh, du hast die, die Mannschaft, die halt bestimmte Stationen durchläuft, kommt mit dem Autokurso an, winkt den Fans schon mal, trinkt vielleicht was, geht dann auf den Balkon, lässt sich feiern, geht wieder runter, geht vielleicht nochmal in die Fans oder wirft irgendwas runter ähm, und fährt wieder weg. So Und zwischendurch überbrückst du das, indem du halt irgendwie einen Co-Kommentator hast in einem Studio, mit dem du halt nochmal redest und dann irgendwie die Saisonrevue passieren lässt oder wenn halt so Plauten sind, dass du das irgendwie so ähm, überbrückst dann mit irgendwelchen Szenen aus der Saison. Ja. Ähm, jetzt ist tatsächlich der NDR, oder beziehungsweise das ist ja Vielleicht ist das auch ein Missverständnis, ähm, weil die Party gestern hat nach allem äh, Vernehmen AB ja, Leipzig ähm, organisiert und der MDR hat es nur, nur übertragen. Beziehungsweise MDR hat eben durch Verträge mit Bands eben auch dafür gesorgt, dass bestimmte Bands kommen. Aber es war jetzt nicht so, dass das quasi in einem vom MDR durchchoreografierten... Nein, äh, ja, aber die inhaltliche Steuerung werden wir äh, schon
2: ein Stück weit mit übernommen haben, weil ansonsten wäre wahrscheinlich die Ostrocklegende nicht aufgetreten
0: vermutlich wenn es wenn wahrscheinlich irgendwie ein Musiksender oder so der Partner gewesen wäre dann oder wenn ich weiß nicht, wenn der NDR nicht nur zu Ute Freudenberg und Budis gute Kontakte hätte sondern also, also das also da, äh, 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 da lehne ich mich jetzt auch sehr weit auf den weil ich weiß es tatsächlich nicht. Ne? So. Ähm, aber was ja, was ja der, der Punkt ist, du kannst ja so eine kannst du auf zwei verschiedenen Arten kannst du es quasi choreografieren. Und die Idee gestern war, glaube ich, zu sagen, <lacht> okay, wir machen das halt nicht so klassisch, sondern wir machen halt eine Art Show, sowas wie ist für Fußball draus. Und ähm, das war halt dann entsprechend der Versuch. Und ich glaube, ich glaube, äh, die Leute vor, vor Ort waren, haben sich ganz gut unterhalten gefühlt,
2: als es dann losging. Die, die wurden ja auch vorher drei Stunden so ausgedauert, dass sie sich dann unterhalten mussten. <lacht> ja, man hat immer mal
0: vorher, auch während der, während der Film, obwohl im Film sind die, sind die Leute glaube ich ganz gut mitgegangen, aber als dann quasi der, der Vorlauf war, gab es ja oft dass wir wollen die Mannschaft sehen, wir wollen die Mannschaft sehen. Das hat glaube ich, bis, bis sie rauskam, das hat irgendwie glaube ich doch schon lange und vielleicht auch zu lange gedauert, aber das, was dann dort passiert ist, das war glaube ich schon recht ja, ja, recht unterhaltsam, weil das von Coltotti dann noch die Frau ankommt, und Coltotti eine Träne im, im Knopfloch hat. Also du hast die Fernsehperspektive nicht gehabt. Ja. Die
2: Fernsehperspektive bei Coltotti war echt übel. Also abgesehen so. davon, dass die Frau dann rauskam, das war ja. gut, aber so der Vorlauf dazu, der war schon echt übel. Ach das so, war okay. Das war ja. Ja. Also total ja. egal. Also so nochmal richtig aber mit Kamera, also close up so 50 ja. Zentimetern und jetzt, ja. hat er, jetzt kommen die Tränchen raus und dann haben sie das irgendwie... Hinterher, als die Frau da schon nochmal eingeblendet, wie er da irgendwie so da steht, so irgendwie so völlig fertig und weil er irgendwie die Familie seit drei Monaten nicht mehr gesehen hat und die da irgendwie gerade ihre Botschaft bringt und äh, dann irgendwie das nochmal in Zeitlupe und der Kindermann noch mal gefragt, wie geht's es dir denn jetzt, wo irgendwie klar war, den musste jetzt nicht fragen, wie es ihm geht. Also das ist so völlig, völlig neben der Spur, fand ich. Ähm, aber da auch trinken wir. Was vielleicht das mal? Kai, wie jetzt es zum liebsten gefeiert gestern? Gar nicht. <lacht> du nee, bist Fußballpurist und, ja, äh, lehnst also, Aufstiegsfeiern.
3: Aufstieg, <lacht> Aufstieg ab. Genau. Wer Aufstieg, <lacht> genau. <lacht> Aufstieg hat ihn. ja, Nein, aber <lacht> ja, war jetzt auch
0: der letzte Aufstieg
3: für den nächsten ja, Genau. Ja, es gibt ja bald eine europäische Superliga. League Superliga, League, ja. Genau. Aber, ähm, nein, Quatsch. Also grundsätzlich finde ich so eine Formate im Stadion schon ich angenehmer. Also sozusagen, weil da mehr der Fußball im Mittelpunkt steht und die Mannschaft und die ganze Show drumherum. Und ich war, glaube ich, ich, war nicht vor Ort, aber war, wie du schon sagst, ein TV-Format. Ja. Und ich glaube, es hatte vor Ort schon extreme Längen, also noch größere Längen als im Fernsehen. Ja. So, weil es eben nicht auf die Leute abzielte, die da vor Ort waren, sondern auf die Fernsehzuschauer. Und er knallt nicht. Ja. Das ist aber rein. Ich mache weil es ist kind Fernsehen die, ja was, es müssen diese
0: die Zuschauer raten, die Zuhörer raten, was jetzt hier quasi geöffnet wird. Ja. Redet ruhig weiter, ich stille, stille, stille vor dem stille den Schuss. Du Bier oder eine Stille, vielleicht? <in> <lacht> ja, uh,
2: <Krossitzer. lacht> Sternen. Überlagerte Sterne. <lacht> ja. Eigentlich sollte es ja, äh, aus Protest gegen die Veranstaltung gestern, nicht aus Protest, um dem zu zeigen, wie es geht. Ja, um dem oh. zu zeigen, wie es geht, um 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 zu sollte kriegen. es nur Bier geben. Und, oh. äh, aber hier Kai hat das torpediert. und ähm, Er hat war nicht abgesprochen. Und, äh, Champagner, hast du dem, dem dem Sendungstitel Ehre machen, Champagner mitgebracht. Deswegen fängt jetzt Champagner. Haben Toll, wir, Wahnsinn.
3: Aber was ich mich nochmal frage, ja. ist ja sozusagen, das hatte, wie du ja schon gesagt hast, das hatte ja relativ wenig mit dem zu tun, wofür die Marke Red Bull steht und die ja mit Event-Marketing groß geworden ist und mit einer bestimmten Art von Events. so ähm, Also und es gab ja auch Verschiedene Diskussionen darüber, sozusagen, was du ja auch schon angesprochen hast, ist das jetzt MDR gesteuert oder lag die Hoheitlich, lag die bei, bei RB? Also wollte man bewusst da sozusagen plötzlich so eine lokale Verankerung schaffen mit diesen Ostrock-Legenden und diesen sozusagen MDR-komparativen Die typischen mdr schrunz
2: <lacht> Ja,
3: ich also wie muss ich mir das vorstellen? Also sozusagen irgendwie in, keine Ahnung, Fuschel oder auch in Leipzig, wir planen jetzt die Aufstiegsfeier. wie kommt man, also wenn es sozusagen RB betrieben war, wie kommt man auf die Idee, wir machen mit dem MDR? Also ich beauftrage, ich frage ja auch nicht beim ZDF-Fernsehgarten nach, wenn die eine Techno-Party organisieren. Muss. Ja, es sollte ins
2: Fernsehen wahrscheinlich. Also ich glaube, die, wahrscheinlich die Grundprämisse ist, es ins Fernsehen. Das denke ich auch. Und, äh, dann bleibt der in Leipzig nicht mehr übrig, Als das mit dem MDR zu machen. Also, das liegt dann nahe, ne? Beispiel, also ich glaube,
0: dass das, dass das der entscheidende Punkt war. Ne? So Also die Frage, wie choreografieren wir das, machen wir das so wie letztes Jahr mhm. vor zwei Jahren dann auf der Festwiese, wo es halt auch schön und für die Fans vielleicht gut ist, aber wo es halt kein Fernsehformat hat. Mhm. Oder also du bringst es ins Fernsehen und dann versuchst du dich vielleicht ein bisschen davon abzugrenzen,
3: wie es halt bekannt ist, und was machst du dann? Ne? So. Aber ja, aber ich will ins Fernsehen. Also ich meine, ich bin ja sozusagen ähm, mit seit dem Aufstieg in die zweite Liga. Sowieso nur noch also mit meinem Spielen sozusagen mit einer Kernbotschaft sozusagen PTV. Mhm. Also warum ich dann nicht Sky zum Beispiel? Mhm. Nein, naja, aber das kannst du aber jetzt gar nicht machen.
0: Also ich vermute, du hast natürlich mit dem mit dem MDR hast du natürlich noch mal eine stärkere Bindung auch an Leipzig so und damit natürlich auch noch mal etwas was das regional ähm, bedeutsamer. Mhm. Also in jedem Fall ist denke, also auch als neutraler Betrachter würde ich sagen ist der MDR in Leipzig der erste Ansprechpartner dafür, wenn du so eine Party machst. Ne? So. Dazu kommt natürlich, dass du, wenn du nächstes Jahr wieder, wenn du nächstes Jahr erste okay. Liga spielst, dass du dann natürlich dann auch im öffentlichen öffentlich-rechtlichen Fernsehen dann auch stärker vertreten bist, mhm. was dann auch wiederum die, und bei, ich glaube bei Sky, also bei Sky hätte das definitiv nicht stattfinden können. können, einfach auch, weil es wahrscheinlich dann niemand groß geguckt hätte. Keine Ahnung. Wieso so haben sie aber 200.000 geguckt. Das okay. Prost. Wie viel? Prost groß 200.000
3: 9,8
0: also ging es darum oder?
3: sozusagen Leute äh, für Thema AB zu interessieren die eben nicht schon Fans sind auch also sondern die normalen MDR Fernsehzuschauer der da irgendwie Och, am, ist, am Pfingstmontag also sehr
0: ich habe ja schon ich habe ja meinen persönlichen Aufstiegsmoment schon gehabt als ein Trainer <lacht> Puzzle abgehauen ist und wir hier Champagner getrunken haben aber der ist noch mal ein Stückchen <lacht> das, du <kannst> so <lacht> laut. Ich denke jetzt nicht so, ich bin
2: gerade so begeistert. So, die Feiern ist so schön? Nee, nee das, war nicht ist,
0: das Ding ist ja, ich kann das, ich kann das ja nicht beantworten, mhm. da ich das ja quasi nicht choreografiert nee, habe. Ich kann das quasi aus unserer, auch aus einer mda perspektive kann ich versuchen, das ein Stück weit zu erklären. Okay. Und ähm, ich glaube auch, dass die, das, also zumindest mit den Fernsehkollegen, mit denen ich gestern gesprochen habe, und auch mit denen von der Unterhaltung, die natürlich das auch mit begleitet haben, die waren jetzt nicht unzufrieden mit der Sendung, weil es nämlich nicht nur dieses, Leute gehen auf malkong, köpfen Bier, oh. schütten die Fenster mit zu und gehen wieder, sondern weil es eben das tatsächlich in so einer Art etwas durchchoreografiertes war, was eben auch gut funktioniert hat, in einer gewissen Weise. Also diese, ich würde auch sagen, diese Contorte-Geschichte ist gut aufgegangen, obwohl das vom Fernsehperspektiv wahrscheinlich total dämlich aussah, denn die Geschichte des Klostermanns sich da bei letzter Instanz noch ans Schlagzeug setzt, das ist irgendwie schön, dann diese Interviews, die dann immer mit den, mit den Abwehr im Mittelfeld rein, also das hat schon, das war irgendwie schon so ganz nett, dass man natürlich irgendwie als Fan möglicherweise was anderes erwartet, das steht auf einem anderen Blatt. Ne? Oder so. ist
3: vielleicht auch, was ich mir gefragt habe, so ein bisschen Ausdruck dessen, dass sozusagen man sich jetzt bei AB bei auch ein bisschen von diesem sozusagen von der Mutter Red Bull emanzipiert und zum Beispiel auch bewusst andere Wege geht im Marketing, weil man sagt, okay, bestimmte Sachen funktionieren in Deutschland nicht, funktionieren fußballkulturell nicht. Wir brauchen eine regionale Verankerung, die ja für, für die globale Marke Red Bull zum Beispiel überhaupt keine Rolle spielt. Also, weil ja,
2: weil da wäre ja tatsächlich mit so einem setzt die Leute in Otto und Klasse irgendwie dreimal um den Ring mhm. fahren, viel besser gefahren, weil jetzt irgendwie viel mehr Verankerung und jetzt viele Leute in die Strecke gekickt. Mhm. So hast also, du diesen kleinen Marktplatz, wo ja, die ja schon. hochkommen, wo Leute schon irgendwie, ich bin ja auch nicht in die Stadt gefahren, weil ich irgendwie Gesehen, und zwei gelesen habe, dass irgendwie die der, der Markt quasi zu ja, ist. Wenn du mit
3: der Bühne ja, und dann, dann hast du
2: da irgendwie vielleicht 20.000 Leute wieder rumspringen und der, die Rest steht irgendwie dann 50 Meter weiter vergattern und kommt nicht mehr rein. Also das so. hat ja viele Leute auch umgedreht und das hättest du dir alles sparen können, wenn du irgendwie eine, naja, ich sag mal, einfach eine offenere Party in der Stadt machst. Also so wie du es normalerweise vielleicht mit Aufstehen machen solltest, dass es irgendwie zu so einem städtischen Ereignis wird und nicht zu, der, zu einer Fernsehshow. Also für mich, mhm. aber ja, ich die bin die da auch tatsächlich altmodisch. Wenn ja, also du dich
0: dreimal unten Ring fahren lässt, dann stehen, stehen zwar auch nicht vielleicht 50.000 Leute um den Ring, aber dann fahren die mal drei Minuten an dir vorbei und dann müsst du wieder eine Stunde warten, bis die wiederkommen. Ja, aber das ist also,
2: doch, ich war mal in Dortmund tatsächlich bei einer Meisterfeier. Ich glaube, es gewesen sein, 1996 sind die da Meister geworden. Vielleicht. <lacht> da war ich irgendwie auf der Durchreise von A nach B und hab da Stopp gemacht. Das war so ein klassisches Konzept. Die sind mit einem offenen Bus durch die Gegend gefahren irgendwie drei Stunden lang und dann gab es halt irgendwann in der Mitte der Stadt eine Bühne wo sie dann gelandet sind und dann hat's da halt zwischendurch auch mal Flächen, wo der Bus gefahren ist, wo nicht so viele standen und dann standen wieder viele und Leute gehen ja dann am auch oh. weiter, die bleiben ja nicht irgendwie drei Stunden der Stelle stehen, falls der Bus Buszeit halt jemand vorbeikommt und warten dann, bis er normal vorbeikommt. Normalerweise hast du immer eine Traube, die mitläuft oder irgendwie Leute, die irgendwie den Platz oh. wechseln zum nächsten laufen mhm. und sagen, oh, da stelle ich mich da nochmal hin und ju mit, tralala. Mhm. Also das ist ja schon dann auch so eine Bewegung in so einer Stadt und dann hast du halt in der Ecke irgendwie so ein bisschen Leben und dann, ich glaube, du hast halt eine andere Dynamik in so einer Veranstaltung als es irgendwie 15.000 bis 20.000 Leute vor der Bühne und lassen sich Flying Steps angucken und warten, dass irgendwann eine Mannschaft kommt. Also das ist halt so
0: Genau. Ich würde ja behaupten, dass ähm, die Leute, die in der Stadt waren, ähm, als es dann losging, also als dann quasi die Trainer, also es ging ja mit den Trainern, also Bayerlutzer und, so und Schult Löw und so, äh, ging es dann los, als die dann auf die Bühne kamen, als es losging, dann haben die Leute sich auch in, in der Stadt amüsiert. Oh. Das war es halt vorher, weil das war ich war irgendwie um, um elf oder um halt zwölf war ich schon da. Und da waren da irgendwie, da hat gerade geschifft wie Sau. Ja. Und ähm, äh, trotzdem war der Marktplatz schon voll. Ne? Mhm. So, und äh, trotzdem haben die Leute Spaß gehabt. Aber als dann, dann kam die Mannschaft an. Und da gab es schon mal einen Hintereingang vom Rathaus rein. Da wäre vielleicht es vielleicht auch ganz klug gewesen, schon mal auf die Bühne zu gehen, schon mal zu winken und zu sagen, hier, wir sind eine Stunde wieder da wir haben jetzt auch eine Festrede oder so, aber so, das war so tatsächlich so immer länger und immer länger und so. Und das war, glaube ich, das was so ein bisschen Sackern. Ne? So ein bisschen nervig. Aber als es dann losging und gerade am Ende, als sie sich dann die Mannschaft oder, weiß nicht, wer sich dann dagegen entschieden hat, in diesem offenen Bus zu fahren, sondern die sind ja alle in diesen Cabrios raus, da ging es auch echt nochmal ab. Also die sind alle, also Rangnick war auch so gut drauf, der ist irgendwie von jedem dritten Passanten, ist ja irgendwie umarmt worden, hat das mitgemacht und so und Terence Boyd und Anthony Jung, die haben ja auf einem Auto gesessen und haben da auch irgendwie überall angehalten und dann die Leute umarmt selfies gemacht und so. Und da sind die, da sind die
2: Fans das hätte ich auch nochmal auf ihre Kosten gekommen. Ja, aber das war das, das meine ich, das war aber extrem, also das ging ja tatsächlich irgendwie, was weiß ich, in der letzten halben Stunde ging es dann los, wo die Mannschaft dann noch auf der Bühne zusammenkam, wo dann wirklich alle versammelt waren und dann sowas wie ich sag mal, so eine, so eine spontane Feieratmosphäre tatsächlich nochmal entstanden ist, weil man irgendwie so sich so ein bisschen den Freiraum genommen hat, der vorher einfach nicht da war, weil alles irgendwie so vorher geplant war, wer von A nach B zu gehen hat und wer jetzt vor dem Mikrofon steht und was jetzt zu so passieren hat. Also da ist ja nicht, da hat ja bis irgendwie eine halbe Stunde vor dem Ende der Veranstaltung da eigentlich ja, eine kleine Chance, dass mhm. da irgendwas passiert, was jenseits des MDR-Zeitplans läuft. Und das ist dann schon irgendwie so, ja... Es hatte für mich eher so einen Eindruck von der Mannschaftspräsentation zum Saisonbeginn, wo du dann so alle so reinholst und die interviewst du noch ein bisschen und man freut sich und das ist dann so der Modus. ne? Das ist auch cool, aber es ist halt eigentlich nicht so ein Modus von ähm, hier bricht sich gerade irgendeine, irgendeine Stimmung Bahn, die irgendwie da ist. Und es ist tatsächlich eher so so ja, organisiert halt. So. Und ich glaube, das ist, das ist schon, ich weiß nicht, was die Erwartungshaltung war, aber ich glaube so, Du hättest den, den Leuten einen anderen Freiraum, Freiraum anbieten können, den sie gerne genutzt hätten.
0: Dann hättest du es möglicherweise nicht ähm, im Fernsehen gut, nicht so nicht so nicht gut haben, transportieren können. Ja. Also. Ja, aber Und du fühlst dich natürlich, wenn du es so im Fernsehen überträgst, dann fühlst du dich natürlich sicher, wenn du auch Programmpunkte hast. Ich bin immer noch auf dem, in der Position, dass ich diese zwei die zwei verschiedenen äh, Konzepte diskutiere und nicht dass ich, also ich weiß es nicht ich fand es gestern als es dann durch war habe ich irgendwie so gedacht ja haben die Kollegen irgendwie ziemlich gut hingekriegt also ziemlich professionell hinbekommen und so und die Mannschaft hat auch Spaß und die Leute hatten irgendwie Spaß ähm, im Vorfeld habe ich natürlich auch also als ich diese ganzen Bänden haben gehört habe noch auch kann die ja irgendwie jetzt eine junge Band sind aber ja auch irgendwie Texte für Renten oder Texte für also das ist ja auch langweiliges Zeug. ist schon traditionell
2: RB Band, ne? Die waren schon mal bei der Saisonöffnung da.
0: Mit zweimal ist mal Tradition. Ja, <lacht> 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 <Zwei> mal. <lacht> sehr gut. <Okay. lacht> ja, äh, genau. Aber das ist ja quasi jetzt auch nichts, was jetzt irgendwie, obwohl die jung sind und die Sängerin hübsch aussieht, aber das ist ja jetzt irgendwie kein nichts Junges, was gibt nichts nichts Innovatives, nichts, was musikalisch irgendwie, das ist ja auch irgendwie langweilig, was die machen, ne? so. Ja, aber
2: es ist halt die Frage, was also ich bezweifle gar nicht an, dass es eine gute Fernsehproduktion war. Also mhm. das ist, glaube ich, diskutiert über den falschen Punkt, weil das, das, als Fernsehproduktion funktioniert schon. Die Frage ist halt tatsächlich, ja, mache ich eine Fernsehproduktion aus einer Veranstaltung? Also, das ist halt so dann der, der die Frage, wie ich so sage, mhm. nee, eigentlich ist es der falsche Anlass dafür, oder eigentlich gab es nicht im Vorlauf irgendeinen Tag, wo, es jenseits dessen was gegeben hätte, mhm. ja.
0: Also unsere Videos, die wir bei Facebook, also wir hatten ja so einen extra...
2: Ähm, Versuchst du eigentlich, halt den Facebook-Channel bei euch zu gewärmen?
1: <lacht>
0: wir haben ja, glaube ich, das eine Video, wo Silly sich danach irgendwie äh, da diskutiert, das hat irgendwie eine Reichweite von, ich glaube, eine Million oder so heute gehabt. Also wenn man jetzt mal nur so ganz puristisch denkt, ne, quasi, wie wird so, die... Äh, innen, ja. Wie wird die quasi medial transportiert?
2: <lacht> Dann war es gestern schon... Fünf, fünf, für einen Verein nach heute, meinst du?
0: Wenn man jetzt quasi von dieser, wie ich sage, juristischen Idee ausgeht, dass quasi der Name ist in den Medien, wird diskutiert und es wird äh, wird quasi transportiert. Aufmerksamkeit
2: und, und Präsenz ist äh, das Wichtigste. Genau.
0: Dann war das gestern schon, hm. würde ich sagen, ein großer Erfolg. Ja. Aber das weiß ich nicht. Und wir wissen ja auch, dass Ulrich Wolter ähm, während der Feier auch Momente hatte, wo er durchaus wütend war. Nämlich, dass das mit Silly passiert ist. Ich glaube, da äh, war ihm durchaus Turnusröte ins Gesicht geschrieben.
2: Kann man sich gar nicht vorstellen
0: Komisch, ne? Und wenn man sich überlegt, dass, ähm, dass Silly auch noch heil wieder von der Bühne runtergekommen ist, ja. also wäre wahrscheinlich in Dresden, Berlin, Hansa oder.
2: Aber eigentlich ist es doch äh, die, die, die Adelung schlechthin, weil RB wurde doch damit in den Reigen ostdeutscher Traditions quasi von Silly aufgenommen. Weil das RB-Trikot war ja mit oben in der Traube, das geht ja immer so ein bisschen unter. Der der ja Schatten, vier, vier ostdeutsche Vereine haben dann, aber einer hat ja auch noch ein RB-Trikot an, ne? Das RB Spielt quasi so gehört. Aber eigentlich, wenn ja, es der, der, so so. der, der, der G Abstieg ist, der heißt Das ist ja jetzt wirklich eine Kackerei. Also wirklich. Der Kern ist ja, dass wir quasi, wir alle die Ostvereine zusammen gefeiert haben, Sally. Warum ist das nicht eigentlich die Schlagzeile? Warum, naja, warum wird Silly dafür, dafür abgefeiert, dass sie quasi ein Tabu gebrochen haben oder auf dieser Feier, die so gecrasht haben? Warum sagt man nicht, Silly hat, äh, die Ostdeutsche, die Vereinigung der Ostdeutschen Fußballclubs, Dynamo und RB müssen zusammenhalten, für immer und ewig gefeiert. So haben sie es ja heute auch
0: nochmal bei in der Sendung Herb 4, haben sie es nochmal haben sie gesagt, wir wollten quasi den Ostdeutschen Fußball feiern und das war gar nicht böse gemeint. Denn für uns gehört das alles
2: zusammen. So haben Nein. sie das
0: heute, glaube ich, bei...
2: Ah, die konnten noch nicht abseits erklären bei euch im Video. Von daher die sind so fußballkulturell nicht so ganz ernst genommen. Ne? Du
0: hast es also gesehen. Ja, ich habe es ja. natürlich. gesehen. Ja, ist klar. Das ist klar. Davon.
1: Also das ist klar. ich
0: dachte mir schon, als sie da oben aufgetreten sind, so richtig tief scheinen die in den Fan-Kulturen nicht drin zu sein. Ja. Sonst wären die nicht auf die Idee ja. gekommen. Ja. Ja.
2: Naja, also natürlich. abseits ist es auch, bei der Schiedsrichter feiert, da muss man wirklich auch schon sagen. Also nicht ja, jedes nicht, Mal, wenn der Schiedsrichter feiert, abseits, da ja. muss man dann auch wieder differenzieren, ja.
0: Oder wenn der Linienrichter die Fahne gibt, und der Schiedsrichter darauf. Ja, ja.
2: auch... das ist nicht immer, außer... Ähm, ja.
0: Also die Frage war, war, kann man das nicht, kann man das nicht positiv drehen, ähm, äh, was Hilly da gemacht hat, oder kann man das nicht als Positives empfinden? Also ich, ich fand das schon, ich dachte, als ich das gesehen habe gestern, Wow mutig, wir sehen, was passiert. Dann gab's Pfeffer. Also ich mir okay, das ist ja, also das ist zu erwarten gewesen. Aber darüber hinaus ist nichts passiert. Und dann dachte ich mir, also das ist ja auch in gewisser Weise ein, äh, ein Prädikat für das, was in Leipzig quasi sowas wie Fans oder so ausmacht. Ich habe noch keine Emotionen. Das die, Leute, <lacht> <haben wir ja lacht> darüber, die Produkte, ein paar waren schon wütend, aber dass eben über dieses Pfeifen halt ja. nicht viel hinausgeht und dass am das Ende sogar von ein paar Leuten auch Beifall gab, ne? Also so, aber dass genau darüber halt über diese Unmutsäußerung äh, halt nichts hinaus passiert ist und dass dann irgendwie Silly danach sagt, Na, das sind alles Spielversterber, Spielverderber oder die ja, verstehen keinen Spaß, haben sie glaube ich gesagt. Das ist ja eher ein Ausdruck davon, dass sie sich dann offenbar tatsächlich nicht so richtig auskennen, was bei anderen Fankulturen passiert wird. Wenn Sie zum Beispiel bei
3: Dynamo feiern mit dem RB Trikot oder bei Union, ne? Aber es gab ja, es gab, also ich habe ja, hab, also hab weiter verfolgt, aber es gab ja im Vorfeld schon, als es bekannt wurde sozusagen, dass da die ganze Garde an DDR oder Zoll-DDR-Rockbands aufläuft, ähm, gab es ja wohl schon auf ihrem Facebook-Profil so so einen kleinen Shitstorm. Wie könnt ihr nur, um, euch an Red Bull verkaufen, etc. Und da gab es irgendwie so einen Post wie in erwartet, man hat ihr keine Überraschung oder so. Also, da skursierten so einige Screens. Also, ähm, die mögen ja naiv sein und Fußball keine Ahnung haben, aber ich glaube, so naiv war's, war es dann doch nicht. Und genau. die, Frage, die Frage ist natürlich, sozusagen, ähm, ja wie geht wie geht man damit um ja und Pfiffe sind nur in der Tat in, in, in Dresden oder in Magdeburg im hfc trikot werden sie glaube ich relativ schnell von der Bühne verschwunden <lacht> ähm, aber äh, so, bei uns waren es halt Pfiffe okay so ja. Ähm, aber ich glaube es gab ich weiß gar nicht gab es überhaupt einen in, in diesem abgesperrten Bereich Doch, Glück schon ja oder in, in
0: welchem oder in ja. der es gab sogar, Stimme. es gab sogar irgendwelche jungen Frauen mit Red Bull, mit großen Red Bull Kühlschränke. Getränke.
3: die werfen sich so schlecht. Also Red
0: Bull Dosen werfen sich ziemlich gut. Nein, in. die sind Kühlschränke. <lacht> <lacht> Nein, du wolltest ja gerade sagen,
3: du wolltest ja ich glaube, Ja, gab ja keine vier typische wenigsten oder sowas, ja. Also wo wir sagen, das wäre so eine untere... Ja, aber die hätten ja, die hätten die Band mit Red Bull Dosen bewerfen können, weil ja, die würden ja, ja verteilt.
0: Naja, <lacht> aber wenn du jetzt darüber redest, dass es keine Wurfgeschosse gab, mhm. das lag jetzt nicht daran, dass es keine ich, ich Wurfgeschosse so, okay, gab. Ja, die, ja. die haben die Leute ja, die haben ja Red Bull -Dosen verschenkt bekommen. Okay. Also hätten sie damit werfen können, wenn sie so wütend mhm. gewesen wären. So. Mhm.
1: Also,
3: ja, die Frage war ja, der, der Argumentation wurde ja sozusagen von wegen, also es gab ja so Tweets von wegen, ähm, was ich gestern gelesen, der ja, ja nur Pfiffe zeigt ja wie wie also ja. Wie abgehoben euer Projekt ist oder wie... Ach so, also wenig so. emotional oder so, in jeder anderen Stadt wären sie gelünscht worden, ihr kriegt nicht mal einen anständigen Lynchmorde hin, so. Stimmt, das habe ich, das hab ich <lacht> auch gelesen, wo ich mir halt dachte, dass, also, das ist jetzt irgendwie schwierig,
0: das in irgendeine, in irgendeine weitergehende irgendeine politische Ebene zu, aber das ist doch dieses klassische Rassismus-Ding, dass wenn du etwas ab, also, dass, das quasi, wenn die Leute gelünscht worden wären, dann wäre gesagt worden, ja, guck mal her, die lünchen, aber wenn du es nicht machst, dann sagst du, guck mal, ihr seid nicht mehr, ich habt nicht mal genug
3: Emotionen, und so. Lünchen.
2: Genau. Das war jetzt ja Bogen <lacht> ja, zum Rassismus. Nee, aber wir ne, können doch lassen. Muss ne,
0: <lacht> der ewige Jude ne, im Antisemitismus ist ja, dass du quasi alles das, was du an dir selbst abspaltest, was du an dir selbst nicht magst, dass du das quasi dem, dem, auf den Juden projizierst, ne, so. Und dass deswegen der Jude sowohl der Vergewaltiger ist als auch der Kinderschänder als auch der, der Kind hochbekommt und der überhaupt keine Sexuelle. Und das
2: also Aber das deswegen zählt ja dann, dass er gleichzeitig der Vergewaltiger und der Nichtvergewaltiger genau, wäre.
0: Genau, genau. Und das ist ja quasi das Paradox im Antisemitismus, dass quasi nur, dass quasi alles das, was dass alles das, was unangenehm abgespalten wird, dass das quasi auf diese Person projiziert wird. Und es wird ja gleichzeitig äh, unterstellt, dass sie halt total sexsüchtig ist, als auch, dass sie überhaupt unfähig ist, Sexualität zu leben oder überhaupt. Ne? Und, okay. und, und das meine ich, ich wollte sagen, das ist natürlich ein total, total weit hergeholt und vielleicht auch ein viel zu weiter, Spagat, Spagat. Aber das ist ja irgendwie gestern auch bei diesen ganzen Tweets passiert, weil Leute haben geschrieben, ihr seid nicht mal fähig zu Emotionen. Mhm. Das heißt, ihr habt die nicht gelünscht. Und dann wird da aber andererseits auch kritisiert, ihr lasst ja gar keine Toleranz zu, weil ihr pfeift ja. ja, ja. Ne? So. Und das ist jetzt wie gesagt ein sehr großer Bogen, den ich jetzt jetzt spanne. <lacht> aber irgendwie ist ja, ja. quasi, wenn du, so ein, wenn du so ein Feindbild hast und auf ein Feindbild etwas projizierst, dann ist dir letztlich egal, was dir da, was, was dir da vor den Füßen liegt, und du nimmst einfach alles, was du als Produktionsfläche benutzen kannst, nimmst du halt und projizierst es auf das mhm. Feindbild. Und das ist halt gestern auch passiert. Von daher wäre es völlig egal gewesen, genau. auch wenn die quasi silly zugejubelt hätten, die Leute, hätte es immer noch genug Leute gegeben, die gesagt hätten, hier ist ja nur ein Zeichen, ein Zeichen dafür, was ihr, was ihr für Scheiße seid. So, also. also
3: das heißt doch, sie haben die Party auf jeden Fall gecrashed. Also wenn ihr mal jetzt sozusagen von, den, von, der, von der von der Reichweite, die diese feierliche hätte ohne diesen Trikot geht, also nicht in dem Maße, so so außerhalb des MDR-Sinnigebietes weggehst, Die wär, das wäre 10 Sekunden irgendwie gewesen irgendwo, hier RW feiert Aufstieg, alles klar, ähm, dann kannst du ja schon sagen, sozusagen durch diese Trikot geht, war mal wieder irgendwie Deppen der Nation. Würde ich, das hängt aber natürlich auch ein bisschen was von dem Selbstbewusstsein
0: ab, in dem man so eine Situation... Ja, ich, ich glaube auch, sein. das
2: ist so, so eine Frage, in welchen Kreisen sich rumtreibst. Klar, Twitter hat dann nochmal so eine eigene Blase, oder ja. also soziale Medien generell aber ich stupse darüber hinaus und dass das irgendwie wahrscheinlich, oh Kindschwein, also wenn mhm. du irgendwie... Ist, ich, mit meinen Schwiegereltern in Cottbus reden würde, dann finden die, das war eine geile Veranstaltung und dann, was war irgendwie was mit Zilli? Puh, keine Ahnung. Ja, ja, okay. Also das ist so, der musste auch glaube ich in einen sehr beschränkten Kreis von Nutzern kommen, um, um das irgendwie als Thema zu haben, so. Und ich sag mal,
3: ja. Ja, die Dresdner Morgenpost war heute, bei Bäcker gesehen, war der große Aufmacher. Ja. Und, war, und das Also sozusagen, ich verlässt auch Filterblasen. Ja.
2: Ja, schöne Feier.
3: Pyrotechnik wurde gezündet,
2: habe ich gesehen. Offiziell? Oder? Nee. Achso, im, im Publikum? Ja, das ist tatsächlich jetzt ein
0: Phänomen, das mir jetzt in den letzten zwei Wochen jetzt mehrfach aufgefallen ist. Ja? Also vor dem Karlsruhe-Spiel in dem Fanmarsch, ja? quasi nachdem der Fanmarsch beendet wurde, gab es so diese, diese roten äh, Pyrodosen, die dann irgendwie gezündet wurden. Ich blöderweise auch dann als wo mitten in etwas Trinne stand und dann erst mal meine ganzen Objektive sammeln musste, bevor ich da rauskam und wussten musste, dann war tatsächlich danach... Ja, das ist
3: gefährlicher Job. Nachdem, ja, ich, du lege, auch lege, Frauen,
2: Frauen Krieg
0: ich überlege auch jetzt demnächst mit <lacht> Helm in ja. den Fußball zu gehen und ja. so, so eine Weste umzuhalten, wo ich Presse
2: ja. stehe, so. Nein, ah, um, das ist schlecht. Das ist die Pre die Presseweste solltest <lacht> du Fußball Fußballer <lacht> dann ich Lieber nach. sowas wie schreibt <lacht> ah, ja Faszination <lacht> ja. oder
0: Aber was sagen, ich wollte nur sagen, dass danach, als dann der Aufstieg klar war, ja. das war, das ist dann auch in Reichweite des Busses, und es hat sogar, glaube ich, in, in das ist in irgendeinem offiziellen äh, Rote Bullen-Video, wie der Bus vorbeifährt und du siehst quasi an der Seite auch so diese rote, diese roten Rauchschwarten, das hat sogar in so ein Video reingeschafft. Und dann halt gestern. Obwohl gestern war es glaube ich erst, nachdem die Feier eigentlich schon vorbei war. Also war im in Fernsehen kurz zu sehen. In, in diesem Konfetti-Regen haben die glaube ich dieses Zeug. Ja, ich weiß nicht
2: mehr, ich weiß im Fernsehen war irgendwie, es war sogar relativ blühennahe. Wo <lacht> stieg dann plötzlich so eine rote... Genau, ich hab, ich habe ich ein paar, ein
0: paar Jungs fotografiert, von denen ich dachte, die kennst du doch. Und ich glaube, das waren die Kleid, also...
2: Das sind doch die mit der Pyrotechnik.
0: Nee, weil die so... Die hast das du im halt halt gesagt? Nee. <lacht> die waren halt... Habt ihr mal im Blick, die kenne ich. Vom, vom Aussehen waren die schon recht, äh, erlebnisorientiert.
2: Erlebnisorientiert.
0: Obwohl das, ich meine, ja.
2: erlebnis -Technik. Ähm, es gibt Verbrechen. Genau. <lacht> Los, <lacht> 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 gut, stand sie nicht mal auf der Bühne, sonst hätten sie es vielleicht auf die Bühne geschnitten. Aber waren ja nur Rauchtöpfe, die sind wahrscheinlich auch nicht so heiß. Ähm, egal, Pyrotechnik bei Airbnb wird ein Thema sein, was uns noch beschäftigt, bestimmt ganz intensiv in den nächsten Jahren. Ähm Mit Sicherheit. Mit Sicherheit. Ja, du wolltest ja noch was machen, du hast schon wieder ganz aufgeregt, was in der Hand.
0: Ich wollte einfach nur mal auch sagen... Auf gucken. Oh, ich
2: will. Will. Ja, wir müssen ja mal langsam Schluss machen.
0: Aber um einen Break zu machen, einen kurzen... Break -Bin.
2: Ich bin der Yusup Paulsen und ihr hört Champagner-Stat-Bier. Entschuldigung. <lacht> also Josef,
0: Josef, äh, Josef hört uns auch Ja. Grüße an Josef.
2: Wollen wir ihm noch so ein paar Tipps geben wenn er schon hier mal zuhört dass <lacht> er, also so wenn, den Alexander, wenn
0: Alexander Zorniger, der ja gerade in Dänemark angehört hat, hat ja. dich fragt, ob du dort spielst in Leipzig ist schöner
2: Ja, aber Brünnby, Kopenhagen Brandby. Mh, das glaube ich jetzt nicht Nicht so die ähm, erste Adresse für, äh, für, für Josef. Nicht unbedingt das, was man gegen die Bundesliga eintauschen würde.
0: Stimmt Stimmt. Wir haben ja noch nicht diskutiert, das machen wir ja nachher noch... Ähm, wir haben noch nicht diskutiert, wer in der Mannschaft bleibt und wer geht. Und vielleicht das das hat er rausgeschmissen. Ja.
2: dann kann er immer noch U23 spielen. Der ne? ist ja Europäer quasi, freizügig. Gegenspieler. Ich habe ja mal Zahlen ich vorbereitet. Kann eigentlich Atten Schnuckern dann hier auch hier im, äh, im Regionalliga spielen? Wenn, äh, hier, da gibt es doch gerade dieses Abkommen mit der Türkei, ja Freizügigkeit, lalala, dieser Verkehr. Und hast du mich gesehen? Und ist dann hinterher ist der dann auch berechtigt, hier bei uns hier in der Regionalliga zu also spielen? Oder ich glaube er braucht kein Visum, wenn er nach
0: Marokko möchte. Nee.
2: <lacht> ja das äh, ja habe ich mir das ist nicht deine gedacht. Frage Nee, meine Frage nee. er ja, darf nicht, nicht, nicht eingesetzt werden in Markeinstadt weil er ja nicht zur EU gehört aber das ich also ich habe
0: mich gerade mit der Politik schon ganz schön weit rausgelehnt. ich kann nicht sagen was dieses Freizügigkeitsabkommen betrifft ob das quasi dann Ne? Es gibt ja diese quali qualifizierte Partnerschaft oder wie es äh, immer gesagt wurde zur Türkei. Und das ist ja, das da wird ja gerade das erst so
2: ein bisschen manifestiert. Vielleicht sollte man entfolgen. das dann bei dem Erdogan mal stecken, das, das muss so Teil der Verhandlungen werden, das mhm. muss das türkische Bürger <lacht> in Deutschland auch in der Region Aber
0: eigentlich nur na <lacht> Naja,
2: man muss es so ein bisschen allgemeiner formulieren, sonst wäre es ein bisschen arg. Ähm, ich glaube, dass ihm das in der ersten
0: Liga Perser da Einsätze bekommt, wahrscheinlich auch besser gefallen wird einfach vom Zweikampfverhalten der Gegner als in der Regionalliga. Okay. Naja, ich meine gut, er geht auch sehr relativ rustikal zur Sache, aber ich bin mir nicht, wie gesagt, ich bin mir nicht sicher, oder beziehungsweise was ich bisher gesehen habe, ähm, bei also Zweikämpfen, äh, wenn da noch, wenn dann noch ein bisschen rustikal zur Sache gegangen wird, dann äh, kann ich mir schon vorstellen, dass Herr Nukan da nicht so viel Lust drauf hat.
2: Weiß ich nicht. These. Steine Trübe. Aber ja, lassen wir einfach mal so stehen. Weil wir sind ja auch immer noch bei der ja, stimmt ja, Und ähm, haben ja immer noch gute Laune und wollen uns nicht verwerben lassen. Mit, äh, mit Defensivleistungen. Ein ähm, eine Hymne wurde jetzt ah, vorgestellt. ja vorgestellt. Nein, ja, Nein, war, nein war, das ist nochmal nicht. nicht.
1: Ja... ja, ja. <lacht>
2: Der Dirk, der ist, äh, was die Hymne betrifft, ist ja so ein bisschen ähm, da muss, Man muss nur Hymne sagen, dann fängt er an zu, stellen, singt zu, also zu singen. Falls ihr, falls ihr jemanden buchen wollt, der euch die Hymne singt, äh, schreibt den Kommentar äh, hier drunter unter dem Blogbeitrag, da, daher ProteWorsbag. Und sagt einfach, ich will Dirk. Wenn ja? ich, singe,
0: wenn ich singe nicht nur einmal am Abend.
2: Ja, <lacht> mehrfach. Man muss immer nur Hymne sagen, dann singt er. Immer. <lacht> immer. <lacht> Hymne. Nee, es gibt, eine neue, gibt ja die neue Abebende? Die, die ist so toll. Die, die finden sie ganz toll. Gehalt, Kai, Gehalt. Kai mag sie auch sehr, hat ja heute schon bei Twitter bekannt gegeben, dass er ja, ja, ich das. sie gerne, äh, gerne, gerne hört und Ich habe noch kein
3: abschließendes Doch habe ich nicht. <lacht> Du hast ja schon ein Vorurteil gebildet. Okay. Ich genau. naja, so so Vorurteile so an <lacht> sich. <lacht> muss noch ein bisschen reifen. <lacht> Glaubst du, dass sie
2: eine Chance hat bei dir?
3: Bei mir? Hm? Nee. Gar nicht. Also sagen wir so, mit jedem Hören wird's nicht besser.
2: <lacht> aber wenn dann im Stadion 30.000 beseelte Zuschauer, von mir beseelte Zuschauer das singen, kannst du dir vorstellen, dann einzufallen. Ja, aber heimlich vielleicht? So Heim wenn er vielleicht mal so <lacht> leicht, leicht den Arm hochstrecken aus Versehen? Ja, ich werde mal
3: versuchen, mich da irgendwie anzunähern, mal gucken. Ja, ja. ja. Ich bin gespannt. Ich bin
0: froh. Das, hat, das zeigt auch mir ein bisschen, warum Sebastian Krummwekel bei den Prinzen nie selber äh, die Musik geschrieben hat, weil er einfach dazu nicht so richtig in der Lage ist. Das zeigt die Hymne. Ich, war ja grad, ich bin ja immer noch ein bisschen begeistert, ich bin ja immer noch ein bisschen angetan, aber wenn man jetzt so ein bisschen ein paar Kriterien anlegt, was eine Hymne hat, mit haben soll, ne? und es gab ja auch quasi in der Leipziger Fanszene, gab es ja schon so relativ klare Äußerungen, was eigentlich gut wäre, was man sich wünschen würde, und dass man davon gar nichts einnimmt, ne? also gar nichts einfließen lässt, ne, also dieses tomana ding mit, wissen äh, Leipzig, Rasenwaschbad Leipzig. Das zeigt ja schon erstmal von einer gewissen Ignoranz und ich könnte, keine Ahnung, dass das handwerkliche Können betrifft, da würde ich mir kein, kein Urteil erlauben. Bester aber, Pop, Popmusiker der Stimme, äh, laut Tim Töcke. So wie Fischer Art der beste De äh, Maler der Stadt ist. Ja, was ist
2: mit Michael Fischer Art passiert? Er war bei der, wie er beim Aufstieg in den nicht auf der ist also Normalerweise ist ja Michael Fischer Art derjenige. Also für alle, die nicht in Leipzig äh, zu Hause sind, das ist äh, der sag mal der bekannteste Künstler der Stadt, äh, dass man auch mal von Künstler erhalten will. Und wer in Duisburg wohnt, der geht einfach auf die Königstraße, die Einkaufsstraße, da steht in der Mitte so ein Kunstwerk. Das sieht so aus, wie das was Fischer Art macht. Ähm, in Duisburg? In Duisburg, ja. Aber ich glaube, er hat nicht dabei gemacht. Ich glaube, es war jemand anders. Hat er jemand geklaut? ein Plagiator. Aber wo ist der geblieben? Normalerweise wäre er ja derjenige, der dann mal, wenn Mattisch jetzt da rum dann aber dem Matteschütz und so ein bisschen so immer so hinter ihm steht, damit er irgendwie mit einem Bild ist, man nicht hat. Aber Matteschütz war, war gestern auch nicht da. Beim KC-Spiel, beim Aufstiegsspiel. Wo ist Michael Fischer -Art? Wer hat ihn, äh, geklaut? Möglicherweise hat er doch
0: mal wieder einen Auftrag gehabt.
2: Was ich mir nur schwer vorstellen kann. Und der hat ja auch eine Wohnung in New York.
0: Kann sein, dass er in seiner Wohnung in New York war vielleicht Red Bull New York angeguckt. Ah, vielleicht nicht.
2: Ja, äh, das, nee, war, das war eine Nebenfrage, wo es Michael Fischer Art falls es dazu sagt, sagt die ich hinweise gibt. Dann auch in die Kommentare gerne her damit. Ähm, ja, Michael nicht <lacht> Bitte wähle <melde> dich. <lacht> Löse oh. nicht an uns. <lacht>
0: ähm, okay, also, aber wir haben ja quasi das musikalische Adäquat zu Adäquat zu Michael Fischer-Art, nämlich Sebastian Krumpige, erlebt gestern. Der hat eine Hymne geschrieben, die er so für Niederlagen ist, ne? So, da geht man... Halt nach ja, finde Ja, so, so, ah, das ist
2: so... Das kommt darauf an, wie das singt. Also, du musstest dir noch mal vorstellen, wie, wenn wir werden das vielleicht nachher Sing, noch sehen, wie, wie es ist, wenn, wenn du drei Bier getrunken hast. Und dann singst du das mit dem ganzen? Ja, aber warum gehst du das? drei Bier? Weil es, weil es so ist. 50 kostet.
3: Egal. <lacht> ich ich, <lacht> ich
2: trinke im Stadion tatsächlich bei Endspielen ein Kindbier. Echt? Ja. Bekenntnisse eines äh, sonsten sonst ein garner Alkoholiker. Ja, weil du, weil du ja auch die Pressekonferenz. Nee, das hat damit nicht so viel zu tun. Äh, aber. Ja aber so. Nee. nee, okay ist einfach nicht da. Du
0: ziehst so früh erst die rechte Socke an der
2: Nee, ich bin auch nicht. Ach, es hat wirklich nichts mit Arbeit zu tun. einfach beim Spielen trinke ich einfach kein Bier. Aber vielleicht ich, das ist das auch so eine Protest, unter, unter genau, Protest gegen den ja. Commerz ja, also. oder gegen, hast du nicht gesehen. Trinkst du
0: einen also, einen Bull, als Protest. Oder vielleicht
2: fange auch, ich dann ja. Bier anzutrinken, wenn es diese Plastikkarten gibt. Und ich sage, das ist jetzt so richtig Kommerz wo man nicht mehr mit Bargeld bezahlt. Aber egal, wir schweifen ab. Wir sind bei dem. Man kann ich
0: jetzt noch nicht mit Karte nee. beim Bier stehen. Ich kann nicht mit der EC-Karte mit, <lacht> mit der EC-Karte beim
2: Stall. Hinter dir 50 Leute. 350. Hm, <lacht> <lacht> <50, lacht> kann ja, ich aber die Verbindung nicht gerade so schlecht von dem Lesegerät. 50 Leute hinter dir in, in Lünchlaune. Ich trinke auch Kaffee, wenn ich im Stadion bin, weil ich da arbeite. Weil du dich nur im Presseraum betrinkst. Aber da gibt es Bier. Stimmt, eben. Deswegen genau. So, aber eine Hymne haben wir und äh, ich habe die mal ausgedruckt.
0: Hm. Ich möchte
2: sie einfach mal vorlesen wir können ja mal so über, über bestimmte Stellen in, der, in, dem, in dem Lachen können wir irgendwie reden und äh, hey, vielleicht überlegen, was okay. das bedeuten könnte. Was würde der Künstler sagen. Was Was der Kind Und bei allem geht es ja um die Leute, die äh, vielleicht jetzt, die gestern noch nicht gehört haben, auch Auswärtige, die vielleicht uns auch zuhören, ähm, obwohl man das natürlich nicht zugeben würde, dass man den Podcast von RB Leipzig hört, aber macht ja vielleicht auch ganz viele Leute und die sollen ja auch wissen, was in der Hymne vorkommt, weil die gehen ja vielleicht nicht beim MDR, weil sie nicht im Sendegebiet wohnen oder dich nicht kennen. Äh, du glaubst, das? dass
0: Auswärtige ähm, den Podcast nicht hören? Und du glaubst vermutlich auch, dass auswärtige, also das RB Leipzig eher ein städtisches Phänomen, kein regionales Phänomen?
2: Regional, Umland, ja.
0: ja. Ist dieselbe Träse hat der Kreuzer-Chefredakteur letzte Woche im Interview mit Detektor FM. Die nee, hat gesagt, das
2: funktioniert im Umfeld nicht. Genau, Im Umland. Aber dann habe ich
0: mir gedacht, wenn ich den Parkplatz mir angucke, dann sehe ich ihn. Hm? Nee, hat heißt,
2: nur, das hat er nur bei Rostock gesehen. Ja, er, er hat es nur gesehen. Dann habe ich mir gedacht, ja, aber du bist wahrscheinlich nie beim RB-Spiel. Ja, das, das hat er sehr auch sehr deutlich zu erkennen gegeben, er also noch nie bei dem RB-Spiel. Ja. Also okay. von daher, äh, müssen wir über den müssen wir, glaube ich, nicht reden. Aber ich fange mal an, ja? Mhm. Okay, bitte. RB. Oh, wow. RB Leipzig. Hey. <lacht> RB. Juhu. RB Leipzig. Wow. RB, hey, hey. RB Leipzig. Wow, habe ich schon mal gehabt.
3: Jetzt RB, <lacht> RB, <lacht> RB Leipzig. Überraschend.
2: <lacht> Und, ach was. So, das ist die erste halbe Minute. <lacht> meine Stadt ist meine Lieblingsstadt. Ich habe ja beim ersten Mal, als ich gehört habe, verstanden, deine Stadt ist meine Lieblingsstadt. Und dann habe ich gedacht, ah, das ist bestimmt so etwas Unterschwelliges von die Stadt von Dietrich oder die Stadt des Vereins oder so. Fuschel. Deine Stadt, Fuschel. meine Lieblingsstadt, deine Stadt, meine Lieblingsstadt. Aber nee, es heißt oft offiziell meine Stadt ist meine Lieblingsstadt, was noch eigentlich vom Sinn her noch viel weniger Sinn macht. Aber es ist überraschend vor allem.
0: Meine das Stadt, ist, das ist meine es Lieblingsstadt? kommt ja ganz selten vor, dass meine Stadt meine Lieblingsstadt
3: <lacht> Ja, zumal Zeiten von Freizügigkeit. Naja, das, das ist ja
2: zumindest nicht unbedingt zwingend identisch. Ja, naja, aber das ist, das ist die Stadt, in der man wohnt, auch die Lieblingsstadt von ihm. Das ist. ist
0: quasi ein Protest gegen den zugespitzten Kapitalismus, wo du ja quasi in der Selbstoptimierung immer überall präsent sein musst. Also du musst quasi die leiten, du arbeitest aber in Kassel, in Hamburg, überall und da verlierst du ja die Identifikation. Aber er setzt dieser quasi diesen, diesen hartgierigen Raubtierkapitalismus, <lacht> setzt er quasi die in, 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 in <lacht> einen Kontrapunkt, indem dem er sagt, meine Stadt ist meine ja, Stadt und nicht Kassel ich. oder Hamburg. oder
2: Und quasi bei Bühne mir ist es vereint. Die, die ich bin identisch. Ich bin identisch mit mir.
0: Genau, weil ich mich nicht durch das, was da außen passiert, zu fahren ja. lasse, sondern Herrlich. ich kenne meine
2: Wurzeln und ich bleibe ich dabei. Ja, ich die ja. Also meine Stadt ist meine Lieblingsstadt. So wach, so prachtvoll anzusehen, so schön.
0: Und hier hat er zum ersten Mal den Sponsor eingebracht, weil so wach, hm. wodurch?
2: Wodurch, ja? Wo durch Red Bull. Ja. Ja, ja, ja. Ja, ja. Er hat es auch ja. gekauft. So schön. Seine Musik, äh, deine Musik, ist meine deine Musik? Kultur. Also. Du bist so bunt, rund um die Uhr. Bei bunt dachte ich tatsächlich auch an mich, Fischerart Fischerart war Fischerart und, ja. Ja. So die Bände und so. Und ich habe ja beim ersten Mal wieder, hab ich habe ich gehört, seine Musik, deine Kultur, also wo dann äh, ein unterschiedliches, was auch immer das ist, seine, ne, seine ja, Musik, wo ich schön. so dachte, das ist so dieses dieses majestätische äh, die majestätische Person, eine dritte Person über sich selbst zu reden, seine Musik quasi, er redet über seine Musik, seine eigene Musik quasi, weil er ist auch von den Prinzen, ist ja auch so majestätisch, ne? und ähm, die so prachtvoll ist und äh, was auch immer. Aber ist aber auch, glaube ich, nicht so, er meint, glaube ich, die Leipziger Musik, wahrscheinlich sowas wie Bach. Wie war der, wie war der schmidt jetzt damals immer hier, ähm, ähm, nicht Roger Schmidt, sondern hier ist der andere Harald. Harald <lacht> der dann immer gemacht hat, wie war denn der Witz? Ähm, der dann sich, der doch mal dann, als es um diese Olympianwärme geht, hat er sich mal so lustig gemacht über die Bekanntheit von Leipzig und hat dann gesagt, äh, tralala, Leipzig, hast du nicht gesehen, ich sag nur Bach. <lacht> okay. Und hat sich dann immer so lustig gemacht im Fernsehen über... Das ist natürlich völlig ungerechtfertigt, weil Bach ist natürlich eine wichtige Stadt Und hat diese Stadt geprägt wie kein anderer, wie man auch an den Flying Steps gesehen hat, die zu Bach getanzt haben. Ähm <lacht> so jetzt kommt eine ganz schöne Zeile, die äh, überraschende. Wir werden niemals, niemals, niemals untergehen. Nee, auseinandergehen, Entschuldigung. Auseinandergehen. Also, wir und die Stadt niemals auseinandergehen.
0: Und da zeigt sich eben, Fall. dass Sebastian Krummbibel im Fußball auch nicht so richtig viel zu tun hat, denn als das, das, in dem Lied läuft das ja so an, wir werden niemals, 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 und dann denkt natürlich jeder, der irgendwas mit Fußball zu tun hat, dass er dann auf jeden Fall
2: kommt, untergehen. Ja, ja, ja. ja so wie es ist. Ja, genau. Ja. Aber geht das ja, passte wahrscheinlich nicht in die melodische Folge. Das Untergehen passte nicht rein. Musste dann noch mehr, musste eine mehr, rein. Aber das
0: war eben zu negativ. Und untergehen ist Untergehen.
2: Ja so, hätte man jetzt auf Sonne rein können. Das ist interessant, das. zu negativ, weil ich habe heute in der FAZ, die haben einen längeren Artikel geschrieben, gelesen, dass ähm, die, die also die Entstehungsgeschichte der Hymne und ähm, er hat quasi so vor von ein paar Monaten angefangen, so Varianten zu schreiben und hat die dann dem Vorstand vorgesungen hier vorgespielt, die Vorstand von sich und die haben dann gesagt, na super, macht mal hier noch was und äh, die ist cool und so ist auch dann die finale Version äh, ausgewählt worden, dass der Vorstand gesagt hat, die ist es, die klingt super und ich stelle mir vor wie dann irgendwie, was ist es, Oliver Minzler oder Ulrich Wolter oder wer auch immer oder hier der der, der Sicherheitstyp da irgendwie, äh, Uwe Matthias, sitzen dann so am Tisch und entscheiden dann <lacht> oh, sagen, ey, die gefällt mir ja gut, du, ja,
0: nee, du. ich, ich du. mir das her. Ich stelle mir das mal ganz vor. Diese Halle, die haben. Nach drei die 3-4 wieder, oder? Ich stelle mir das mal anders vor. Es gibt in der Mitte gibt es so ein paar Textbausteine. Ja, genau, eine das ist ein Skrabble. Das ist ein Scrabble vor sich. Ah. Was? Das, das reibt sich auf. Ich, ich, ich kann lösen. Ich kann lösen. Auseinandergehen, also uh, untergehen. Die Reiferepunkte. Ja. Ja, genau. Weil nämlich je länger die Worte, umso mehr Punkte gibt es ja.
2: Ah, ja, großartig. Ganz? Ich denke, so wird es gewesen sein. Aber es, es stelle ich, ich mir lustig vor. Es ist auch ein bisschen, ähm, also wenn ich jetzt, äh, ich sag mal, so ein durchschnittlicher Darmstadt ja. <lacht> Das ist schwierig, sich einzuversetzen, aber gibt Kann man mal versuchen? Ähm, es ist oh. natürlich so ein bisschen so eine Form von so einer Bestätigung von äh, wie so eine Hymne entstehen muss. Ne? Also irgendwie dann dann irgendwie die drei Vereinsspitzen, Leute oder fünf dann zusammensitzen und entscheiden, wie, wie, wie sieht die passende Hymne für unseren Verein aus. Also ich meine, wenn es ein
0: äh, Synonym für Plastikclub äh, ein Beispiel dafür geben dann ist es ja genau das.
3: Nee, aber
2: ich finde es ich erstaunlich, weil ich meine, du hast ja in so einem Fall echt Chancen zu sagen, okay, wir haben hier so eine so Hymnen-Ideen, den, den könnte man da einbinden, so ein bisschen fernmäßig, tralala, vielleicht Leute, die ihm so ein bisschen den Feedback geben außerhalb von äh, äh, für Leuten, die jetzt vielleicht naja, nicht die ersten Ansprechpartner sind, die die Hymne musikalisch und innerlich zu bewerten, oder die sie wahrscheinlich im Stadion nicht, nicht die ersten sein werden, die irgendwo stehen und sie singen. <lacht> Keine Ahnung. Ähm, äh, gibt doch Möglichkeiten, Leute einzubinden gerade in Zeitalter von äh, sozialen Netzwerken und äh, Twitter. Hast du nicht gesehen, filtert man sich ja relativ schnell mal zehn raus und sagt. Pff, wir machen mal irgendwie so eine Testrunde, gucken, wie das ankommt und, äh, machen dann weiter. Also zumal hm. ja irgendwie sowieso jeder wusste, dass Krumbiegel das Ding schreibt, war ja auch jetzt nicht mehr irgendwie so das ganz große Geheimnis, dass man irgendwie so Angst muss, da plaudert jemand und der Krumbiegel schreibt eine Hymne. Also war ja sowieso, wusste ja sowieso jeder, das war hm. ja jetzt irgendwie nicht das Thema. Oh, es gibt, dann guck mal,
0: ja bitte. Das ist, das in, in zur Hymne,
2: Kassen
0: zur Hymne gibt's Nachschub mit Champagner. Danke. Ja.
2: Und das, 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 das verstehe ich nicht, weil das wäre relativ easy gewesen, wo man so ein bisschen ja vielleicht so noch so eine so eine Akzeptanz ja, oder was ist nicht Nimm die 20 größten, du kennst die 20 größten Ningler im Netz, wo du willst, du kannst machen, was du willst, die werden auf jeden Fall irgendwie ningeln zum Schluss. Nimm die dir, bindet die ein und gib ihnen das Gefühl, damit irgendwie so eine Verantwortlichkeit gehabt zu haben Du bist sofort dieses ganze Geningel, bist du, wenn du die Jüngle für irgendwas los, weil die 20 sich nicht hinsetzen können und dann irgendwie das übliche, so wie ich, ne, dann irgendwie so dieses klassischen Quatsch rausschießen können. Weil ich, ihr ich, da, ich, <lacht> doch, weil ich war ja dabei und habe ja da genannt, das finde ich eigentlich ganz okay, ne, das ist schon akzeptabel und dann, wenn dann das Endergebnis rauskommt, könnte ich dann nicht sagen, nein, jetzt also es, würde, es wäre ein anderer Umgang, wenn du Leute so abholst und sagst, hier, dich zum Beispiel, den haben wir das mal gehören lassen. <lacht> ich
3: bin da schmerzfrei. Ja.
2: <lacht> Na egal, auf jeden Fall finde ich das mal ein bisschen merkwürdig, dass es da keine Ideen gibt von, wie, wie löst sich das vielleicht anders als äh, Florian Scholz und, äh, und äh, äh, mhm. Minzler äh, entscheiden, wie die Höhle mhm. aus, aus, aussieht.
0: Ich finde es sehr interessant, dass immer viel über Mitbestimmung im Verein gesprochen wird und dass quasi auch diese Argumente, die es dann quasi von RB-Kritikern gibt, die sagen, naja, aber es ist ja kinderischer Verein und so, dass das quasi so hingenommen wird von RB-Fans und gesagt wird, naja, aber das ist irgendwie auch der moderne Fußball und warum brauchst du diesen Verein? Und jetzt erleben wir quasi. quasi dass ihr diesen Kritikern oder dass du diesen Kritikern in gewisser Weise auch ein Wort gibst, weil du das heißt ja, also, dass ja so ein bisschen, wenn, wenn diese Einbindung möglich wäre, wäre auch eine andere Identifikation mit so nee, einer auch. Das, das sage ich nicht.
2: Das, nee, das, das, das sage ich gar nicht. Weil ich glaube so, diese, diese Fangeschichte, die ist durch die Fanhymne, die sie sich da ausdenken und darüber abstellen, die ist so also abgedeckt. Es geht mir einfach nur darum, also dass der Verein irgendwie zum Schluss die Hand drauf haben will, irgendwie wie seine Vereinshymne aussieht oder wie die dann zum Schluss ist. Das ist ja auch völlig nachvollziehbar, finde ich. Also das ist, das ist jetzt gar nicht mein Thema. Es geht, geht eher um so eine Frage von: Wie moderiere ich so einen Prozess? Wen hole ich mir da vielleicht mit rein? Wen lasse ich da vielleicht mal reinhören? Wer hat vielleicht noch mal ein anderes Gefühl dafür, wie Sachen ankommen? Also wo hole ich mir vielleicht noch mal Leute ab, die nicht irgendwie direkt im direkten Arbeitsverhältnis mit dem Verein stehen und nicht diejenigen sind, die letztlich irgendwie das Ding singen werden. Also es geht eher um so eine Form von. Ich teste, ich teste so eine Version mal aus, gar nicht davon, dass ich irgendwie Leute einbinde, damit die mir die Hymne schreiben oder damit das irgendwie nach dem ihren läuft, sondern tatsächlich eher in so einer Form von wie, wie schaffe ich es, dass zum Schluss die Hymne auch irgendwie ein Stück weit gleich ankommt oder irgendwie nicht erstmal einen schweren Stand hat und sich durch irgendwie so, so einen Gegenwind kämpfen muss oder so zum Beispiel. Also das ist eher so mein Punkt. Ganz,
3: ganz nüchtern, also sozusagen wie also ja, wie schaffe ich in der Tat so einen Prozess zu, zu steuern? Ja damit am Ende größte Erfolgschancen für das Endprodukt rauskommen. So, weil im Endeffekt war das jetzt ein Prozess über Monate. Da kommt jetzt, also ich habe es gestern den, im Rahmen der Übertragung kurz gehört und dachte, da war es auch textlich ein bisschen schwierig zu verstehen und so. Und dachte, ja, okay, es ist dir auf jeden Fall schon zu mal zugetragen, Hymne hin oder her, aber bis jetzt mal zum, irgendwie losgeht, äh, so. Aber es wirkt erstmal professionell irgendwie ähm, sozusagen produziert. Ähm, aber wenn du dann heute mal mit den verschiedenen Fassungen, die so durchs Netz und die Medien geisterten, dir dann wirklich diesen Text anguckst, so, da erschloss sich ja erstmal das ganze Grauen, diese, also dieser kindergarten irgendwie. Ähm, und das kann ja nicht sein, weil du hast irgendwie monatelang Prozess, du hast irgendwie, du gibst jemandem ein nicht unerhebliches Honorar, so, und dann ähm, sozusagen schaffst du es aber nicht, den Prozess so, solche Mechanismen einzuziehen, dass du nicht am Ende sagen musst, nach einer Aufführung, hm, schade, ähm, kommt der Giftschrank, weil... Ach, so, nein, das, jetzt jetzt, na ja, das ist halt die Frage, so, also, ja,
0: also ja, ja. wir ja, sind klar. noch gar nicht am Ende da, aber nee, jetzt nee, kommen nee, ja ach, die, die, die Aber jetzt kommen die wunderschönen <lacht> Sachen. Ich würde trotzdem gerne noch sagen, dass ich, ähm, das natürlich als, ein, also einfach auch, marketingstrategisch total klug gehalten hätte, das so zu machen. Und auch bei den Fans zu fragen, was kommt denn? Und es gab ja, es ist ja bei Twitter und bei Facebook schon diskutiert worden, dass dieses Tomana-Ding irgendwie schon, das war ja schon irgendwie ein ziemlicher Favorit, ne? So, und da zu gucken, wie kann es man dann...
2: Für die, für die, die es nicht kennen, es gab früher mal eine Version, wo der tomana kommer ja, die, die die genau, das gesungen hat. Eine alte,
3: Fan-Lieb Genau,
0: wir sind Leipzig, Rasenqualsport Leipzig, ne? Also ja.
3: dieses ich frage, wo ich mich jetzt frage noch, also auch vor dem Hintergrund, was wir jetzt haben sozusagen, also wir haben diesen diesen zweiteiligen prozess Fans macht ihr mal eure eigene Hühne. der Verein macht krummige und es gerade zwischendurch diesen Testballon, der irgendwo dazwischen hängt und der bei ich weiß nicht bei welchem Heimspiel war kurz vor der Winterpause, mhm, der Winterpause kurz kurz nach der Winterpause, ja. ähm, der, der augenscheinlich sehr hochwertig produziert war, so und die Tomana lassen sich mhm. jetzt auch nicht mal zwischen Tür und Angel okay, ja. so eine Nummer irgendwie jetzt hier mal schnell irgendwie hergeben ähm, und es gab oh, eine Storys drumherum, wo die dann
0: aufgetaucht sind.
3: so. Das war für mich ein klarer Testballon, so, der irgendwie aufzeigt, in welche Richtung diese Hymne gehen soll. Und der ist jetzt aber irgendwie so sackgassenmäßig geendet. Das hat damit relativ wenig zu tun. Nicht
2: so. Ja, man geht genau. war eigentlich eine schöne das Also
0: meine Konklusion ja. meine ist, das wäre gut gewesen und das wäre quasi auch zum, für, für das Marketing, wäre es wirklich die bessere Strategie gewesen. Aber es zeigt in gewisser Weise eben auch das Selbstverständnis. Nämlich wir machen das. Wir, also zumindest ist
3: das mein, ist das mein ja, Die tomana schicht haben sie ja auch sehr gemacht und, und, und alles hat da gestanden und das waren ein Gänsehaut Moment mhm. im Stadion. So. Was ja nicht selbstverständlich ist. Also es hätte ja genauso gut... Aber die hätten
0: vielleicht vor dem Marktplatz, hätten die auch gefloppt. Und vielleicht muss du grundlegend einfach am Stadion auftreten. Da kriegst du auch Gänsehaut.
3: Ja, unbedingt. <lacht> ja, definitiv,
2: aber... Ich hab' es immer schon gemerkt, als mit, da per mit, Video eingespielt wurde, dass genau, Gänse, der Gänsehaut noch nicht genau, Okay, aber ja, jetzt jetzt ist noch, jetzt es ist aber ja auch ein drin. So, weiter geht's. Äh, das ist jetzt quasi der Refrain folgt dieser ersten Strophe, die ja gerade, wo die, wo die Stadt Leipzig, ihre Kultur etc. die Bundheit besungen wurde und dass man sie auch niemals mit ihr auseinandergeht. Kommt dann der Refrain? RB Leipzig, du bist mein Verein. Ja, das bestimmt, oh, da steckt was drin in dem Verein. Er ähm, RB sich, was auch geschieht, das wird nie anders sein. Er ja? RB sich, was kann schon passieren? RB Leipzig, ich bleib dir treu. Du und ich, wir werden uns nie verlieren. Ja. Also
0: ich muss sagen...
2: Das bewegt dich. Ja, Trieben.
0: Ich muss gerade hier. Was hast du? Pipi
2: in die Augen. Na, ähm, ist schön. W du, wollen wir so, du noch mal dazu machen was? Hat jemand Anmerkung? Naja, was mich da ein
0: bisschen überrascht hat, ist, dass ähm, es gibt ja schon so ein, so ein fangesang der, da der du bist mein Verein. Also es gibt ja, weiß ich, schon so etwas. Versatzstücke. Versatzstücke, ja. Versatzstücke. Und als ich quasi das erste Mal diesen Titel gehört habe, so wie vor einer Woche oder so, habe ich gedacht. Ah, okay, dann arbeitet er damit. Also ich habe immer daran geglaubt, der arbeitet ja. irgendwie mit diesen Versatzstücken, aus denen, was aus der Fanszene schon kommt. Ja. Und als ich es dann gehört habe, letzte Woche, auch zum ersten Mal, dachte
3: ich mir, ja, komisch. Der Titel ist sehr irreführend, ja, weil der wirklich ja. nur eine Zeile unter vielen ist. So. Und dann wird es aber irgendwie weiterhin weiteren verloren. So zu leicht da Jetzt wird es ganz oder, poetisch. Oder? <lacht> so, weiter
2: elektrisch. jetzt. Zweite Strophe. Für Stil bekannt... Nicht nur in diesem Land. Nicht nur in diesem Land. Ja, er will nicht. RB Leipzig, na klar, RB ja, Leipzig. Ja, ja, ist nie bekannt. Ja, aber es geht um RB Leipzig, das ist das Thema des Liedes. Ja, das ja, hast den, du wieder kann. das ist gerade nicht Verweis der Spielkultur. oder? Nee, es gibt nicht. Oder auf ja. es Gibt eine unterschiedliche Version irgendwo, ich weiß gar nicht, ob Bild, FZ, ich glaube, die FZ hatte geschrieben, für ein Bier bekannt. Ich, ich nicht, der nicht nur, sagen, Nicht nur diesen diesem <lacht> Das passt doch, ja. ja. So,
0: Vielleicht hat es <lacht> Schäfer ja. abgeschrieben. Kann
2: schon sein, ja. Ähm, könnte man sich noch täglich streiten, was jetzt die sinnvollere Zeile wäre? Ja, Weil das hängt ich, von
0: der Sektor B oder A oder so.
2: Ja, also. Aber vielleicht ja auch, ich meine Leipziger, Leipzig. was das gibt's für Leipziger Biere? Sternburg, ja? Gibt's noch besseres? Weil es gibt für, doch Bier, für, Bier, für Bier, wenn man dann Sternburg für Bier bekannt im ganzen Land. Punkerszene, ja. Ja. Punk ja. Ich weiß
0: nicht, es das Bauerbier noch gibt.
2: Bauerbier? Ja, das Freudnitzer? Gibt es das Freudnitzer? Ja, ich glaube, die habe ich lange nicht gesehen. Ich
0: glaube, das Leipziger Bier war nie, also das, was ich Vor-Leipziger <lacht> kenne, war nie wirklich gut. Ja. Aber ich habe schon immer das Ohr Krostitzer als Leipziger Bier verstanden. Ja, halt so. Auch Schwedenquell,
2: was ja damals der Zeit halt noch ein bisschen höher Aber war. Aber heißt es schon Kostitzer, ne?
0: Naja, ein Kostets, nur Kostets, nur, ja. Für für, ja und heißt ja auch Reutemitz ja. und das schließt sich jetzt nicht aus dem Namen aber direkt. ist ein Stadthelfer. Ja, Leipzig. ja, aber ich, ich dachte damals, Krostitz okay, könnte auch ein Stadthelfer Leipzig könnte, sein. Könnte, ja, für könnte. Nur als ich mir zwölf angefangen habe,
2: Aber wenn du so rangehst, könnte auch Chemnitz ein Stadthelfer Leipzig sein, im Fall der Fälle. Könnte auch werden. werden. Könnte. Also nicht für Bier bekannt, sondern für Stil bekannt. Für Stil bekannt. In welcher Hinsicht auch immer, ja, für Stil bekannt, nicht nur in diesem Land. in welchem anderen Land ist Leipzig noch bekannt für Bier oder für, für, für was. Für was ist Leipzig überhaupt über die Landesgrenze die Pelzmode
0: und die Messe und die
2: Pelzmode?
0: Schöne In Na Brühe, also ja. in Leipzig Brühe, das war also das ist durch die Nazis auch zerschlagen
2: worden, aber das ist war schon... Nicht, bist du nicht lange her? ne? <lacht> dürfte so ungefähr unsere Generation sein. Dann, ähm, als hey, Bei mir nicht als Alter so noch gerade so westsozialisiert, also im West-Osten quasi, mhm. parallel zum Westen, da war noch Pelzlösche. Gab es immer die Werbung? aus, äh, aus hier zwischen hier, Was ist das Pelzlösche? Oh. Das war mal so ein Laden in Berlin, so. und dann, wir haben mal so das das Werbung gemacht, im Nachmittagsprogramm, wo dann so Pelzlösche... Was willst du mir? Nee, das war eine <lacht> Nein, ich glaube aber natürlich, äh, so, eine, so ganz, so diese Klassische, es kommt irgendwie Simon und Simon, die absolute Sendung für 13, 14, 12-Jährige, 10-Jährige, und dann kommt äh, dazwischen in der Reihepause Pelzlösche, ja, wo dann irgendwie so eine Frau mit übelst Klunke an den Händen, ja, und dann, ja, ist ja, und ich ich dann so Pelze. Und sie ja so Ade-Gold-Kandine so. und sowas. <lacht> das war noch... Nee, im Westfernsehen. So. Und das waren noch Zeiten, wo man Werbung offensichtlich noch nicht so richtig okay. hat nicht gemacht hat. Ähm, aber wofür
0: ist Leipzig bekannt? Äh, naja, die, äh, ganze Nacht. die moderne Kunst? Neo-Rauch? Neo-Rauch, ja. In, also, ich würde jetzt ungern den Herrn Fischerart wieder ins Boot holen, aber nee, zumindest Neo-Rauch ist ja schon...
2: Eine aber stelle 100 ja. Holländer die Frage, wer ist Neo-Rauch? Sagen die ja. Na gut, aber wenn du das möglicherweise in,
0: in, 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 in einem Kunst... Wenn du das in, in MoMA jemanden stellst, der, ja. der in New York sich auch ein bisschen auskennt mit Kunst, dann kann er bestimmt was mit dieser... Ja, doch, durchaus ein, die DDR-Malerei.
2: Meinst du? Also ich war mal ein Mummer und da standen die alle nur vor ihrem Bild. Das war irgendwie so. Und das war welches? Ah, aber ich vergesse ich bin nicht so kunstinteressiert. Okay. <lacht> <lacht> die erste okay. Kunst, okay. erste <lacht> Für Ziel bekannt, in
0: aller Welt. Okay. Und nicht über das nur Land. in diesem
2: Land. Nicht nur in diesem Land. Natürlich, außer Konkurrenz, Wegen Intelligenz, also wegen Intel das mit dem Wegen, da sind wir uns noch nicht ganz sicher, aber wir haben es so gehört, dass es Wegen heißen soll. Natürlich außer Konkurrenz wegen Intelligenz.
0: Natürlich außer Konkurrenz.
3: Ich wittere wenn ich Das klingt so, ich
0: das auch. so, ich das auch. so <lacht> wie ich kann nicht zur Universität, weil ich bin als wie klug. Also das klingt <lacht> so wie als ob der dich okay, also schon ein Widerspruch ja. ist zu dem, was er aussagen soll. Auch was fehlt da.
2: Natürlich wegen außer Konkurrenz wegen Intelligenz. Wegen Intelligenz wir sind ganz schlau,
0: deswegen sind wir ja, ja, ich habe das inhaltlich schon verstanden ich ja. die Frage, was Aber grammatikalisch grammatikal zu essen, ist irgendwie. Ich wollte
2: euch als Linguist Ich habe ja Linguistisch ja, studiert, ich, ich sage, das geht okay. also, In der Postmoderne geht das also, geht, alles, ja. geht alles, letztlich ist es eine Frage der Anpassung der, des allgemeinen Sprachverständnisses Der
0: Dativ ist richtig vorhanden
2: <lacht> Dativ, Akkusativ, sagt Als Sprachwissenschaftler ich der Dativ und Akkusativ sagt man eh nicht halt. Natürlich, außer wegen Intelligenz. Ja. Ja. Spannend. Spannend. Aber das ist doch vielleicht Mystisch, so dieses... Dazu, dieses, ja. dieses, äh, Es dieses, äh, dieses, äh, dies gab ja damals den Felder, Hans-Georg Felder, ja. die ersten Pressefelder. Ja. Da ja, ja, gibt es ja, ja diese legendäre äh, Szene aus der Endoku, Doku, wo es so ein Treffen mit den Fans gibt und der Felder halt so reinkommt und sehen quasi mehr oder weniger direkt vor, dass sie das zu so intelligent sind, weil sie immer hier so komische... So komische Sprüche haben und nicht so wie die anderen, die anderen Fans von den anderen Vereinen sowas sagen, ey Schiedsrichter, du Arschloch, sondern sowas sagen wie, keine Ahnung was, Schiedsrichter, das ist kein Abitur oder so. <lacht> das, das damals irgendwie der Deskruch war gegen Schiedsrichter. Und <lacht> da ist ja quasi vor offen, die sind zu schlau. Also vielleicht bezieht sich ja, ist das auch so quasi so eine <lacht> von, ja auf die Geschichte, aber auch so ein Selbstbild von wir haben halt schlau, wir sind halt schlau auch als auch als Fans, wir, wir sind, sind quasi, als die wir, wir spielen nicht nur besser, wir haben nicht nur Geld, mehr, auch viel mehr Geld als manch anderer, sondern wir sind doch einfach ein bisschen heller am Kopf als ihr. Wegen, also, wegen ist, stimmt, stimmt ja auch, ne? <lacht> ja, ja. kann man sich ja mit anfreuen, oder? Gibt's ja echt eine Untersuchung, wie viele der RB-Spieler Abitur und vielleicht sogar... Es geht ja nicht um die Spieler, es geht ums Umfeld. Es geht um die Stadt. Es geht um die Stadt, geht um uns Fans. Wir sind intelligent. Wer spielt, die sollen... Für
0: dich trifft das ist ausnahmslos zu. So.
2: Ja. Was?
0: Ja, mit der Intelligenz. Bin ich das? ja. <lacht> und, oh, wenn ich mir
2: sehr viel Mühe gebe, meine, meine Gehirnzellen zu zerstören. Ich würde, ich würde vermuten,
0: dass Sebastian hat den, diesen, diese Zellen
2: nur dir gewidmet. Den aber, da hing
3: dahin so ein Bild Spiegel wahrscheinlich. Aber, ja, es geht ja weiter weil mit, weil Flügel saß
2: und Es <lacht> geht ja weiter mit dem Text. Und es soll ja nicht so stehen bleiben. Es so, Ist ja ein bisschen, auch so ein bisschen Arroganz mit, Arroganz, mit wegen Intelligenz. Und deswegen geht's weiter mit, wir wollen uns nicht loben. Wir wollen nur spielen. Wir wollen ganz nach oben. Wir haben keine Angst. Wir haben den Ball. <lacht> und die lautesten Fans. Ja, aber ja. da hat das Spiel das dem Rangnick nicht ver ja, verstanden. Wir haben die ja, mal... Wir haben den mal, äh, mal der genau. genau. der Rangnick hat ja auch gesagt, der hat noch in der, Tür, in der Rohfassung gewesen und da war es wahrscheinlich noch wir haben nicht, wir wollen den genau, Ball. Genau. Wir wollen den Ball. Ja, was was drecking, wir haben kein Interesse. <lacht> und dann hat er irgendwann hat der Sebastian zu Hause gesagt: Warte, <lacht> Wir wollen den Ball, wir wollen den Ball. Wir, wir, haben, wir haben, wir haben den noch, wir müssen den noch haben. Und, und dann da kann man nicht spielen ohne Ball. Jetzt steht's da drin also, ja. und völlig. Gegen und alle so viel das Vereins. Und alle künftig werden ja, alle, alle gemessen. Ja. Ich meine, so <lacht> ich werde im September entlassen. Ja. ja. Ja, oder weil er sagt hier, da steht ja in der Hymne, ja. ich habe den Ball, und dann das kommt der Rangnick und sagt, du den er, Ball. <lacht> das ist ja der schöne
1: Abwehr
0: herlaufen. Ja.
2: Ah, das gibt noch Ärger. Das gibt noch Ärger. Aber ich finde das schön, so dieses, wir wollen uns nicht loben. Ich finde das, das ist herrlich. Wir wollen uns nicht loben. Ich finde, das sollte in jeder Himmel drinstehen. Das ist, dass man das auch noch betonen muss. Ja, genau. Das ist so geil.
0: Das ist ja ein bisschen DDR-Preis oder so. Wir wollen uns nicht loben, aber wir sind auch Ja, dem Jahr Ja, ich verschaffelt. In zehn <lacht> <lacht> ist nicht, schlimm, ja. nicht über okay.
1: Sehr schön, sehr
0: schön. Ja. Aber, ah, ja, ja. ja, großartig. Ja, Und klar. er hat aber, ich könnte Sebastian Krumbiegel, aber ich darf ja hier nicht an meiner Jukebox arbeiten, ähm, an meiner Jukebox arbeiten, aber, ähm, ich könnte Sebastian Krumbiegel zwei Plakatsvorwürfe machen. Ja. Zum einen, wir wollen nur spielen, hat er von wem geklaut? Von, ich glaub, Annette Louisian, die so einen mhm. Song hatte, ich will schön. nur spielen.
2: Aber oh, du sagst immer so gerne Song.
0: Lu okay, okay, Lu Lu yes. <lacht> <lacht> und das andere, RB Leipzig, das hat, da hat er quasi ein Versatzstück von dem Song der Ärzte geklaut. Bei Ähnlich, RB Leipzig? Bei, na, genau, am Anfang. Ähm, du bist so schön, oder es ist so schön, wo dann der Chor einsenkt, einsetzt. Das hast du ja nicht mehr aufgeschrieben. Es ist
2: so schön. Also so, diese, diese Hintergrundstimme. Genau, ja. genau. und ja, da hat er
0: was von den Ärzten geklaut, und zwar was ganz aggressives. Nein. Also ich darf es <lacht> ja nicht spielen.
2: Nee. Aber... Ähm, es gibt ja quasi
0: so ein Hasslied von den Ärzten. Das heißt, ohne dich wäre hm. ja, die Welt so schön, so schön. Und das hat er nämlich, und da hat er nämlich genau diese diese drei Noten, die das die Ärzte schon schön. damals ah, hat, ja, hat er nämlich viel. von den Ärzten geklaut. Naja, und also, wir werden mhm. niemals auseinandergehen. Ist ja, das auch, äh,
3: eins eins, äh, <lacht> ja auch eins zu eins von Udo übernommen.
0: Siehst du, die dritte. Ah, wir können den nächsten ja. die Haare kriegen.
3: Ja.
2: Aber wir lassen uns kaufen. Wir lassen uns, wir lassen uns kaufen. Sebastian, ähm, Kauf uns. Kontonummer auf Konto um Anfrage. Aber was ist denn, sind wir jetzt schon durch? Mit der nee, wir haben, gehen ah, noch weiter. Kommt noch, kommt, wir noch, äh, kommt noch mal der Gefron. Ja. Also, wir haben keine Angst. Wir haben den Ball und die lautesten Fans. Ja. Und RB Leipzig. Du bist mein Verein. RB Leipzig. Was auch geschieht, das wird nie anders sein. RB Leipzig, was kann schon passieren? RB Leipzig, ich bleib dir treu. Du und ich, wir werden uns nie verlieren. Ja? Und dann geht's weiter nochmal. Finde ich auch ganz schön. Also, also vielleicht in 10 Minuten, wenn ich hier fertig bin. RB, RB Leipzig. RB. RB Leipzig. RB. RB Leipzig.
0: Ich glaube, das hat mir am schwersten, schwersten gefallen. Und jetzt
2: kommt es... Und jetzt, vierte Mal. <lacht> RB. Das ist doch... Ein, das ist genial, finde ich. Einfach nochmal so... Das, das nochmal ja, zu brechen. Das nochmal zu brechen. Nee, das, ja. das ist auch nicht so ja. nicht so synchron. So. Das, ist, das beschreibt mhm. unsere Spielphilosophie auch. Das wird noch mal, das wird noch mal richtig gebrochen. Das ja. Und es wird quasi das Ganze noch mal so ausklingen lassen. Die ganzen
0: Worte werden einfach auch mal auf zwei Buchstaben reduziert. Ja. Auf,
2: auf das Wesentliche. Das ist wirklich da, da ist
0: man. Das ist Eigentlich hat er ein großes Werk.
3: Großes Werk. Und ich habe es verstanden, Herrlich. Ein
2: schönes Werk gibt es bestimmt auch im Plattenladen zu erwerben. Und wann singen wir? Eigentlich? Wir singen bestimmt bestimmt heute mal. Wir müssen uns <lacht> erstmal besaufen, damit wir das so ein bisschen gut, äh, gut ähm, imitieren können. <lacht> wir haben <lacht> so, wer wenn Dirk buchen will, ne, wie gesagt Hymne einfach äh, einfach im Kommentar ein <lacht> und, und hier, äh, wie heißt es so bei bei Annoncen bei, bei Stichwort, so nicht, Schiffwort die Schiff, Schiffwort Schiff, Hymne. Schiffre Hymne <lacht> Wir vermitteln den Kontakt. Schiffe rausschmeißen. Ja. So, wir haben also, gefeiert, wir haben hymnische äh, Elogen. Was haben wir denn noch? Wir müssen noch was essen. Essen müssen ja. wir Ja, uh. ist doch der
0: Foodball.
2: Ja, na dann, Podcast. ich bin ja oft da gibt es noch zu trinken. Was,
0: was, gibt's denn, was gibt's denn, wann gibt's denn quasi, was zu feiern im Jahr? Aufstieg? Mal noch? Ja, danke für's. Dankfest, genau, was fällt uns noch ein in der Welt, im christlich geprägten Abendland,
3: Ostern, Weihnachten.
0: Ostern und Weihnachten. Und wenn beides zusammenfällt, dann kurz nach Ostern, gibt es den Weihnachtskalender. Ja. Den habe ich mir gekauft, weil ich dachte, ich kann den bestimmt nächstes Jahr Weihnachten einsetzen, aber dann habe ich jetzt festgestellt, der ist bloß bis 30. Juni 2016, bis zum Ende der Saison haltbar. Herrlich, das habe ich nämlich Absicht gemacht, damit es zur Aufstiegsfeier noch gegessen werden kann. Was könnte Schöneres passieren, nach dem Aufstieg Weihnachten zu feiern? Nochmal. So. Und jetzt? Nicht jetzt sind so, wir Alter. alle 24, aber wir gehen nach Reihe nach. Ich hätte gerne die. Nein, wir fangen bei
2: der 1 an. Ich, ich hätte gerne die 7. Wo ist die 1? <lacht> ich fange mit der Eins an. Ich weiß ja vor allem, sichere ist ja Sieht auch schon aus. Und wir müssen aber dann noch dazu sagen, was ist, für wer, wer sich hinter der Nummer versteht, versteckt? Nee, Das ist ein RB Weihnachtskönig. Da versteckt sich nicht. Nee, ich meine, wir ach müssen ach so, sagen, so, okay. welche Rückennummer Ja, gut, bei dir sehr so klar okay. Nummer, <lacht> Nummer,
0: Nummer, <lacht> Nummer eins. Fabio. Oh, das ist ja klein. Kulturtier. Kulturtier. <lacht> ich habe ich hab ja gedacht, bis ich dann das bei Twitter und Weihnachten ja. gelesen habe, dass quasi in jedem, der war echt schweineteuer, ich ja. habe den ja auch bezahlt, dass hinter jedem dasselbe ist. Nein, ja, irgendwie ein kleines Goodie drin ist. Mal ein Schlüsselanhänger, mal so. dies, mal das. Und das sind überall dieselben Schokotare. Ja.
2: Sinnlos, ne? Sehr ist ja ne? langweilig. Ja. Das da kann so ich auch gut. gleich am Anfang an alle aufmachen. So, Ich kann schon sagen, die Rückennummer Nummer 2, kenne ich nicht? Ich würde ist spontan du? tippen auf Attention-Lukern, aber wahrscheinlich ist es Quatsch. Wahrscheinlich ist Benjamin Bellot, oder? Nein, nee. nee. Der nee, nee, ist 22.
0: Ha, ist ein junger Mann, der im defensiven Mittelfeld spielt. Ziemlich jung.
2: Defensiven Mittelfeld. Ähm,
0: 20, hat einen, <lacht> hat einen Doppelvornamen.
2: Ach, 20. Ah, ja, John Patrick Strauss. Sehr gut. immer nur noch Patrick Strauss nennen. Ja hat der hat
0: zwei. Der hat gestern auch ganz schön gefeiert. Da habe ich mir gedacht,
2: darf der schon Alkohol zu ja, haben? Der hat, hat doch nicht so viel äh wahrscheinlich. Ja, der ist ja auch so ein bisschen clean und schmächtig. Und die, und die trinkt, nicht, ich, aber noch, trinkt den das ganze Jahr nicht und dann ist er so ein Bierchen und dann ist Schluss. Immer bei Sabitzer am Glas hinnippelt nippelt und dann... Stimmt, das war ja gestern bei. der große Aufreger,
0: dass der mit dem Glas Bier rauskommt. War Aufreger? Da hat, naja, ähm, als sie raussehen, hat Josef Paulson schon so ein bisschen daneben immer gestanden, immer drauf gezeigt, hier, guck mal was der sich erlaubt. Und dann bei den Fotos war der auch, dass Yusuf Paul ist immer da Pinke, gesagt, guck mal hier, was der trinkt. Also hat auch,
2: der Master Sabitzer hat doch, wenn nach er dann so ein bisschen arm war, hat dann so angefangen alle Tweets zu liken im Netz. Ja, die sich damit beschäftigt haben, das dass er wirklich auf der Bühne. Das hast gewusst ja, damit. Hm? Hätte schon
0: auch ja Und Ich hätte schon Ja. Ich habe irgendwie noch 20 Tweets we wegschießen wollen. Auf dem Marktplatz waren alle nicht weg, deswegen haben nur die drei. Das war so geil. Raus.
2: Und die, die haben hier, RB, die haben ja auch so ein bisschen quittert. Und die hatten bei ihrem Twitter quasi die Verzögerung, die man dann nicht nur bei Sky hat, wenn <lacht> man Sky Go guckt. <lacht> und dann quasi das Tor fällt, nachdem es im Netz schon seit zwei Minuten bekannt ist, das vollfalls. Ist <lacht> und die haben dann auch mal, und dann war quasi schon der nächste Programmpunkt und dann sind, so und jetzt kommt Fabio Kold auf die Bühne. Und dann sang er schon quasi hier der nächste Act Und das war immer so geil. Man hatte mal so, so fünf Minuten später noch mal so eine Form A, ja sind sie so weit. <lacht> ich muss jetzt die 3 nehmen, oder was? Du musst, du musst die 3 nehmen?
3: Äh. Ich glaube, die 3 oh, geht nicht. Die 3? Nee. Bei der 3
0: kann man gleich die Frage stellen, ob die Nummer 3 nächstes Jahr noch dabei sein wird.
2: Anthony Jung. Ja. Wie
0: kommst du darauf?
2: Weil <lacht> ich weiß, ich kann alle Rücken... Also,
0: <lacht> <lacht> ich John Patrick... Patrick... Patrick? Ist er Patrick oder Patrick? Patrick. Ja, Patrick.
3: John Patrick. Warum sollte er nicht dabei sein?
0: Naja, weil er sich schon manche Gurke geleistet hat, diese das also so, ähm, der Klassiker ist ja Ballverlust im, im Angriff, im eigenen Angriff und dann plötzlich spiel des Gegners. Da gab es ich also gefühlt gab es da ein paar Situationen.
2: Na. Ähm, willst du gerne über die nächsten Kader reden? Ich ja, <lacht> gerne erstmal noch, noch so die letzten, wir sind ja jetzt so schön in Pfeiler und alles so. ist ja so schön und man muss sich gleich nicht mit negativen Gedanken. <lacht> wir haben ja noch Getränke. Getränke haben wir auch noch mit ja. Also oh, genau ist die Getränke. Haben wir
0: eigentlich, haben wir jetzt das Silly Ding schon abgeschlossen? Ja ja.
2: Das Silly haben ab, ja. Okay, weil
0: ich habe nämlich
3: noch so, ein bisschen. Das kommt
0: jetzt kommt jetzt ein bisschen so als Nachhänger, ne? So, ich habe letztens, ich habe hier drei Bier mit.
3: Das kann ich mir vorstellen.
0: Und ich habe, letztens <lacht> bin ich mal im Keller gewesen, weil ja? ich mich umziehe und da dachte ich mir, raus mal ein bisschen Keller auf und so. Und da cool. habe ich Bier gefunden, und dachte ich mir, ist ja super. Oh, hast du hast immer geguckt, wie lange es halt war und das ist jetzt quasi der Cliffhanger, der, Über, der Übergang. Weil ich habe dann irgendwann, dachte mir, ist ja geil.
2: Instagram ist 3 Jahre mal, ich aber ich Tiss, weiß nicht,
0: welches. Guck mal, ich habe ein, ein Bier ist als aus oder? ein Birra Moretti. Sind die nicht in drei Jahren schon? Guck mal, hier? und das hier, das Keo aus Zypern, das habe ich extra mitgebracht, oh. weil ich ihr das für bis Dose leer spenden wollte. Na, dann stellen wir zur Seite. Nee, können wir leider nicht, weil diese ähm, Biere sind alle in einer in der Zeit hängen geblieben, die quasi bestimmte Protestform, mit der sich RB Leipzig auseinandersetzen muss, ebenfalls Kann in der Zeitschleife hängen. Also die sind einfach überlagert, genauso wie mancher Protest gegen RB Leipzig. Das ist halt auch so. ein so so Vergleich.
2: Als Journalist
0: und auch Psychologe, der quasi vor Menschen spricht,
1: da
2: müssen
0: die Übergänge schon stimmen. Ne? So. so, Das war jetzt ein perfekter Übergang. Und ähm, Drei Bier für jeden einen. Und wer das Älteste hat?
3: Nee, wir trinken die jetzt einfach. Wer das Älteste also, hat? steht 1629 drauf. Ich glaube, viel älter wird es.
0: <lacht> also, ähm, ja, wir trinken die jetzt einfach. Ja. Und dann gucken wir, wie es uns geht. Na denn, such dir eins aus. Ich nehme das. Das ist am wenigsten überlagert. Das sind 11.07.2015 ab. Ablaufgebühr. Nee, das gebe ich dir, komm. Ich nehme das, das Älteste. Das Älteste <lacht> ist ein italienisches Bier, dessen Ablaufdatum, <lacht> oh ja geil, okay. überraschenderweise, Juli im, 2015. im Juni 2011 war. In welcher Liga hat der RB Leipzig gespielt? Oh ja geil. Okay. Das war Regionalliga. Oh, so, selbst wenn die Das war schon dritte Liga. Und das ist, was du hast, das ist Zeitliga Bier, ja. 2015 Ablauf. Nee, wir, wir, wir verkosten das mal. Und wenn das schlecht schmeckt, dann trinkt man es natürlich nicht. Aber das Tyskir, das polnische, das, das habe ich, hab ich nämlich Fusche, also das, das habe ich nämlich also das, das, das habe ich, hab ich aufgemacht und gedacht also, Du hast es schon auch noch naja, ich hatte zwei Dosen damit. Wie das ist Nein, das jetzt oder Nein, dann habe ich das so. ausgetrunken. Erst als Lehrer habe ich festgestellt, dass es so lange überlagert war. Dann dachte ich okay. mir, guckst du mal beim Restbier?
2: Als so ein bisschen als das Schlechten hast du <lacht> mal geguckt, wie
0: lange das überlagert war oder wann da hast du drauf geguckt? Nein, ich bin, ach, nämlich auf Toilette war. Ja. Nein.
2: Ähm, so weit wollte ich, mehr wollte so, so, viel, so viel im Detail und, wollte ich nicht wissen. Und dann. eigentlich
0: ist, der, ist die Überleitung, ich ja bitte, gerne.
2: Kennst dich ja mit sowas nicht so aus.
0: Weil Ralf Rangnick hat ja irgendwie Sonntag oder so im Deutschlandfunk, im langen Deutschlandfunk-Interview, der behauptet, dass quasi der Protest gegen Erbe Leipzig ja. im letzten Jahr ja schon abgenommen hat und dass er weiterhin abnehmen den wird. Und ich, ne, das ist jetzt quasi die weitere Überleitung, da wir uns quasi mit dem überlagerten, Bier mit überlagerten Protestformen gegen Erbe Leipzig auseinandersetzen trinken wir den jetzt einfach mal weg, damit die Prophezeiung von Ralf Rangnick wahr wird, dass der Protest gegen Erbe Leipzig im nächsten Jahr noch viel geringer wird, als äh, in den letzten beiden Jahren, weil in der Todeliga jetzt auch schon war, <lacht> jetzt schon
3: abgenommen. Ach, kann ich von dem Satz mal hören? <lacht> find ich, find Trink es einfach. <lacht> du bist denn zwar trinken. Finde ich eine sehr
0: steile These, ich glaube ja, dass es äh, das das nächstes Jahr nochmal richtig ja, zu sein ergehen wird. Ihr hattet ja. Ja, hatte das schon im Vorgespräch schon mal festgelegt,
3: da war ich noch nicht da. Ja, wir hatten es, glaube ich, anhand der gestrigen Ausgabe von wie? Kika TV. Ja. Genau, und diesen Dortmunder äh, Filmemacher etc., also ich glaube schon, das Marcus ist Frambus. Genau. In der ersten Liga nochmal so, das alles nochmal, die Farbe sieht nicht mehr im Groß. Das, das ist Gute, aber. Nein, so 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 nein, nein, das, heißt, das okay. ist
0: ein Original, das ist ein alt. Achso, okay. Italienisches Alt. Das darf so sein.
3: Also fünf Jahre
2: überlagert. Ist nee, das, das ist gut. Das ist, ist gut. doch die. Wie heißt
0: die Verbraucherschutzministerin, die immer sagt, wir
3: werfen Lebensmittel viel zu viel. Ja, ja, es ist
2: doch hier diese Ablaufdaten. Die, <lacht> die sind, sind ja immer ja, überbewertet. Ah, uh, ja, ja, absolut. Ja. Gerade bei Bier völlig sinnlos. Und das riecht noch echt.
0: Komm, also ja. ihr dürft das natürlich nicht, ihr müsst es nicht trinken, ne?
2: Das ist, 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 ist natürlich ein bisschen die oh. offizielle Kommunikationslinie von RB, dass man so sagt, das ist ja alles besser geworden. Achso, ich und dachte, das, das ist, kommt glaube natürlich auch ein bisschen immer darauf an, auf welchen Gegenstand du guckst grundsätzlich, glaube ich, das auch ein Stück weit so, dass es irgendwie anders geworden ist. Ich habe das ja irgendwie bei mir in dem Artikel auch gehabt, dass was ist ich, derselbe Weltredakteur vor drei Jahren irgendwie noch so einen dissigen RB-Artikel geschrieben hat und jetzt irgendwie RB als die Bereicherung für äh, die Bundesliga beschreibt. Also du hast ja schon einen gewissen einen gewissen Bande in so einer öffentlichen Wahrnehmung, gerade in so überregionaler Presse etc., wo wie doch wesentlich wohlwollender inzwischen beschrieben wird, als noch vor drei, vier Jahren, sage ich mal. Also das auf jeden Fall in der, in der vorrangigen Zeit. Also das stimmt das ja schon ein Stück weit, aber natürlich hast du mit einem Aufstieg, und das war bis jetzt immer so, erstmal irgendwie so eine Erhöhung des Grundrauschens, weil was ist ich, sich der Lokalredakteur in Dortmund jetzt so auch nochmal an RB ab, ab, abarbeitet und der die, was ist, ich, der Express sowieso eine peinliche Nummer ist und die Mopo in Hamburg auch irgendwie ihr Ding fahren wird. Also na klar hast du irgendwie und dann noch die entsprechenden Ultragruppen in der Stadt irgendwie sich jetzt schon ausdenken, wie sie damit RB Plötzlich, uh, es geschieht RB plötzlich. Also sie dieselbe wie die Montagsspielnummer, so eine Form von Oh, es gibt Motorspieler? <lacht> da müssen wir mal was gegen machen. <lacht> so, und, ähm, da, natürlich hast du die Nummer jetzt, wenn er B auch steckt, auch oh, nochmal, dass sich irgendwie die Vereine mit beschäftigen, die sich bis jetzt noch nicht damit beschäftigt haben. Und dann hast du halt irgendwie auch in den Vereinsführungen, was ist ich, den, äh, Frankfurt-Präsidenten Fischer da, der, der Vorzeigepopulist ja auch ein Stück weit ist. Und dann hast du natürlich so Leute, die auch laut sein werden. Ja, also das dann ist so, doch ab. Oh stimmt, die können absteigen. Also ja, Lundberg, stimmt dann absteigen. Der ist noch viel lauter, weil er verdrängt, oder?
3: Bei Nürnberg hat er sich ja schon abgearbeitet. Ja. In Nürnberger haben sich ja schon abgearbeitet,
0: die Stadt Frankfurt nächstes Jahr ja. als Liga spielen. Ja. Nee, aber nein, ich, aber natürlich hast du, du, hast bestimmte Fanszenen einfach, ne? Und da ist Frankfurt ja. natürlich ein gutes Beispiel. Dortmund, Schalke und so, wenn du da hinkommst, da wird natürlich also das wird ja vorher auch mobilisiert.
2: Aber es wird doch so in der zweiten Liga sein, es gibt diese Vereine und jene. Wir haben gegen Bremen jetzt schon wie zweimal immer etwas Infantrien, gemacht. Wo war, und es wird jetzt bei dem Bundesligaspiel auch nicht wesentlich anders. Da gibt es dann irgendwie mal zwei, drei Banner, die gibt es im Fift hoch. Nehmen würde ich jetzt nochmal ein auf eine andere. Ich will, will nur sagen, es gibt ja auch da unterschiedliche Vereine und mhm. ich sag mal, die Auseinandersetzung mit RB wird auch in der Bundesliga sehr unterschiedlich stattfinden. Da hast du irgendwie Dortmund, also als das in mit Darmstadt zusammen. Und dann hast du auf der anderen Seite ein paar andere Vereine, wo es wahrscheinlich relativ wenig gehen wird. Also, also das ist ja für die jetzt auch nicht so hoch hängt, also es gibt ja oft so, so Anfragen oder Fragestellungen, wie das denn so ist mit den Anfängen und wenn man dann immer sagt, ja, die sind nach Rostock gefahren, also ich meine, das ist jetzt irgendwie auch nicht, so also ist ja jetzt auch nicht so, dass RB besetzt nicht getingelt wäre, wo es irgendwie Auswärtsspiele irgendwie immer Friede, Freude, Eierkuchen waren oder da irgendwie keine Fans sehen waren, die irgendwie ein Problem mit RB hatten, also das ist so, ist ja jetzt auch nicht so das ganz große neue Thema und ich sag mal, die Bundesliga ist da schon in wesentlichen Teilen schon ähm, zivilisiert letztlich. Ne? Das war ja in Cottbus, war es ja auch so, Der hat das Nazi-Problem so lange, bis die in die Müsli aufgestiegen sind und dann war irgendwie klar, die gehören jetzt ein großen Geschäft und können sich das irgendwie nicht mehr leisten mit Nazis in den Schlagzeilen. Und dann haben sie irgendwie an jeder Ecke Polizei gestellt. Und als sie da, also davor noch in der zweiten Liga gespielt haben nach den Spielen regelmäßig irgendwie 200 Nazis durch die Stadt gezogen. Also das ist halt so. Du hast natürlich irgendwie ein bestimmtes bestimmte Bundesliga als großes Geschäft, hat natürlich auch eine gewisse zivilisierende Wirkung, weil irgendwie die Leute gucken müssen, dass da irgendwie das Ding läuft. So. Aber trotzdem
0: hast du halt ähm, Doppelhalter mit dem äh, Dortmund Dortmunder-Fans gegen... Bei Hoffenheim mit dem Fadenkreuz oder so. Ja,
2: also man muss doch nicht jedes Doppelhalter, den irgendwie zwei Leute immer anfangen, halt irgendwie zu, es also was ich jetzt nach dem Spiel in Duisburg gab es ja auch wieder so Artikel von, uh, ganz schlimm und drüber und jenseits der von gut und böse, weil sie irgendeinen Banner hatten von äh, Brünnschlachten oder so. Ähm, wir, keine Ahnung, verachten Schlachten, ja, da oh, ja. sich das dann irgendwie auf irgendwas und wir werden doch jetzt schlachten und dann so, uh, kann man jetzt Schlachten sagen und dann natürlich, also nicht, da standen nicht mal Bullen drin, sondern wir werden euch halt schlachten. Und dann denkst, ja, aber ich meine, so in dieser Anspielung auf Bullen, auf der anderen Seite singen sie Zebras in den Zoo. Aber auch nicht, sie sind auf derselben Ebene böse. Du sagst, was, was soll das jetzt, worüber diskutieren wir jetzt, Schlecht, über schlechte, schlechtes Reim? Oder <lacht> über was, was, was ist, der, das ist jetzt der andere Punkt? Also, dass hier jemand Schlachten auf einem Plakat schreibt in so einem Zusammenhang, wenn irgendwie die roten Bullen, die selbst dann irgendwie kommen, da, liegen. da also drehe ich jetzt Leute. irgendwie nicht irgendwie durch und sage, um Gottes Willen, die sind irgendwie ganz aggressiv drauf. Also das ist irgendwie so, da finde ich dann irgendwie so manchmal die Empörung darüber auch ein bisschen anstrengend. Also diese Orban-Geschichte, wo du dann irgendwie so drei Tage lang darüber diskutierst, dass das jetzt die schlimmsten Äußerungen der Welt waren. Also klar waren da zwei, drei Banner dabei, die irgendwie nicht cool waren, aber ja, letztlich war es doch alles so pille Also das ist so... Mario Götz, der nach Dortmund zurückgekommen ist, der hat sich nicht mal warm gemacht im Stadion. Also Das ist so, äh, das ist ja jetzt auch nicht neu. Das muss man ja auch nicht akzeptieren. In dem Fall ist das dann eher so, wie die eher so eine Frage, wie, warum stellt sich ein Verein, der und sagt, ich habe damit so zu tun, wo die das alles bei denen in den Katakomben gemalt haben. Das also, würde ja wussten, was da passiert. Und dann irgendwie vorne draußen noch so ein großes Banner dran können was da drauf stand. Klar ist, das hängt da auch mit Vereinsunterstützung, wo irgendwas drauf stand, was wirklich irgendwie, ja, zumindest als so eine offizielle Äußerung einfach scheiße war. So, aber so diese letztlich, da malt jemand irgendwie einen Banner und, äh, was weiß ich, da bedelt ihn mit einem Geldschein und dann macht jemand, dann macht jemand anders ein Foto und dann es dann so rum und Faszination so fan schreibt einen Text dazu und alle klicken, es ist wie verrückt. Was, der hat Geldschein gebedelt. wow. Oh so, ey, lasst mich doch in Ruhe ey. Das ist, okay. ja irgendwie, das ist weder
3: spannend noch sonderlich... Aber das heißt ja, das heißt ja sozusagen Umkehrschluss, die Leute, also jetzt aus der sozusagen, man wird diese, sag ich jetzt mal, diesen, also Spießrutenlauf ist schon sehr zu viel, aber so diese, diese 27. Wiederholung der Argumente und, und der ereigneten und unereigneten rhetorischen Mittel und Protestformen wird man nochmal über sich ergehen lassen müssen Klar. in der ersten Liga. Was oh, meine ich? Äh, vielleicht, äh, keine Ahnung, gibt es auf der einen oder anderen Auswärtsfahrten, um, um, um wie viel Prozent erhöhtes Risiko, sozusagen auch mal körperlich an die Falschen zu geraten, wobei in der Tat ja bisher, also ist ja jetzt so schön. Ja, ja, genau, so, ja, also 7.000, 6.000
2: Hansa-Fans in der Standart, das
3: wäre ja. mit dem falschen Stahl auch nicht um die falsche Häuser gegeben, ja. also, das ist so, jetzt sind aktuellen Textilvergehen, so äh, Freiburg-Fans, ja, bei Union irgendwie Sachen ruppt an die Falschen geraten, so, ja, also kann ja immer passieren, ist ich, kein RB-spezifisches Phänomen, zumal ja, ja wenn ich das richtig hab, bei, sozusagen jetzt richtig mitbekommen habe, bei RB im letzten Heimspiel oder so, da auch irgendwie so eine Szene vom Stadion gab und andersrum lief. so Also insofern, ähm, ja, wird man das nochmal irgendwie über sich hergehen lassen, wird sich seinen Teil denken, wenn man das irgendwie schon seit vier, fünf, sechs, Jahren mitmacht und wird wahrscheinlich... Ähm, keine Ahnung, ich kann mir zum Beispiel, also was ich vielleicht entspannt finde, aber was ich mir überhaupt nicht vorstellen kann, ist zum Beispiel, diese, dass diese bricott in der ersten Liga nochmal funktioniert. Unabhängig. Nee, ja, glaube ich auch nicht. Also ich glaube, glaub bei Darmstadt, die würden sich lächerlich machen, wenn sie plötzlich anreifen. Ich glaube, die werden werden wahrscheinlich schon konsequent
2: bleiben, aber ich glaube, ansonsten wirst du auch nicht viele nicht Fans sehen.
3: Also erstens, ich glaube, auch so soll werden, logischerweise. Die aus der Region oder andere. Und ich glaube... Das ist sowas wie Darmstadt, das ich nicht...
0: Also, ich trinke jetzt mein 06 2011 auf das Ablaufdatum von Thomas Oran, ne? Also,
2: bei Du hast das Gefühl, deins... Nee, weil ich trinke
0: ich... meins nicht aus. Nee, Z
3: ich würde auch sagen, ich so bin Also ja. Thomas
0: Oral in Frankfurt gescheitert, bei RB Leipzig gescheitert, bei mir auch gescheitert. Also, was er
3: Watterleg 2013? Das ist schon Zorniger. ja? dritte Liga oder so? Ach schön. Ja, 2.12. Schön, wo ist noch Dänemark angesprochen? Jetzt sind noch das Ende der Wiener Liga.
0: Genau, tatsächlich würde mir jetzt <lacht> auch noch hier ein anderes... Aber was haben wir denn hier noch eigentlich? Also heute ist ja wirklich...
2: Ähm, der rote ne, Baum. haben ja wir noch bis heute. Wir müssen weitermachen. Ich, weiter ich ja, genau. bin hier. Wir Aber sind schon bei Stunde Nummer 3. Ich
0: gestern als Bier heute.
2: Ich habe das billige Bier mitgebracht. Das hat der Kai mitgebracht. Der Kai, Ach, das das war gute, verantwortlich für quasi die. Das gute von Jessica Bodeo. Und, dann,
0: <lacht> <lacht> Und ich würde glaube ich gerne nochmal in diesen Weihnachtskalender
3: Leinart. rein. Wenn du mir sagen kannst, wer sich die natürlich Nummer 4 verbirgt, ja natürlich. Oh, yeah. Nee, der ist Peter. Peter
0: Und, Und wir sind, das ist doch ein super Thema. Wir sind Willi. Wir sind Willi. Ja.
2: Wir, sind Willi. wir sind Willi. Hatten ja schon, das lautet ein nächstes Thema. Ähm.
0: genau. So, wer möchte über Nummer 5? Wir, fünf? wir sind Willi. Weiß, weiß wer oh. die 5 ist?
2: Frank Vogel. Nee.
0: Oh, das haben wir schon gehabt als Thema? Einbürgerung? Frank Vogel. In der, in der, ne, in der U23 spielen. Wer darf künstlich in der U23 spielen? wenn das mit Erdogan gemacht wurde? Dieses komische Haus so. für Tragsdienst? Nein, das war zu gut. Die 5 hat Atin
2: Schluckan.
0: Atin Schluckan, du bekommst die Nummer 5. Atin
2: Schluckan, du bekommst die
0: 6. Wer hat denn die 6? Wer ist denn die Doppel-6 bei RB Leipzig?
2: No, Rani.
3: Was ist die Rückennummer? Ja.
0: Rani, für die aber? Ja, der gute Brautbauer kennt sich aus. Da kann ich nämlich auch gleich mal eine Geschichte erzählen. Hm. Letztens Pressekonferenz vor dem Duisburg-Spiel. Ich gehe erstmal den Nummer 6 Ranike Dir raus. Und im Presseraum sitzen irgendwie 20 Journalisten. Und einer fragt, weiß jemand eigentlich, wie viele Gästefans nach Duisburg mitfahren können? Weiß eigentlich jemand, wie viele Zuschauer, weiß eigentlich jemand, wie viele Zuschauer in Duisburg rein? Und alle gucken sich so an und sagen, nee, keine Ahnung. Und irgendjemand sagte dann, da fragt doch mal eine Rote Brauseburger. Und just in dem Moment kam der Rote Brauseburger in den Presseraum.
2: Die gesammelt Treue warbet.
1: die gesamte Leipziger
0: ja, Journal, die wusste das nicht zu beantworten, aber der Rote Brauseburger, eine Frage, ja klar, 20.000 und ja. ich glaube 32.000, aber da haben sie irgendwas reduziert, also kann sein, dass es 28.000 sind. Also punktgenau, besser informiert als alle Journalisten in Leipzig.
2: Das heißt, wenn ihr ah, diesen Podcast
0: hört, dann seid ihr tatsächlich an der ersten Stelle der Informations...
3: Ach, brauchst jetzt mir sagen, ich nicht mehr sagen,
2: jetzt
0: hört ihr mal zu. <lacht> der fehlt <Informations> <lacht> auch das Wenn Zweite er jetzt
3: auch Tür der letzte Überlebende. <lacht> <lacht> der
0: genau. Ich bräuchte mal hier so ein fahrzeug ja, genau. so,
2: Haben wir jetzt die nächste Saison abgehakt, ja? Nein. Haben wir die vergangenen abgehakt? Die nächste Saison. Ja, eben, wir müssen ja. ja noch über die Vergangenheit reden. Und haben wir haben ja schon jetzt über die nächste, haben wir, die nächste Saison haben wir ja schon abgehakt, jetzt quasi. Ach Was so. die nächste Saison passieren wird. Was so, wird? Egal. Geil. Warte mal, wir
0: haben ja eine 17. Folge. Wird so, das ein Hinweis
2: auf die nächste Saison sein? 17. Wie ist das jetzt eigentlich mit Ralf Randi? Ist mich. der gescheitert? Als Trainer? Yes. Hat er das gut gemacht, diese Saison? <lacht> nein,
3: ich dachte, ich warte
2: mit der probe Oh, ein gutes Du bist echt in der Tor. Mach mir den Rang nicht an. Ja, die haben die 70 Punkte nicht geschafft. Und da erzählt er erstmal vorläufig seine letzte Saison, bis er dann Hasenhürtel in anderthalb Jahren ablöst. <lacht> Wieder. Und bis die Saison übernimmt. Oder im Oktober. <lacht> ähm, wie ähm, war dein Jahr in Leipzig als Trainer? Ist es eher so, also, ist es eher so ein Jahr, wo man sagt, na, sehr gute Coachingleistung oder ist es eher so wo man sagt, also der Klassiker von außen wäre, na, so viel Geld musst du aufsteigen. Herr Frank ich sag, Herr ist riesen, die war alles ganz schwierig, bei junge Mannschaft. Und ähm, die Gegner immer hoch, die Wette auf dem von die ja. Gegner sind also immer ja. vier Kilometer mehr gerannt als sonst, dass ich eine, total, total Milch -Mädchenrechnung erhalte, bin eine totale Milchmädchenrechnung halte, weil sich die Laufleistung des Gegners immer, also die Laufleistungen immer aneinander orientieren, völlig zwangsläufig, also wenn RB viel rennt und die anderen in der RR rennen müssen, Rennen die natürlich mehr als irgendwie in anderen Spiel, also ja. ein, ein Setting zwischen Sandhausen und Frankfurt, also Frankfurt hat natürlich weniger Dynamik als irgendwie ein Setting Sandhausen gegen RB Leipzig, klar, für Natur, natürlich kann die da mehr.
3: Also ich, also ich glaube, wo man da recht hat, also ich glaube, diese vier Kilometer war wieder so eine typische Rangweg-Ausgabe mit so einer pseudowissenschaftlichen wissenschaftlichen oder Versuch einer pseudo Untermauerung, so, dessen, was man vielleicht trotzdem natürlich, also in Sachen Motivation und so, da geht ich ja noch mit zu sagen sozusagen Spiele also RB Leipzig hatte de facto 34 sozusagen irgendwie also gut sagen 28 ich glaube
2: nicht jeder ja, ist jetzt ja. mehr RB um irgendwie ja aber du, also du hast Nee, ja
3: aber du hast schon sozusagen also, also
2: Braunschweig da, schenkt hier zum Beispiel traditionell ab <lacht> <lacht> also
3: <lacht> tendenziell sozusagen hast du mit einem relativ hochmotivierten Gegner zu tun der sozusagen in dem Augenblick, wo er gegen RB spielt, sich nochmal auf so einer diese schwachsinnige ganz Fußball-Deutschland guckt zu, so aber das auch im normalen Liga-Betrieb, glaube ich, schon ein Stück weit funktioniert. Ähm, es gibt, glaube ich, nochmal so, eine, so, eine, so, eine, so, eine, so ein gewisses extra Moment an Motivation. Einfach aus genau. der Tat, aus der Konstellation heraus, oder wenn man ganz clever ist, man schüttet selber selber nochmal, wie vor Bielefeld indem man sozusagen vorher schon die, die Aufstiegsansprache hält, während der, eine, der Gegner, während der Gegner im Spielertunnel steht war, und war sich. Eine den, Motivationsrede, die gut perfekt, funktioniert hat. Ja, ja, perfekt. <lacht> ähm, ich so ähm, so ähm, also, da geht schon mit. Ja, nicht selber, ähm, ja die halt wahrscheinlich irgendwo in der Mitte zwischen, ähm, wir mussten natürlich permanent Widerstände überwinden und der hätte auch den Busfahrer coachen können bei dem Kader. Also ein bisschen ein holpriger Start, was aber nicht anders zu erwarten war, ähm, zwischendurch eine sehr nette Entwicklung, so also auch diese hinzu, also einfach, was glaube ich eher eine Reaktion war, aber hinzu zu diesem bisschen mehr ballwürsitz ein bisschen dominanter auftreten, <lacht> wenn der Gegner irgendwie zwei Viererketten da irgendwie kurz vor einem 16er parkt, ja. ähm, dann zum Schluss hin habe ich es eigentlich nicht mehr ganz verstanden, das dann da gab es ja schon nochmal so einen Einbruch, wo ich nicht genau wusste, wo kommt der jetzt eigentlich her, ja. So, also weil eigentlich sah bis kurz nach der Winterpause nicht nach diesen traditionellen Steckenrängen sozusagen um den Ausstieg aus. Hat mich zum
2: Schluss auch gewundert, kann, kann ich mir eigentlich auch nur durch Alter erklären. Also was hat oh. mich so Lautern letztes Jahr die letzten hm. fünf Spieler erinnert, die dann auch so, F F F so, auch Spiele, ja so bei den Fußball eher gespielt haben, junge Spieler und die dann irgendwie so Zitterfuß gekriegt haben, dass sie irgendwie es nicht mehr ins Ziel gekriegt haben. Und bei AB hatte man ganz genau dasselbe Gefühl, dass es da irgendwie so eine. Ja. Eher so ein Kopfding ist, dass sie es nicht mehr hinkriegen. Weil also so
3: also richtig gab es keinen rationalen Grund. Und, und der Aufstieg war eher die Geschuldet, <lacht> dass Nürnberg plötzlich auch beschlossen ja. hat, diese, diese Monster, serie zu beenden, von den 18 ungeschlagenen Spielen ja. und dann mal das Flattern zu bekommen. Keine Ahnung. Insofern war zum Beispiel beim letzten Spiel sozusagen oder vorletzten Spiel mhm. ähm, gegen KC dieser, dieser colt nummer von vielen und von mir vorher gefordert, aber im Stadion hieß Coltorty, okay. Dass ich schon also so ist. Ganz tief in die psychologische Mottenkiste gegriffen, mhm. kann richtig schief gehen, kann richtig gut gehen. Na. Naja, so. hat er dann das 0-1 vorhin noch lassen. Ja, Zeit. gut, aber kann ihn auch, der, auch Genau, kann auch Kolashi daneben greifen. Ja, und der, also Da er war, ja, der war, der war ja so. sogar getunnelt, da war ja immer noch. Ja, ja eigentlich rutscht er ihm ja schon ja so, so durch, genau. quasi jetzt die Seite.
2: Das stand doch dahinter nach der ja. Diener, hat man vielleicht durchgekriegt, aber. So.
3: Ja. So. Ähm. Also was, was du sozusagen an den, an den Werten vielleicht nicht unbedingt festmachen kannst, und du hast ja jetzt beim Duisburg-Spiel gesehen, sozusagen, also in Sachen Reflexe und Reaktionsschnelligkeit und so, ist Kulashi wahrscheinlich eher weiter vorn. So. Aber einfach hat es allen Beteiligten im Stadion ein gutes Gefühl gegeben, dass da plötzlich wieder irgendwie jemand da hinten steht, ja. der doppelt so alt ist wie der Altersdurchschnitt mhm. und ähm, sich irgendwie da reinwirft.
2: Das heißt ein bisschen, du hältst Rangnick für einen guten Psychologen, so spontan würde ich sagen, gerade was so ja. Gespür für Situationen etc. angeht, äh, würden dich andere Trainer doch ja. für, für starker halten. also ich hatte so. am, ja,
3: ja. also am Anfang wirklich ein bisschen Bedenken, weil so diese so Rangnick der große Trainer, wo du dann denkst so ist alles auch schon eine Weile her und so Aufstiege aus Liga 2, also er hat er jetzt also bis auf diese Schalke-Nummer irgendwie und wo er auch vom Pokalfinale sozusagen das kurz vorher Trainer soll. wurde, Nein. den Titel hat er ja nicht gewonnen, den hat gegen so. nicht gewonnen. Genau, ja. So ähm, und denkst du, so, naja, die Trainerbilanz ist jetzt kann man auch anders betrachten, wenn man unbedingt möchte. So, ja. Ja. Ähm, er, ähm, also da war ich schon ein bisschen skeptisch und ich fand auch, dass man von außen und als Totalerleier betrachtet, dass man schon auch gemerkt hat irgendwie am Anfang die Mannschaft muss zusammenwachsen und er muss auch erst wieder in die Rolle reinwachsen. Also so ungelenk äh, bei diesem ersten Fototermin, in diesem nicht wirklich passenden Trainingsanzug da stand. So, also das war irgendwie so ein nettes Sinnbild dafür, mhm. wie man auch erst wieder nach ein paar Jahren in so eine Rolle reinkommen muss. So, ja, vom Strittenzieher im Hintergrund zu mit der Mannschaft mhm. arbeiten täglich und so. Ähm, aber er hat es ja irgendwie schon geschafft, diese relativ junge Truppe. Es gab ja wirklich in, der, in, der, in der Verlauf der Hinrunde so eine Zeit, wo die rein, weil sie fühlt 1 0 Siege, dreckig oder nicht dreckig gezogen haben, runtergespielt haben, Sachen spät umgebogen haben. Letztes Spiel sozusagen vor der Winterpause führt, so wo du schon gemerkt hast, irgendwie wächst da was relativ schnell zusammen. So, ähm aber ist das vielleicht einfach der entscheidende Unterschied, dass du vor der vor der Winterpause auch oft
2: Schwein hattest? Also ich meine, der klingt sicherlich so war und und war nicht jeden Fall. Kalavon, also ich mein, eine hat der ja, aber, nicht aber, nicht aber dass du da einfach auch viel Schwein hattest und in der Schlussphase dann auch einfach in vielen Spielen nicht mehr das Schwein hattest, also das ja, ist aber, aber so einfach das ist es wahrscheinlich auch nicht. Also ähm,
0: für mich hat Rangnick, ich hatte das vorher nicht gedacht, aber für mich hat Rangnick in der Saison gewonnen. Ich hätte ihm das, ich fand sein Verhalten auch in der letzten Zweitliga-Rücksaison, vor allem nach, also um dieses, um den Zeitpunkt als Zorniger dann selbst gesagt, er geht und dann auch. Sehr eine sehr der Situation. Ja, ja ein bisschen mehr kritische trainiert. Distanz. <lacht> na, ich glaube, er hat... Was hast, hast
2: du in deinem in dein Rangnick... Ich äh, ich noch, ...in deinem Rangnick-Porträt, äh, <lacht> der auch schon geschrieben hat, ne, dass, das, das, dass er gegangen ist. Naja, selber. ich glaube... So, ja. na,
0: naja, also... Formal Wir können jetzt eine, eine, noch eine Zorniger-Review machen, aber ähm, de facto war es ja wohl so, dass Ragnit ihm gesagt hat, du kriegst im Sommer, kriegst du ja, ja, ja Antrag Antrag. Man nicht bei Und Daraufhin hat er ja. gesagt, okay, dann höre ich ja auf. Was er ja eher auch für eine Charakterstärke von Zorniger ja. spricht. Und was natürlich... In der Vereinschronik
2: wird das später mal drin stehen. <lacht> <lacht> <Das Zorniger lacht> zurückgetrieben Mein wird ja, cool.
0: in der Vereinschronik <lacht> stehen. <lacht> okay, aber auf jeden Fall, letztes Jahr in der Rückrunde, vor allem nach der Zorniger-Sache, ähm, hat er für mich einen sehr schweren Gestand gehabt. Und ich, es gibt auch so ein paar Situationen aus der Hinrunde, und vor allem dieses, der Umgang mit den, mit den Journalisten finde ich, das ist, das finde ich unprofessionell. Das passt doch irgendwie nicht so richtig rein in das, was RB Leipzig sonst so macht. Damals oder heute? Also insgesamt, also auch bis zuletzt. Ne? So, das ist tatsächlich erst nach diesem Karlsruher Spiel, ist erst so ein bisschen aufgebrochen. Fandest du? Na, danach war, also die letzte Pressekonferenz vor Duisburg, das war ja... Nee, du fandest das, das vorher schlimm. Ich fand, ja, das, das nicht, fand, nicht angenehm. Ich fand, dass, also er hat oft bei Pressekonferenzen hat er mit rhetorischen Fragen geantwortet. Ah, das er ist auf die, aber das finde ich ja nicht souverän. Nö, Während er ja der letzten Minute, vor der Duisburg-Pressekonferenz hat er auch auf komische Fragen hat er halt irgendwie dann doch geantwortet. Er, hat, er, er wusste, was ist eigentlich der Punkt
2: und er hat darauf eine Antwort gefunden. Nö, das find das ich ich finde glaube ich, immer, was der Punkt ist. <lacht> eigentlich, wird es er nicht antwortet. Es gibt so das, ich finde, so das Geilste, was ich jedenfalls gesehen habe, war dieser Auftritt im in club bei, wie auch immer der Pommes da heißt, Pommes. Ja, und Pommes immer so Fragen stellt und dann Rangnik irgend, so irgend so eine Facette aus der Frage aufgreift, die mit, der, mit dem Kern der Frage zu tun hat und sich dann über diese, wie, um diese Facette dreht ja, ja. und sagt, aber das ist ja auch nicht so und dann irgendeine Geschichte erzählt, die irgendwie zu dieser Facette ging. Ja. Aber die also in diesen drei Minuten, wo er die Geschichte erzählt, die Frage nicht beantwortet. Ja. Und aber auch der Moderator dann irgendwie seine nächste Frage stellt und das Spiel wieder von vorne losging wieder eine andere Geschichte, und das war so geil, wo du so dachtest, was für ein absurdes Theater. Also wenn du quasi,
0: wenn du von außen da drauf guckst, dann ist das irgendwie gut, aber wenn du quasi damit arbeiten möchtest, mhm. ne? auch wenn, wenn du dir überlegst, was stellst du mir jetzt für eine Frage, glaube, was ist das da für eine Geschichte, ja, bei Sportschauclub club und Wommes ist das, glaube ich, sowieso egal, aber die, weil das ja das, das Format der Sendung ja ein ganz anderes ist. Aber ähm, in der Pressekonferenz willst du ja schon irgendwas äh, rausfinden oder du möchtest quasi was von der Taktik oder von der Strategie oder von weiteren Planungen erfahren. Und wenn du dann eigentlich nur so eine, na naja, so eine rhetorischen Rückfragen bekommst, dann kannst du damit nicht also ne? so richtig anfangen. Also
3: Bundesliga-Pressekonferenz erfährst du irgendwas Substanzielles? Also okay,
0: wir kriegen jetzt den ha wir Leipzig, es kommt Hasenhütte, ne? Da ist, also, meine gibt, Lieblingsstadt ist Hasenhütte. Ja genau, <lacht> <lacht> zu der ich noch noch verbunden bin. Oder, oder. Ähm, es, es, gibt, also, also, ne? es gibt quasi Beispiele, wie zum Beispiel auch der Tuchel, der das ganz stark reduziert, auch Pep Guardiola, der das ganz stark reduziert, was so die Presse Sachen betrifft. Ähm, ich gehe, ich weiß nicht, die Frage ist ja gescheitert oder nicht und ich gehe jetzt quasi von meinem Anspruch auch aus, auch von meinem Anspruch als Journalist, was ich quasi von einem Trainer, mit dem ich oder mit dem wir irgendwie zusammenarbeiten müssen, wie ich von dem gerne haben möchte. Diesen, also die, nee, möchte den Anspruch, den der Trainer gerne erfüllen sollte. Und da finde ich, da war er auch in gewisser Weise unprofessionell, mir in meinen Augen. Aber, und das ist jetzt quasi der Dreh, ich glaube in der Mannschaft hat der, mit den Spielern arbeitet er ganz anders als mit uns Journalisten. Weil er, also wenn du Spieler fragst, die sagen alle, okay, der ist zwar ein Perfektionist, der ist irgendwie ein Freak, weil, er, weil bei dem immer die Hütchen und die, die Wasserflaschen da stehen, das ist dem irgendwie total wichtig. Aber der gibt dir ein gutes Gefühl, der sagt dir, das ist mir wichtig an dir. Und ich glaube auch, das hat er glaube ich vor der Saison in, in einem Interview für MDR.de gesagt, dass es, dass es wichtig ist, dass die Leute halt nicht runterfallen. Und bis auf wenige Ausnahmen, zum Beispiel hier, da ist ihm das auch gelungen, dass die Leute nicht runterfallen. Und ich glaube, wenn du fragst, die sagen, der gibt, der kann diese Bindung her. Da gibt es quasi eine psychologische Stärke. Also ja, wobei,
3: ich glaube, ich glaube, er kann. Das ist, so, also das ist natürlich von außen so betrachtet, aber du hast ja nur den Blick also von außen de facto. Und zum Beispiel bei diesem KSC-Spiel irgendwie. Da waren so mehrere Facetten, also auch in dieser Sky übertragen, dann im Nachhinein nochmal, ja. Es gibt diese Szene, wo unser Pressesprecher irgendwie, wo das nicht klappt, mit dem, mit dem, mit dem Zwischenstand aus, aus, äh, Nürnberg durchgeben. So, wo er dann den Zinione macht, irgendwie. Und ihn, also irgendwie zusammenscheißt. Ähm, und es gibt natürlich diese emotionalen Szenen dann auf dem Rasen. So, wo du, wo du, die für mich dann auch relativ echt wirken. Also, auch von außen, ja, wo du dann so eine andere Facette, also, wie du schon merkst, da gibt es auch so was, ja, keine Ahnung, so eine Vaterfigur, die sowohl im Guten wie im Bösen sozusagen, sowohl autoritär als auch vorsichtig das sind ja zwei Seiten derselben Medaille sozusagen, was für junge Spieler funktionieren kann. Vor dem Hintergrund, dass er einen unbestritten fachliche Know-how hat und Leute, also Spieler besser machen kann. Und also das war so eine Erkenntnis, für mich, das funktioniert scheinbar. Ja. So. Ähm Jenseits aller, aller Mythenbildung und ähm, Orban, ich bin nur nach Leipzig gekommen, weil und so, ja, so äh, hier Trainer ist so hm. dahingestellt, weil irgendwie, weiß ich nicht, äh, gerade für einen Spieler, der irgendwie gerade 1920 ist und seine die ranglückische Trainerphase ist schon irgendwie sieben Jahre her, äh, hm, schwierig, Aber, also, Aber jetzt mhm. ja. Aber gut. Ich arbeite nicht mit
0: das was aber ähm, aus meiner Sicht trotzdem, obwohl der quasi glaube ich gut an die Leute rankommt und auch tatsächlich jeden irgendwie besser machen kann, ähm, das was er psychologisch in den entscheidenden Situationen dieses Jahr leisten musste, nämlich St. Pauli, Nürnberg, Freiburg, Freiburg da hat es nicht funktioniert. Da oder auch dieses Bielefeld Ding, also ne, es ist ja auch gefühlt eine Niederlage, ne? So also ja, da, ja. das war irgendwie da. Ich, keine Ahnung, da hat man schon gemerkt, was wir vorhin schon thematisiert hat, dass es da quasi so eine Art Hasenfuß, Hasenfuß gab. Ne? Also da gab es quasi eine gewisse Angst vor der eigenen Stärke. Und da muss ja irgendwas im Vorfeld passiert sein, oder um dieses Spiel, was den Leuten halt vermittelt hat, okay, hier steht, denkt jetzt auch was Großes dran. Eigentlich das, was du sportpsychologisch ja machen musst, ist, den Leuten zu so sagen, geh raus, das ist irgendwie Training, Spiel so wie im Training, du willst, der läuft da links und dann läufst du rechts und dann kommt der Ball, und dann machst du ja, Rein. Ich weiß
2: nicht, ob das irgendwie, das ist ja diese Christian Streichnummer, der dann gesagt hat, er hat die ganze Woche nicht drüber redet. Ja. Hat er hat irgendwie sich bloß im Spiel gedreht, das Spiel vorwendet. Du denkst so, ja, mag ja in der Theorie sein, in der Praxis hast du eine Mediengesellschaft, wo die eh permanent damit verkommt Also die haben ja das Thema trotzdem so, und die machen sich trotzdem über das Thema Gedanken. Und Freiburg hat in dem Spiel in Paderborn jetzt irgendwie auch nicht gut gespielt. Die haben ja. auch scheiße gespielt, die hätten verlieren müssen. Die haben halt glücklicherweise nicht verloren, weil der Gegner irgendwie viermal die Halt geschossen hat, statt irgendwie davon dreimal ins Tor. Also wo du so sagst, klar, vom Ergebnis, da können sie sagen, Streich hatte mit seiner psychologischen Nummer von, ich rede nicht drüber, ich lasse quasi die Jungs damit alleine, äh, hatte damit recht. Aber in der Praxis hätte es so einfach schief gehen können. Und in der Praxis ist es so einfach so... Also ich glaube, das, ja, ich glaube, du kriegst es nicht. Also klar, grundsätzlich stimmt es, du brauchst gerade in Stresssituationen Routine oder Routinen, auf die du zurückgreifen kannst, die immer funktionieren, egal was du irgendwie für einen Psychostress hast. Darum gibt es ja auch bei Training, das irgendwie so tief einzuüben, dass du irgendwie im Nacht, Nachts aufstehen kannst und zu schlafen und irgendwie die richtigen Abläufe machst, ja. Ähm, aber da erinnert sich, glaube ich, nicht dran, ob du da in der Woche drüber redest oder nicht drüber redest. Also das ist so ich
0: habe keine Ahnung, was da konkret, was da konkret war ich ähm, das, wie man analysiert, ist ja, indem man das von außen betrachtet und dann Rückschlüsse zieht. Und wenn du quasi ein Spiel, okay, Nürnberg oder weiß ich Freiburg mit dem Rasen, mit dem Schnee und so, das kann irgendwie mal, aber das wirkt so, als ob das irgendwie, also du steigst jetzt mit diesem Manko auf, dass du quasi eine Rückrunde gegen die Top-Teams nicht gewonnen hast. Mhm. So. Also, und da denke ich mir, und das ist und das ist ja hängt ja nicht damit zusammen, dass die das nicht können, sondern das ist was, was im Kopf ist. Ja. Und da muss, also das ist jetzt auch viel zu, viel zu viel zu hart formuliert, aber da ist der Psychologe Randig offenbar genau in diesen Spielen an seine Grenzen gekommen hm. und hat den Leuten das nicht vermitteln können zu sagen, das ist einfach nur ein, geht raus, spielt Fußball. Ah, das nee, es nee. gibt
3: auch gibt diese geliebte diese Haha, sozusagen Kabinenansprache vor dem Freiburgspiel. So, wo er ähm, diese 30 Sekunden vorher, wir hatten das Thema ja auch schon mal irgendwie, es fängt irgendwie zwei Stunden vor Spielern fünf da anzuschneiden, wie so, ja, und hast in einer relativ schnellen Zeit, ne, eine Schneedecke irgendwie, und er erzählt davon, irgendwie in der Kabine, ja, kommt er uns ja jetzt entgegen, weil, sozusagen, das ist ja Pressingwetter, Pressing So, Aber du siehst, also, jetzt, das ist ja die retrospektive die wurde ja jetzt erst bekannt, so ja aber du siehst irgendwie, dass er B da rausgekommen ist, also an dem Spieltag irgendwie, und eine Halbzeit angebraucht hat, um festzustellen, es liegt Schnee. Ja, ja. Und da muss man anders spielen, als wenn, äh, wie auf unserem englischen Rasen zu Hause bei 20 Grad Sonnenschein. Ja, äh, so, das war so eine Nein, Ich finde,
2: so, Freiburg ist wirklich so ein Beispiel, wo es nicht um Psychologie geht, sondern ja. dass man einfach äh, sich nicht, oder zumindest eine Halbzeit lang es nicht geschafft hat, sich auf, auf das, was da nötig war, einzustellen. Also das, so Bälle rauszukloppen. Nicht Fußball spielen, sondern Bälle rauskloppen. Und da kommst du in Psychologie auch nicht weiter. Also ich finde, wenn du so über psychologische Effekte nachdenkst, dann eher in dieser Form von ähm, also wo du ja mal gesagt hast, äh, das macht er eigentlich gut, weil er so, also die, die Ursache für die Niederlagen, oh, woanders sucht, ne, mhm. so dieser, der Platz war schlecht, die Grippe war da, äh, der Schnee ist gefallen, und ich so sage, nee, letztlich kommst du da eher in so eine Position von, du machst dich abhängig von äußeren, äußeren Ereignissen, von, von, von Umweltbedingungen, von dich eigentlich unabhängig, also, worüber du eigentlich hinweggehen müsstest, oder was du eigentlich brechen müsstest, oder was eigentlich keine Rolle spielen sollte, ähm, wo ich viel mehr finde, dass so eine Geschichte schon in der Rückrunde oft so, so 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 ja finde ich, psychologisch negativ gemacht wurde, wenn man immer irgendwo in die Frage sagt, oh, wir haben ganz viele Ausfälle, wir hatten Grippe, wir fahren jetzt noch nur mal, wir ganz schwierig. Also wo du von vornherein schon so rangegangen bist, in so einer Form von, ja, die, die, die Möglichkeit des Scheiterns liegt drin. Und ich gesagt hast, okay, wir fahren jetzt mit den letzten 15 Leuten, die wir haben und... Äh, Hauen alles rein und holen uns den Punkt
3: oder so. Also das ist halt so. Genau
0: so ein Satz. Natürlich, ich, keine Ahnung, ich habe jetzt nicht alle Pressekonferenzen noch mal angeguckt, aber ich glaube, so ein Satz, der ist echt nicht rangigt-typisch. So, nee. Was andere Trainer sagen, so wir gehen raus und holen alles 120%, scheißegal, wir müssen jetzt ja, und. der
2: Kabine hat das ja schon gesagt. Ja, ich aber diese, auch gerade so eine, Ich finde diese Kabinenansprachen finde ich so. Ich finde diese so bezeichnend. ist ja halt klar, der ist da irgendwie so da laut und motiviert und ist noch, schreit noch mal kurz, was, jetzt raus, als Krieger, hast du mich gesehen? Also so diese hat halt schon diese lautstarke e Elemente und ich finde aber du merkst so diesen, diesen Anspruch auch so total, so diesen Kopfmenschen, ran mhm. total an. Also so diese Form von, ich ja, es jetzt gibt machen. Schnee und, aber die anderen haben auch Schnee und es gibt halt so, so, also so, so, rationale Argumente ja. von hier, hier, die, die, die Geschichte, mit, wie ist der Freddy, äh, Tralala vom Radio, die ja, dann sowas ja. gesagt hat wie, ich wünsche mir mal wieder, dass ein Team auf dem, Sta auf dem, auf dem, auf dem Platz steht. Das hat halt gerade vor, die vorgelesen in der Kabine vom wieder gesagt, hier, die Freddy sagt das und das in der Bild, dass er wieder mal ein Team sagt. Aber das müssen wir leben. Das können wir nicht nur sagen. Das müssen wir tun. Das geht nur durch Tun. Du das da, da ist eine Kopfgeschichte. Wir wollen irgendwie ein Team werden. so. Und dann wird das irgendwie so über Rationalisierung oder so, so, so Argumente, wird das dann halt so gebracht, so ein Team werden zu wollen oder zu sein oder das auszudrücken. Und das Ganze wird zwar emotional vorgetragen, in so einem, in so einem Gestus von Fäusteballen und irgendwie, also einschwören, aber so der Inhalt ist eigentlich total verkopft. Der Inhalt ist eigentlich so total so auf so einer rationalen Argumentationsebene, wo du immer so denkst, uh. <lacht> und ähm, das, ich finde, das ist so ein bisschen, ich finde es so, ich, ich finde, da steckt so viel drin, wo, wo man ihn noch mal so erlebt oder wo, wo sich so die, diese Mischung so gut, so gut darstellt, was er so irgendwie wie er so ist. Und ähm, sonst ist er ja auch sehr eher der Kopfmensch, wenn er, er Plakat, etc. Absolut. Und du
0: merkst du also, genau, du merkst, dass da irgendwie eine Kritikerwasser ein stock im Arsch. Man könnte auch sagen, das ist einfach eine Handbremse. Das merkst, das merkst du einfach,
2: ja. ne? so, dass das nicht ganz authentisch ist ja genau, authentisch und das, da, da war es schon so, wenn so ein Hasel kommt der einfach nochmal eine, eine mhm. und ich glaube der eher so nochmal wie Zorniger so ein so Menschenfänger ist und so ein Spielerfänger der da glaube ich nochmal ja, auf einer anderen, vielleicht nicht oft, oft so der Akribie-Ebene und mhm. so jedes Detail irgendwie im Blick haben wollen und alles mhm. möglich machen, sondern aber schon noch so der, ich, wie fast ich meine Spieler an sehr viel authentischer rüberkommen konnte, als dessen Rang nicht vielleicht Absolut. In seiner ganzen Art, wie er das versucht und äh, ja auch einfach ist, wie er ist. Das ist ja auch okay, ähm, ist ja gar nicht negativ. Äh, Aber ähm, da nochmal eine andere Möglichkeit, die hat die abzuholen.
0: Ganz kurz nur ein Exkurs zu, zu Hasenhüttl. Das, ähm, die, die lieben Kollegen von Sportradio 360 hatten im Oktober 2014 also den Hasenhüttel mal in einem Radiointerview, in einem längeren, das sind glaube ich eine halbe Stunde, 25 Minuten oder so, das lohnt sich auf jeden Fall, das sich nochmal anzuhören. War das schon in Ingolstadt? Der war Ingolstadt, genau. Die waren, die waren, äh, die waren damals Tabellenführer. Als sie, als sie mit ihm gesprochen haben, waren die schon Tabellenführer im Herbst 2014 in der zweiten Liga.
2: Ach so, das war ja die letzte genau, Saison. Quasi.
0: Die, die letzte Saison. Und da waren die aber, ne, so waren waren dann war in der Big Show genau. Also kann man auch bei bei Google irgendwie finden, wenn man das mal runterladen will. Weil das ist irgendwie auch relativ spannend, weil er auch so ein bisschen sein Spielsystem. Und da kommt auch, also wie bei ihm auch so die Philosophie sich verändert hat, früher eher so ältere Leute holen, die irgendwie viel Erfahrung mhm. haben. Und er hat gesagt, ich will nicht, dass die Leute mehr Erfahrung die wollen, Ich möchte, dass die mit mir zusammen was Neues erleben. Und, dann diese, und auch dieses Gegenpressing-Modell hat er damals schon beschrieben. Und da kommt aber schon auch... Ähm, Relativ gut drüber, wie der mit Menschen arbeitet. Und das ist was ganz intuitiv, aber was ganz Positives ist, ja. ne? So, und wenn, wie der so redet, das merkt man richtig, wie der, also, wenn, 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 ich dann gedacht, wenn ich mit jemandem in der Kabine sitzen würde, der würde mir sagen, ja, Dirk, du bist Torwart, du bist von 79 groß, aber du holst sie raus, ne? Also so habe ich das Gefühl bekommen von, ja genau, das, das, das ist authentisch, ne. So. Und das, das ist, müsstest du die Kabinenansprache
2: von Warnig gesehen haben und, ja. haben und dann hast du das dich auch gefasst. Ich hatte.
0: werde es auf jeden Fall nacharbeiten.
2: Ich hätte es nacharbeiten. Ja. Ist ja bei euch in der MDR-Aufstiegs -doku dokumentiert. Genau. Abs ja, das stimmt. <lacht> in der grandiosen. Aber bei Sky ist es wirklich länger. Ich glaube, da haben sie länger ausschüssen, aber ich weiß es nicht mehr. Ähm, egal. Ähm, ja, gescheitert weil jetzt die These in Nee. nee. <lacht> ja, so du, du siehst mich aber immer wieder. <lacht> Na, ich bin tatsächlich auch ein bisschen, um das vielleicht abzuschließen, äh, äh, also ich finde so klar, ja, hast du natürlich erstmal Zahlen, die Rückrunde, oder so nach der Winterpause, war was schlechter als vor der Winterpause, das ist dann halt irgendwie so, dann hast, hast du erstmal Zahlen. Aber ich fand das so, also so eine Idee von, wir haben ja so ein Team um das Team, was irgendwie 10 Köpfe, 20 Köpfe sind, und was sich jeden Tag darum kümmert, dass die Spieler besser werden, dass das Team besser wird. Und dann kommst du so aus der Winterpause und es passiert eigentlich nicht wirklich was Positives, ja. sondern es ist eigentlich eher naja, eher vielleicht 3% weniger als vor der Winterpause. Klar, Widerstände, Saisonende, Druck wird größer, die Gegner laufen vielleicht nochmal mit mehr Motivation auf, weil keine Ahnung warum. Ähm, warum eigentlich? <lacht> und ähm, aber so richtig erschließt sich mir das oder warum? das finde ich schon einen Makel, dass man irgendwie nach der Winterpause, gerade mit einem jungen Team. Wo du ja eigentlich sagst, du müsstest in so einem Rhythmus, so eine Rhythmus nochmal irgendwie Lernsprünge haben. Da finde ich das schon schräg, dass sich auch individuell dann irgendwie viele Spieler eher unter dem Niveau, also mal abgesehen von dem, unter dem Niveau der vor der Winterpause gespielt haben. Also das ist schon, das finde ich schon
3: erstaunlich. Ja. Also, ich es also, wir hatten eine Art, kein größeres Verletz Verletzungsbild mhm. die, ganz, die ganze Saison über nicht, also, äh, ja, ja, Wir die, die Grippekrise. Ja, gut, aber, also jetzt so okay. wirklich. Bisschen Schnupfen muss <lacht> Ich würde <wollte lacht> sagen,
0: das war Trippe <lacht> Grippe gate <Ja. lacht> Keine Ahnung, wer das okay. eingeschleust hat. Nein, das
3: ist ja schon, bestimmte Positionen wurden extrem aufgefallen. ist unsere Außenpartei so, die irgendwie, ähm, unter dem Vorrundenniveau gespielt haben eigentlich auf die meisten Positionen, so ja. und Das war eher so ein, wie da ja beschrieben wurde, so ein Ziel schleppen irgendwie und davon partizipieren, dass Nürnberg sich plötzlich auch schleppt, mhm. als dass man irgendwie ja überzeugend, aber vielleicht. Ja. Auf der anderen Seite hat er ja kein Coper noch recht, drei Sie gereichen. weil wir damals also ein bisschen gedacht haben.
0: Aber ich meine, wir öfter. haben auch im Herbst darüber geschimpft. Im Herbst gab es ja dieses, ne, wo sie, also es auch schon so ein so ein kleiner Flaute gab, ne, so, also, ich meine, das war jetzt kein, so, das war jetzt nicht der hurra mhm. wo man sagt, die Saison war, erinnert mich auch ein bisschen an Ulm, ich, ich, ich würde es nochmal nach, nacharbeiten, aber ich glaube, mit Ulm ist er auch so aufgestiegen, eher so ein bisschen so. Mit Ulm ist ja nicht
2: aufgestiegen, mit Ulm ist er rausgeflogen, oder er hat aufgehört, vier Spiele, oder fünf, sechs Ende. Denke ich auch mal, dass er da aufgestiegen ist, ist er aber nicht.
0: Okay. Auf jeden Fall gab es schon mal eine Parallele die so ähnlich war. Irgendwie ins naja, der Hoffenheim
3: war zur Winterpause irgendwie 10 Punkte zurück oder irgendwie sowas und dann die große Auswirkung. Naja. Okay. Also, so ja die Traumatologie äh, hier
0: ist ja, naja. dass du quasi, es geht so ein bisschen okay, mit Heimspielen los und, und so und dann gibt es quasi so im Oktober gibt es so eine Krise
2: dann gibt's quasi dieses Aufruhr Im Oktober ging es ja richtig. Es gab am Anfang bis zum 8. Spieltag, wo sie irgendwie nur unentschieden gespielt hatten. Genau. Und dann gab's so ab dem 9. bis zur Winterpause gab's nur noch das Kreislauterspiel, weil also gab jetzt noch die zweite Lieder. Dann verschiebe ich Oktober,
0: Wo es halt nicht so... Also es gab am Anfang, so gab's so eine Phase, wo es nicht so gut lief. Dann gab's quasi dieses, wo es lief. Und dann gab es die Rückrunde, wo alle dachten, ja komm. Also es gab ja, ich weiß gar nicht, die Kollegen, also die Sportreise, oder irgendein anderer Podcast. Die haben darüber gesprochen, dass man äh, das quasi wie RB in eine eigene Liga ja, spielt, wie nur eine Zwischenliga oder ja. so. Und, und das hat sich ja quasi im, im Frühjahr total relativiert, ne, So, weil die, aber vielleicht auch weil die Gegner auch anders auf RB wieder eingestellt waren, ne? So.
3: Ja gut, man muss aber gucken. Also sozusagen ist das wirklich realistisch. Mit, wer ist zuletzt? Oh, okay, außer mit Köln sozusagen mit bald bei der zweite Liga marschiert so. Ja, und auch Freiburg hatte seine Schwächephase, nachher Winterpause. Mhm. Ähm, insofern ist jetzt vielleicht auch ein falscher Ansatz. Also, also Ziel war Aufstieg, Ziel erfüllt. <lacht> Mission und ähm, Fertig. So, ja, ja ohne Relegationsnerven, äh, Kostümen zerfetzen, Relegation irgendwie und ohne also die Vorstellung jetzt gegen Frankfurt in der Relegation anzutreten. <lacht> also, wenn ich so drüber nachdenke. Wäre ja, schon scheiße. <lacht> gegen Stuttgart gerne, <lacht> gegen Bremen, naja, gegen Hannover gerne, so, aber äh, nicht unbedingt gegen also, äh, ja. Ja, das stimmt. Insofern alles. Also von
0: daher ähm, ähm, nicht gescheitert, sondern hat es gut gemacht. Hat auch offen, also was ja auch durchaus bemerkenswert war, dass es halt im Winter echt keinen keine Neuzugang gab. Also er ist quasi die ganze Saison mit denselben Leuten quasi durchgegangen. Obwohl er jetzt in den letzten Spielen schon nochmal so ein bisschen Rochade gemacht hat, also gerade so in um der Abwehr hat er ja so ein paar Leuten dann irgendwie nochmal eine Chance gegeben, wo du eigentlich vorher dachtest, dass sie jung oder auch genug haben, dass sie eigentlich schon irgendwie äh, aus der Abschlussliste sind, mhm. ähm, die jetzt sich irgendwie nochmal äh, beweisen konnten oder so. Äh, genau.
3: Also ja, also speziell personell sozusagen, wir hatten ja vor der Saison, glaube ich, haben wir, hatten wir die entsprechende Verstärkung, dass dann am Mittag nichts passieren musste, aber ich finde es halt auch witzig, das ist ja auch so ein, so ein psychologisches Ding, wie sich so Maßstäbe oder, oder Bewertungen plötzlich verschieben. Ähm, wenn du sozusagen, als in der Winterpause keine Transfers getätigt wurden, war irgendwie einheitliche Meinung, ja, okay, brauchen wir auch nicht. Also wir sind überall doppelt besetzt und ähm, so, alles gut irgendwie für die zweite Liga auf jeden Fall so, äh, nächste Transferfeld, also die Notwendigkeit kommt dann erst sozusagen vor der, vor der ersten Liga und dann in dem Maße, wie in der Rückrunde dann eben nicht mehr lief und einzelne Leute auf ihren Positionen nicht mehr ihre Leistung gebracht haben, die eigentlich sozusagen als Nummer eins gesetzt waren, auch in der Offensive oder im offensiven Mittelfeld, hat man dann eben doch relativ schnell gemerkt, ja, also man liegt hinten, irgendwie 60. Minute, keine Ahnung, äh, vorne geht gerade nicht mehr viel, ähm, wen bringen wir denn jetzt? Bruno, okay. Ja, aber ist das also, tatsächlich so eine Frage von,
2: von, ja, von Kaderstärke? Nee, ja. sicherlich eher von Spielen. Wenn du in den Quaschner und den Bruno bringen kannst, in der zweiten Liga, solltest du doch eigentlich immer noch trotzdem recht zufrieden sein, also.
3: So, ja, aber, aber diese Wahrnehmung hat sich ja verschoben. Also, ja, ja. sozusagen im Laufe der Rückrunde. Bei, bei, auch bei mir, also, so, du hattest dann eine Standardeinwechslung, sozusagen, was willst du vorne machen? Du kannst Bruno bringen, in der Hoffnung, dass ja, ja. du nochmal so ein ein Bisschen kreativeren Moment vor diesen gegnerischen
0: Viererkettenkriegs. Hat er ja gemacht. Hat ja eine neue den Assessor geschossen. Ich wechsle ja. übrigens Herrn Marcel Sabitzer ein, die Rücken. Runter. Nee, ich glaube, das ist ja meine das meine, das ist deiner. Deiner? Marcel Sabitzer das ist in meinem Block. Der ist in meinem Block. Okay. <lacht> okay, dann gehört dir die Nummer 8. Aber ich wette, du wirst nicht erraten, wer die Nummer 8 hat. Oh Gott. Dachte, nee, du wirst es nicht.
3: Das ist so eine blöde Zwischennummer. Ja, die gibt's nicht. das
0: ist keine falsche 9. Und es ist aber auch keine richtige 9. Falsche 6. Dann würde ich mich mal auf die Nummer 9... Nee, dann sag doch mal, löst mein, ich doch mal auf. Meine, die Nummer 9 haben wir gerade im Rhythmus of Power. Bei RW ja. gibt es keine Nummer 8, ah, okay, von daher konntest du nur scheitern. Von daher... Das
2: ist reserviert für Navigator. <lacht> oh ja. Oh ja. Ah, ah,
0: da werden wir gleich noch drüber sprechen.
2: Ähm, ne. Ja, nee. aber nochmal. Ähm, naja, ich weiß, also, nicht der man konnte über diese Winterpausen-Idee so ein bisschen streiten, ne? Ja. So Weil ne, grundsätzlich ja, war es halt so diese Kopie, die von, naja, wir wollen einen engen Kader, in dem junge Spieler hinten dann eine Chance haben und der er aber trotzdem eine relativ kleine Gruppe, verschworene Gruppe, die in die Rückrunde ja. geht und diesen Kader nicht durcheinander bringt. Mhm. Das macht natürlich vom Kopf her so ein Stück weit Sinn, hat ja auch irgendwie dem Idris Katsouret zumindest mal irgendwie drei Minuten Einsatzzeit gebracht. Ähm aber es hat natürlich, ich natürlich in der Praxis auch so, so ein bisschen, so, ein, also finde ich, so so ein Gefühl von, essen, also erstes mal so eine so eine Form von, eigentlich haben sie in der Winterpause immer was im Vorlauf die nächste Saison gemacht, damit sie schon mal so in dem Fall einkommen, aber das ist ja irgendwie der Anregner. Aber du hast auch auf der anderen Seite so eine gewisse Form von so ein bisschen so Stillstand. Also es mhm. kommt kein frischer Wind rein, es sind dieselben, die in der, vor der Winterpause da waren. Es mogeln sich so Abläufe ein, also das, was sie am Anfang der Saison hatten, so die Hierarchie musste sich neu bilden, die mussten sich zusammenfinden. Das war irgendwie so Bewegung in dieser Gruppe, die mussten sich irgendwie neu finden, die mussten halt Lösungen finden für Sachen, die auch passieren in der Gruppe. Und dann gehst du mit dieser Gruppe, wie sie ist, dann einfach über die Winterpause, kommst rein, nimmst zwei Spieler raus, sie noch nochmal irgendwie enger zusammen und da passiert, da gibt es keinen neuen Input. Also das, das war so eher so meine Bedenken, dass da irgendwie, dass dir in so einer Gruppe dann auch so ein Stück weit, ja, die Anregung oder so diese Weiterentwicklung fehlt, weil du von außen keinen Reiz mehr setzt, sondern versuchst halt. Diese internen Reite zu machen, wie wir hängen jetzt Sinnsprüche an den Trainingsplatz von Muhammad Ali und äh,
3: Michael Jordan. würde also, ja dafür sprechen, dass es, also sozusagen die These würde ja sprechen, dass es seit nachher Rückrunde äh, oder in der Rückrunde keine wirklichen Spiele so weiter in die wenn gab. Also wenn man es so fokussiert sehen will.
2: Na, vielleicht. Na, obwohl das dann auch so ein bisschen so haben ja. wäre.
0: Ich habe jetzt von meinem Neuen meinem neuen so Taler einen Aufkleber abgemacht.
3: Die kleben. Was hast
2: du denn an deinem...
0: über seinen aufkleber Der mal auf auf Den RBLZ-Aufkleber. <lacht> um, alles klar.
2: Was wollen wir noch besprechen? Wir haben doch erst eine halbe Stunde gesprochen. Ja, Ist doch ein ein, also zwei und eine halbe ungefähr. Ja. Na, wir haben noch viel vor uns. Ja, nee, wir können ja abkürzen. Um, weil du gerade von den... Also du, nimmst grade,
0: du nimmst gerade... Du nimmst gerade das Buch von Tobias Escher in die Hand. und äh, Was willst du in die Hand nehmen? <lacht> Mein <lacht> Buch, was ich mitgeschrieben habe, über die Ultras, die Zukunft, mm. okay. ich habe Ich ähm, habe mir Das Tobias Escher-Buch habe ich mitgelesen. Das ist groß mitgelesen? Mhm. Weil ich habe in dem Buch <lacht> von Gabriel Dutler und Boris <lacht> Heiges im Transkript Kultur und der Gesellschaft Verlag erschienen. Ultras-Buch habe ich, hab ich sogar selber... Hast ich sogar vorne ausgemalt? Habe ich sogar selber...
2: Da war mitgeschrieben. Also da steht so Ultras ja. drauf und diese Outfit-Tests durchaus mit so, ähm, wie heißen die Dinger, mit dem man so mal, mit so Textmarker ausgefüllt. Das ist quasi, zeigt uns so ein bisschen die,
0: das Do-It-Yourself der Ultras. Mhm. Darüber würde ich gerne sprechen. Till we die. Darüber würde ich gerne sprechen. Ja, mir fällt gerade noch eine Anekdote ein von, ja. äh, von diesen Sprüchen die Rang liegt jetzt ja auch um den Trainingsplatz, ne? Unter anderem dieses Jordan, äh, dieser Jordan-Spruch, ich musste so und so viel scheitern, blablabla. Und ich bin mir jetzt nicht sicher, wer von wem quasi sich das abge abgekauft hat, weil eigentlich ist das ein Tuchel. Hat Tuchel das schon verwendet? Die sind irgendwann vor mhm. vier Jahren oder so in der Europa-League-Qualifikation ge gescheitert und hatten irgendwie diesen Donnerstag irgendwie um ausgeschieden gegen irgendeinen weißrussischen Club oder so. Ja. Hm. Wie auch immer, ähm, auf jeden Fall hatten wir am Samstag ein Spiel gegen, gegen Leverkusen Und der hat irgendwie in so einem Vortrag, den es bei YouTube auch zu sehen gibt, hat er irgendwie beschrieben, ähm, was er dann gemacht hat. Und der hat dann quasi keine Kritik, keine eigene Kritik nach diesem Spiel, nach dem traurigen Ausscheiden, sondern hat eben genau dieses. Michael Jordan Zitat gebracht.
2: Aber es ist auch kein sonderlich unbekanntes Jordan Zitat, Und, so, und grad, ne? also es, ist und es nicht, hat aber funktioniert. Dafür muss man nicht irgendwie, ganz, bei, muss man nicht auf Seite 100 der google suche suchen. Es hat bei Thomas Tuchel
0: funktioniert, im ja. Spiel gegen Leverkusen, das sie damals gewonnen haben, nach dieser traurigen Ausscheiden. Und es hat auch bei RB leipzig funktioniert. Nee,
2: die haben einen sehr viel niedrigen Punkteschnitt, seitdem es hängt, als Feuer. Ha, jetzt habe ich die gekriegt mit Statistik, dann wüsste du gleich ganz die, schön. Diese sie aufgestiegen oder nicht? <lacht> ja, gut. Ja, 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 diese
0: ja, ja gut. Ja, also, <lacht> da kommt der Kritiker, 20 ne? 20 Millionen Euro, sie gegen müssen ausstellen. aussteigen. <lacht> <lacht> ja.
2: Wenn sie die nicht rangehängt hätten, wären sie mit 12 Punkten Posten aufstehen. Wenn sie Meister geworden Wenn sie nicht mehr gejogt. Salzburger Nachrichten titelten heute mit, äh, kommt das mit der Meisterfeier. Nee. Meisterfeier. Nee. Naja, man kann ja auch als Vizemeister, ja,
0: Vizemeister Vize, fahren. Vizemeister. Vizemeister, Vizemeister, hey! Ich habe übrigens noch, das will ich das ganz kurz, weil das war... Das, 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 <lacht> das habe ich immer noch ausgearbeitet. Ja. Ich habe ja gedacht, dass ich die, ähm, das habe ich beim letzten Podcast schon angekündigt, dass ich die Saison von vom VfB Leipzig 1992, 1993, als ja auch aufgestimmt So, nächstes bin. Thema.
1: <lacht>
0: Und so er RB sich in diesem Jahr, dass sich das quasi Wundermann Wundermann genau, dass ich das quasi vergleichen lässt und es lässt sich vergleichen, was den Spielstand im letzten und entscheidenden Spiel betrifft. Das hat damals der VfL Leipzig oh. 2:0 gegen FSV Mainz gewonnen oh. und Duisburg äh, und er Leipzig hat ist ja auch schon ein typisches Fußballergebnis 2:0. Ich habe aber gedacht, dass ich das quasi im Saisonverlauf, weil da gab es auch so äh, im Herbst im Frühherbst gab es da auch eine, so ein bisschen eine Krise. Und Aber ganz anders als RB Leipzig hat der VfB Leipzig damals immer noch so im erweiterten Mittelfeld nach oben geguckt und erst am Ende den Sprung nach oben geschafft, während RB Leipzig... Also alle, alle die darauf gewartet haben vom letzten Podcast, dass ich das nochmal auflöse, hiermit sei die Auflösung gegeben. Ich konnte mich nicht mehr daran Das lässt sich nicht wirklich vergleichen. 92, 93 und 2015, 2016.
2: Gut, dass wir das geklärt haben. Um, Nach 22 Jahren ist trotzdem wieder 1. Liga-Fußball in Leipzig. Ja. Sehr schön, sehr schön. Da ja. freuen wir uns alle, ganz leipzig weil Das ist Völkerstadt, und wird Das
0: ganze Jahr lang ja. strahlt. Auch und was geschieht, wird nie anders sein.
2: Um <lacht> Sebastian Kronbeger zu zitieren. Natürlich außer Konkurrenz. Wie auch immer. Wollen wir über Bücher noch reden? Oder gerne, oder? Immer, gerne. gerne. Doch mal sagen, dass die, wir, wir müssen das noch, weg. Wir haben noch ein paar Themen
0: noch vorbereitet für die nächsten vier Stunden. Wir wollen noch über den Kader nächste Saison sprechen. Wir ja. wollen noch über Ralf Haselhülle sprechen. Nee, was, Ralf haben wir, haben wir schon abgehört. Haben wir schon? Ja. Okay, dann müssen wir darüber nicht mehr reden. Wir wollen fragen, wer kommt noch? Wer ja. geht vielleicht noch?
2: Hm. Hm. Das willst du
0: wissen, ja? Sag mal sag, wir doch mal bitte, sag mir doch mal bitte, wird er eigentlich Kater oder Kater ausgesprochen?
2: Ich würde sagen Kater, aber Ach, ich bin noch ich schreibe okay. und bin
3: kein MDA weil ich, klar. Also sagen mir doch mal, aus, mal bitte aus, aus Kai Kater, ja. Kater, okay, okay. Der Kater. Sag mir doch mal bitte nochmal, was
0: was der Kater bei RB Leipzig für eine Rolle spielen könnte.
2: Der wird der nächste Superstar. Du äh. hast,
0: als wir letztens darüber gesprochen haben, da hast du einen Satz gesagt, wo ich mir dachte, zum Glück kenne ich den Rote brause ja. weil der sagt mir immer die ganz klugen Sätze, ja. die mir irgendwo einfallen. Den Satz, soll ich jetzt normal sagen. Das, sagen. <lacht>
2: <lacht> das jetzt mir eine Frage, damit ich einen Satz sagen soll, den du im Kopf hast. Den ich damals das ist auch der gefragt habe. Ich habe damals quasi, das, war, das spielt ja für eine, ja eine Rolle. Und dann hast, du
0: gesagt, <lacht> <lacht> dann hast du gesagt, das ist das Fehlen, das passt total gut. Weil er ist das fehlende Puzzle, Puzzleteil hm. halt im RB-Spiel. Im
2: Mittelfeld, ja. Aber dann müssen wir... Ja. Und dann, Und dann ich kann ich mich nicht zurückholen. Und dann Kimmich. Wir können Velo holen, dann haben wir zwei Achter. Und dann ja, war, okay. ich, war ich völlig geflasht, hab nicht mehr weiter zugehört, aber jetzt kann ich vielleicht nochmal anklären. Wenn der E, wenn so ein so 4, so ein verkapptes 4-3-3, was ja eher so eigentlich immer so ein 4-1-2-2-1 war, also quasi mhm. so... So Bienen, so eine ah, so Das ist quasi so 2-Achter und so zwei Zehner, die irgendwie sich so eigentlich im Mittelfeld eher so eine Vierer-Kombination bilden da hast du halt einen Stürmer von und einen Sechser dahinter. Also man kann so sagen, es sind 4, 1, 4, 1, aber so ist es halt, ja äh, letztlich auch nicht ganz, weil es sind ja nicht Reihe, <lacht> <lacht> sondern die sind schon so ein bisschen länger. Aber weiter die Buch auf, so
3: <lacht>
2: <lacht> auf jeden Fall sind es ja zwei Achter. Was wollte ich eigentlich sagen? Wo habe ich angefangen? Kater und Kimmich. Das äh, war auch so, dass das zwei Spielchen Achter ja
3: brauchen konnte. Ja. Kimmich und ja. Kater Okay. Also, Kater jetzt Spieler des Jahres in Österreich. Also, man könnte Kimmich Überall, auch
0: wieder brauchen?
2: Ja. Das Ist ja überraschend.
0: Jetzt im em karte im Erweiterten Helmholtz. immer wieder
2: raus. Ja, das streicht für Olympia.
0: Immer mal schon. Ah, so wie Josef Paulsen und, äh, David Secker.
2: Mhm. Und Lukas Klostermann.
0: Lukas, Okay. Da werden es vier Leipziger, weil Kimmich kommt doch zurück, oder? <lacht> ja, genau.
2: <lacht> 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 Ja, was ist dein Wunschtocht-Transfer?
0: ich würde gerne meine eigentliche Frage war ja, was Kate für eine Rolle spielen kann. Was ist nicht
2: besetzt im Feld? die 8 ist nicht besetzt. Ich denke, ich denke ja mal, das okay, Also Ich an die falsche 9. falsche 9. Aus
3: meinem
0: 60er-Jahr, Verständnis.
3: Ja, Detwart sozusagen, ja, der offensivere, offensiv interpretiertere Sechser, sozusagen, Detwart Kimmich bei uns gemacht hat. Mit so einem Auge für Schnittstellen, mit so, ja, Spieleröffnungen Pässen, mit so Spiellesen, Vorsicht lesen und so weiter, ja. Und das, also, kann, das kann, der. Also zumindest kann er, steht dabei in dieser mittlerweile sehr durchschnittlichen Salzburger Mannschaft sehr, sehr raus, so. Mhm. Wie gesagt, Spieler Sie haben, ähm, das ist ja
2: ausgewogen.
3: ist Der ist so gut, dass der Rest der
2: Mannschaft äh, in mittelmäßig wirkt.
3: <lacht> Obwohl der das der ja Prozess. ist. Ich egal. glaube, also, also bei Peter bei, 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 bei speziell hätte ich gedacht, der nächste Schritt ist schon England, ob das klappt oder nicht, aber so wäre so klassisch irgendwie, ähm, der kommt eher nicht zu uns. So. Mhm. Ähm, jetzt gab es ja halt die Aussage vom, vom Salzburg, das sind eigentlich Sportdirektoren, glaube ich, sozusagen, wir werden auf jeden Fall mit ihm in die Saison gehen. freund? Was, genau, was, was irgendwie... Von vielen dahingehend interpretiert wurde, wir machen erst, wir fangen erstmal die Europa League, also die Quali an. Mhm. Ähm, und wenn wir da ausgeschieden sind, ja, keine Ahnung, 20. August immer nach Leipzig wechseln. Mhm. Keine Ahnung, so. Ähm, da wäre auf jeden Fall so ein positiv. Ich meine, ich ja vor, vor zwei, drei Tagen auf Twitter irgendwie, bis halt nicht, wodurch ich zu, bin über so ein Tweet gestoßen von jemandem, wo überhaupt nicht klar war, sozusagen, wie sollte man diese Quelle bewerten, aber sagt dem Motto, na, ich kann ja wieder aus, ich wir nach Leipzig. Äh, irgendjemand aus dem FCB-Umfeld, Man mhm. Und hat dann selber irgendwie überlegt und dachte, also klingt total, ähm, also vom Gefühl her ist er sozusagen über uns als Aufsteiger und so jetzt schon hinausgewachsen, er spielt, er hat Champions League gespielt, der wird jetzt zum EMK mhm. Mhm. Auf der anderen Seite sozusagen, habe ich dann Krampf versucht, irgendwie Gründe dafür zu finden äh, und dachte, okay, neuer Trainer, äh, irgendwie äh, Sanchez, Vidal, also bestimmt Transfers, Hummels in der Innenverteidigung, was der Herr jetzt auch eine Weile nur die Drogen bekleidet hat. Also, sozusagen, ist nicht automatisch die Spielzeit als de facto Stammspieler, die er jetzt gehabt hat, sehe ich jetzt automatisch mit noch nicht. Ja, ja. ja, so, aber
2: ich ähm, finde immer noch, dass der Rechtsverteidiger wenn dann irgendwie ein guter Versuch wäre äh,
3: Aber also seine Entwicklung ist, ist, ist äh, glaube ich äh, jenseits von gut, also sozusagen aller Erwartungen die er da genommen hat im in dem, in dem letzten Jahr bei Bayern. Aber gibt es denn das handfest Ich meine, Ancel Ancelotti
0: hat ja schon auch Leuten nahegelegt, dann irgendwie in Verein zu wechseln. Götze zum Beispiel? Aber gibt es da irgendwas handfest? Nein, nichts. Okay. So
2: also so gar nichts. Nothing. Es gibt eher so Geschichten sozusagen
3: auch aus der Bayern Vergangenheit, dass Leute sozusagen nochmal verliehen wurden und dann wieder kamen noch mal mhm. auf einem. Also jetzt durch unseren Aufstieg sozusagen könnte man ja argumentieren. Sie könnten jetzt verleihen, wir wären kein direkter Konkurrent. Mhm. weder nächste Saison noch. Was? <lacht> ja. aber er würde trotzdem sozusagen erste Bundesliga spielen. So ähm, und bei uns tendenziell Stammspieler. sein, Wenn keine Verletzungen etc auftreten.
0: Aber also, natürlich alles sehr abschließend. Du hast es ja schon gehabt. eingeleitet. Ja. Das ist eigentlich es ist ein Gerücht, den nicht wirklich. Es ist kein Gerücht, das ist einfach
3: eine Wunschvorstellung. Achso. so, also. <lacht> Da hat jemand, da hat hat jemand, jemand noch noch nicht mal noch nicht mal in den Status
2: geschafft, Bei Transfer irgendwie Transfermarkt die gelosen Seiten wie Fußballtransfer <lacht> und um komm zu sein. Ja, also in dem äh, Status okay. so. Nein, aber
3: der Hintergrund der wahre Kern okay. der Geschichte ist, dass wir auf dieser Position seit quasi anderthalb Jahren Handlungsbedarf haben so seit Kimi weggegangen ist. Und ob es dann durch ihn wieder äh, oder, oder nicht geht. Der Kehrt wird
2: ja auch noch stärker, wenn Hartwell Hasenhüter ist. Halt tatsächlich, also was man erwarten kann, ist, dass der bloß mit einer 6 spielt und von das daher wird der Handlungsdruck noch größer. außerdem ja. gibt es halt Kaiser wieder zurück, das geht ja auch.
0: Okay, wo hat gerade bei Wünschen, den wir zu zu du den,
2: den Kader, musst Du trotzdem noch mal gucken, was du da machst.
0: Wer möchte die Nummer 10, wer möchte Dominik Kaiser haben? Was ist Dominik Kaiser eigentlich? Ich kenne mich so schlecht aus mit diesen Nummern. Wer hat denn die 10 bei RB Leipzig? Emil e Forsberg, nehme ich. Ah,
2: Forsy. Und wer hat die Elf? Na klar, Kaiser hat ja. die Elf. Kaiser ist der, der, der als Kapitän der Schlusspunkt des Kalenders.
0: Ich <lacht> finde ja, das ist mein das ist ein bisschen in eine Konklusion in der äh, des Saisons, dass ich finde, dass Kaiser menschlich in dieser Saison eine unheimliche Entwicklung gemacht hat. Und das würde mhm. ich behaupten, dass das schon sehr stark mit karl Frangnick zusammenhängt, weil wie oft der den auch quasi... Also Zorniger hat ihn ja schon auch ne, so, aber wie oft Rangnick ihn so als Vertrauensperson... Auch wenn du, wenn man sieht, vielleicht Beispiel bei diesem Festakt jetzt im Alten Rathaus, wie Rangnick und Karl, so, die haben auch direkt nebeneinander
3: gesessen, wie die miteinander kommuniziert haben. so,
0: Das ja, ist schon irgendwie so etwas ganz Dickes oder so. Ja, man
3: darf nur nicht vergessen, also sozusagen... Ähm, er hat immer noch so ein bisschen was so Babyface, wie sie ja. aber er ist 27 ja. mittlerweile, ja. Und, äh
2: ja, aber es sagt der Zorniger hoch, denn lassen sich die Gegenstücke von seinem Gesicht leiten und dann steht er... Ja, und,
3: und witzigerweise, auf <lacht> dieser Pressekonferenz mit Kurt wo beide so da saßen, dachte ich, wieso hat ein Kaiser jetzt die dickeren Oberarme als Kurt Also, <lacht> er hat, der hat ja körperlich auch schon ein bisschen zugelegt, wenn du so Bilder von vor drei Jahren oder irgendwie so siehst. Mhm. ja. Ähm, also, ich glaube, das ist immer so ein, so ein, sehr, so ein bisschen überrichtlicher... Eindruck, er hört einfach zu den zu den älteren Spielern bei uns, dem Compeo und Cotorti, also boom.
0: Dir gehört die Nummer 12 im Wer ist
3: die Nummer ja, 12? Ja, ja, ja. <lacht> es gibt keine Nummer 12. Ich die ich. Fans. Ja, die
2: Fans. Aber es gab eine. Ja, echt? Und zwar? Ich hab mal
3: eine. Gab Gab's doch mal so den Streit hat Nicht Vorstag letzte Saison 12 gehabt, eine Rückrunde? Nee, damit wurde er damit nicht ähm, als Transfer verkündet oder wie war denn das? Gab es den Trikton nicht Ja, äh, nee, es war. Ähm, jetzt haben wir nicht geschafft aber Nee, der hat es auch glaube ich nur, nur die Rückrunde übergetragen und der hat dann zur neuen Saison ja, hat ja. er
2: und die 12 früher auch schon mal beim Bayern wer hatte sie Wissen nicht mehr mhm. wahrscheinlich irgendjemand wie Reimann oder so ähm, habt ihr noch so Bedarf Kaderplanung das wird ja jetzt in den nächsten Wochen noch Thema sein für
0: mhm. naja, für mich steht schon die Frage wie so Leute wie Nukan, auch wie Strauß Gibson und ah, wieder zurückgestuft,
3: so also die Jung.
0: Naja, aber es sind ja auch Leute, die quasi schon einen gewissen Lauf in... Schreibe ich
2: noch einen Blogartikel drüber,
3: die machen Die doch Okay. Kannst du auch lesen.
0: Dann können wir ja zu, entweder zur Literatur übergehen. Wir kommen wir zum Literatur? Fürs nächste Jahr. Fürs nächste Jahr.
2: Wollen wir, was du dir Du hast das, das Buch auch gelesen ne? Ja, Hast du schon du gelesen? Großartig. Tobias Escher von Lieber Das ist wirklich
0: eine Taktikgeschichte des deutschen Fußballs. Das war, ich habe ja letztens Geburtstag gehabt und das hat mir der rote Braussocker zum Geburtstag gebracht. Wirklich? Ja, und das, cool, war mein, das, das war mein schönstes Geburtstagsgeschenk. Nee, wirklich, ohne Scheiß. Mhm. Und wenn noch andere coole Geburtstagsgeschenke zu verteilen sind, ich lebe mal in den Arm. Ja, bitte, das tolles Buch, großartig. Tolles das das Buch. Kai jetzt auch gelesen schon? Ja. Wir
2: haben es alle schon gelesen. Ich es auch gut. Mhm, Darüber ja, so wir reden. Gut.
3: Ja, es ist einfach, es ist tatsächlich
0: sehr, ich glaube, dieser, Tobias Escher hat ja irgendwie gesagt, dass seine Freundin, die irgendwie vorher nicht mehr wusste, was ein Pass ist, das Buch gelesen hat und dass sie gesagt hat, nachdem sie es gelesen hat, super,
2: jetzt verstehe ich alles. Und das, das hat mich so ein bisschen, das war irgendwie so eine, so eine, bei der Geschichte habe ich so ein bisschen andere Fragen gedacht. Sie ist sowieso eine Anekdote das oder
3: wir, so eine Randling-Anekdote. Ranning so, also, auch, auch Geschichten. Da gibt so einen Setzbokasten für <lacht> <ist> eine Anekdoten <lacht> <lacht> in der Medienarbeit an
2: der ähm, ja. Das funktioniert bei mir. So super ne? bin ich gestrickt. Hast, hast du bei Freunden? gesagt, super, der hat eine Freundin also, ich, ich, würde, würde,
0: ich würde mit dem Team von Ralf Rangnick auch eine super Rolle
2: nehmen
0: machen. Ich würde auch mit einem Team von Ralf Rangling, ich würde mich super motivieren lassen.
2: Ja, das glaube ich auch. Ähm, Ralf Rangli, gutes, äh, gutes Der kommt, da, kommt da auch vor. kommt im Büro vor, als, äh, quasi, bin, als bin, das Mastermind ja. auch skizziert, als dass er hier im Verein immer verkuffert. Ich finde es immer ganz spannend manchmal. Ähm, Die äh, So eine Draufsicht von außen, man selbst arbeitet da oder ist so schon in seinem Umfeld und hört ihn relativ oft reden und kriegt relativ viel auch jenseits des Sportlichen, also rein Taktischen mit, ne? Also so von Anfang an diese Geschichten von im Umkreis von 200 Kilometer Kind und so also so seine Zahlengeschichten und so und manche manch, manch, manche torisch schwierige Geschichten und dann finde ich es immer so mal ganz nett so einen Draufblick zu haben von so Leuten die tatsächlich so dieses ja seinen wesentlichen Einfluss auf so eine Taktikentwicklung in Deutschland auch nochmal anders wertschätzen oder nochmal anders herausarbeiten können als man das selber vielleicht tut wenn man in so eine Alltagsarbeit
3: drin steckt das ist die eine aber auf der anderen Seite auch so, auf so einem normalen Maß richtig so Rechtsschützen, weil er <lacht> ist ja schon auch in dem Buch irgendwie so eine Zwischengeschichte oder so eine Zwischenetappe, so ein bisschen graswurzelmäßig verlungen irgendwie und auch in diesem Einfluss osteuropäischen Fußballs etc. gibt ja diese Wachen gegen Kiew die Geschichte, die aber erzählt und so. Ähm, aber eigentlich steht er irgendwie für so eine Zwischenetappe zwischen so diesen diesen damals 80er-Jahre-Fußball, fußball irgendwie ja. und dann diese Leuten, die sozusagen noch eine, noch mal eine andere Wirkung hatten. Ja, und Das ist, das ist tatsächlich,
2: das finde ich auch witzig, weil witzig ist rang nicht, nicht derjenige, der von diesem, von diesem Umbruch, oder den er mit eingeleitet hat, oder an dem er selbst, bin, der das heißt, der, ist er nicht derjenige, der von profitiert
3: hat. Nee, überhaupt nicht. nicht.
2: Hat er in Deutschland quasi auch wirklich, also nachgesehen von diesem halben Jahr Schalke, wo er Champions League und die Vipokale, hat er ja im, im, im höheren Bereich in Deutschland bisher wieder trainiert, noch vorgefallen. Ja. Mhm. Was
0: ich, was ich interessant fand, war, dass man irgendwie in den, in den 30er, 40er, 20er bis in die 60er Jahre rein, dass quasi der Journalismus im Fußball ein ganz anderer war, als er heute ist. Weil damals wurde viel mehr über Spielformationen, oh. er wurde viel mehr also über Tastik-Kicker-Exkurs oder so. Das fand ich total beeindruckend, weil das, das tatsächlich heute nicht... Heute ist das alles sehr ergebnisorientiert.
2: Nee, und heute ich glaub, der letzten, es gerade vor vier, fünf Monaten diesen Artikel im Kicker. Wo sie sich über Spielverlagerung lustig gemacht haben und über ihren, ja. deren elitäre Schreibweise fand ich lustig. In dem Zusammenhang fand ich die Rückblick auf den Artikel sehr lustig, wenn man dann, dann in dem Buch drin dass der Kicker früher selbst ja, sehr hatte, sehr ja, Informationen sehr informativen, Informationen. Ich glaube, der hat irgendwie ein,
0: ein Beispiel rausgebracht, wo es um WM-Spiel ging, wo von sechs Seiten Spielbericht irgendwie zwei Seiten nur Spielanalyse waren, ja. was man sich heute überhaupt, überhaupt nicht mehr vorstellen kann. Ja. Und was ich sehr interessant fand, war auch die, äh, die also, der Blick tatsächlich, also der, der, der hat ja tatsächlich einen sehr deutschen Blick äh, auf das, was so passiert, aber er guckt natürlich auf das, was nein, in Italien nach Hikosaki in den 80er, 90er, also was quasi die Vorläufer Vorläufe dieses modernen Fußballspiels sind, ähm, das fand ich sehr äh, sehr, sehr stark, weil ich da auch quasi im Blick auf die Nationalmannschaft irgendwie auch nochmal begriffen habe, wie rückständig dieses deutsche Fußballsystem, das die Nationalmannschaft bis naja, das hätte ich bis Klinsmann, aber wo er Löw quasi die, die starke 94. Ja, also, äh, also genau, also wie, wie schlecht, wie schlecht wie rückständig das System einfach waren. ne das ist dann irgendwie Matthäus, also der bringt ja auch das Beispiel, dass quasi im ähm, Vogt so also 94 schon mal mit der Viererkette spielen wollte und dann äh, mitbekommen dass es nicht klappt und dann hat er quasi Matthäus als die Board zurückgeholt und dann sind sie halt im Turnier gescheitert. Ja. Also es ist sehr so ja. Aber das erklärt dann nicht also, so richtig, wieso. Ja, weil genau. halt ein sehr
2: Ereignis ist ja, ja aber das ist, das ist ja tatsächlich das Problem an diesen Taktikbüchern. Du, du skizzierst halt, also es gibt ja noch so ein anderes, so ein größeres, wo es so die weltweite Taktikgeschichte geschichte wo es nochmal ein bisschen Taktikgeschichte gibt, wo es nochmal ein bisschen ausgeblendet ist, wo du so halt immer wieder einzelne Mannschaften rausgreifst, die für eine bestimmte taktische Revolution stehen, die ganz super ist, die ganz großartig ist und das skizzierst, und zum Schluss scheitern die auch irgendwo im Halbfinale von irgendeiner WM oder im Halbfinale von der Copa America oder irgendwas. Also sind halt erreichen Resultate. Und trotzdem sind sie ja verantwortlich gewesen dafür, dass eine bestimmte taktische Entwicklung eingeführt wurde, die dann danach weitergeführt wurde. Und so ist es andersrum natürlich auch. Du hast irgendeine veraltete Taktik, wie das deutsche System unterfogt was aber nicht heißt, dass du mit dem nicht irgendwie aus irgendeinem Grund ja, ähm, 2004. <lacht> Griechenland mit einer scheiß Taktik, weil alle überrascht, dass du deswegen nicht trotzdem Europameister werden kannst, weil du eine gute Auslösung hast, Spielglück hast, äh, eine gute Mannschaft hast, vielleicht individuell besetzt oder einfach äh, die, die Leute gut zusammenpassen etc. Also es gibt ja gibt ja mehr Facetten des Fußballs als nur spiele ich im 4-4-2 äh, aggressiv gegen den Ball oder spiele ich 4-5-1 am eigenen Strafraum. Also Gibt der, gibt der mehr zwischen Taktiktafel mhm. und aus mhm. und Tor.
0: Und ähm, es gibt, gibt einen Podcast, der jetzt vor einem Monat, glaube ich, aufge, ausgezeichnet wurde, im Tribünengespräch beim oh. Rasenfunk, wo auch der Tobias Escher irgendwie eingeladen war, wo es, glaube ich, irgendwie fünf Stunden oder so, ich habe mir irgendwie das alles gar nicht eingehört, irgendwie die letzte halbe Stunde, wo es ein bisschen auch darum ich ging, was so quasi die nächste Perspektive ist und so. Und da fand ich sehr interessant, dass er sagte, dass quasi in der Offensive sehr viel schon ausgetüftet aus ist oder so. Und dass es quasi der nächste Schritt ist, wieder die Defensive mehr zu stärken. Wo ich dachte, ist ja interessant, wenn er das so sagt. Und Alpha kommt jemand der, äh, zu Leipzig, der quasi in Ingolstadt schon mal auf so
3: ein System ziemlich erfolgreich gefahren hat. Ja. Auch mit
2: Zorniger erst. Also also viel, viel,
3: viel, viel spannender finde ja. ich ja die Aussage. Also ich habe diesen Podcast, der kam kurz bevor ein Buch kam, irgendwie auf einer Autofahrt von München nach Leipzig. Nicht ganz geschafft, aber fast. Ähm, finde ich ja so die Aussage, die das sozusagen, also die... Wir hatten ja nach dieser Revolution irgendwie, die sicherlich mit Rang zu tun hatte und auch mit Klopp und so weiter. Ähm, so, wo dann in aller Welt äh, also in Deutschland die Viererkette entdeckt hat und Pressing und Gegenpressing und Pressing ist, er, ist, er, das ist der Spielmacher-Klopp und so weiter so, ähm, aber sozusagen wie jede Entwicklung hast du ja, hat, hat, beschreibt dir ja so, eine, so eine Kurve so ein Peak, wo das dann Mainstream wird und du hast ja heute in der Bundesliga von Bayern und von Gladbach oder Faber vielleicht noch ein bisschen abgesehen oder so, auch irgendwann so eine Monokultur gehabt so, ähm Genau, diese, diese schnelle Umschalten, sozusagen hinten sicher stehen, schnell Umschalten, irgendwie 4-2-3-1 spielt irgendwie fast jeder, so bla. Ähm, und, und, wie er ja sozusagen anklingen lässt, sozusagen, dass das international auch, also die Entwicklung mit den nicht stehen, geht ja weiter. Mhm. Ähm, und du hast ja sozusagen, ähm, du hast, du hast Barcelona, die sich, die nach in dieser extrem dominanten Phase irgendwann mit Tod gesagt wurden und wiederkommen, du hast Mannschaften wie Bayern, die unter Pep glaube ich, noch keine abschließende Bewertung, also wo die abschließende Bewertung noch nicht, sozusagen, noch nicht gefallen ist, weil er einfach nicht die Titel geholt hat, die er holen sollte, also international. Aber der die schon auf eine neue Stufe gehoben hat und irgendwie diese zwei Welten miteinander verbunden hat, also dominanter Wahlbesitz, Fußball und trotzdem situative zonenmäßig pressen, wie auch immer. Ähm, also das finde ich viel spannender sozusagen, dass du nicht diese Platte sozusagen der, ja, rb ist knackt oder so, diese Geschichte, aber sozusagen, dass du ab einem bestimmten Level international natürlich auch sozusagen die gesamte Klaviatur beherrschen muss. Von, ich schalte schnell um, wenn sich die Chance gibt, zu, ich sozusagen schreibe, drücke im Spiel noch einen Stempel auf und mhm. reagiere weil der RB irgendwie in der zweiten Liga irgendwie in 80% der Spie Spieler hatte. Hm. Der Gegner steht hinten und dann machen wir was mit dem Ball. Ja, aber da ist
2: ja trotzdem immer noch so eine Form von, äh, ein Team wie Bayern München kann sich nicht am eigenen Straf... also so wie Chelsea das früher noch konnte, wir bilden da schnell eine Fünferkette, das kann der Bayern dann trotzdem nicht, also da Das äh, der, der, so die gesamte Klaviatur spielen dann immer die ganzen die Teams dann immer doch doch nicht, sondern eher Nein, in einem ja. beschränkten Rahmen. Deshalb, aber aber so du hast ja
3: zunehmend so Misch- oder Hybridform. Du hast nicht mehr klar. diese reine Lehre von sozusagen nur noch hinten stehen und umschalten oder Ballbesitz zum, bis zum Abwinken irgendwie und ich meine Dortmund hat jetzt auch eine Saison gespielt mit Ballbesitzquoten von teilweise auch fast 80 Prozent ja, ja geht ja aber auch nicht, nicht anders ja. dann irgendwie
2: permanent vorne angreifst und die spielen ja nur den Ball noch über den Kopf weil sie nicht mehr mitspielen brauchst okay. ja auch andere Varianten das ist ja dasselbe wie sie hier in Leipzig irgendwie jetzt im Laufe der Saison Entwickelt haben, dass sie halt irgendwie auch mal den Ball haben und irgendwie ja. sich in der Verteidigung hin und her spielen und dann irgendwie so lange spielen, bis sie dann irgendwie eine Lücke für den flachen Ball irgendwie in die Spitze finden. Also das ist ja schon, ja. hat sich ja auch verändert. Also nicht, die wir spielen natürlich nicht irgendwie so einen Dreieckskombinationsfußball, ja. wie das irgendwie ein Guardiola machen würde, aber also das sieht ja schon immer noch holprig aus, aber trotzdem hast du ja da so Elemente drin, wo sie sich so verändert haben, auch dahin.
3: Gehen wir da wieder zurück mit, der, mit dem Schritt in die Bundesliga, weil wir wieder ja sozusagen eher tendenziell, also nicht mehr in dieser dominanten Rolle sind, wie in der, in der zweiten Liga, also wird's wieder lang und weit und... Mal gucken,
2: was der Hase mitbringt oder was, eben, was, was er, was er sich mitfragen Also wenn, wenn, wenn man hasenmittel der letzten drei Jahre nimmt, dann kommt er wieder Zorniger -Miloten. mehr zorniger zurück. Wenn man irgendwie vermutet, dass er sich ein bisschen auch weiterentwickelt mit anderen Spielermaterial, dann also ich kann mir nicht vorstellen, dass du mit äh, Forsberg und Selke äh, ein intensives Pressing spielen kannst, wie sie das in Ingolstadt gemacht haben. Also Das, das gibt es wahrscheinlich einfach in der Form zumindest ich nicht unbedingt die. her. Gucken, aber ja, schon schwierig. zumindest.
3: Ja, haben wir denn wirklich ein Spiel, also als RB-Fan hast du ja über die Saison schon so eine Spiele weiterentwicklung gesehen. Also wenn du sozusagen zorniger Fußball kanntest, dann weil der ja schon anderes Level. ist, hast du sozusagen den Blick von außen, diese diese aus Betrachtung, ja. ähm, die das ja nochmal wieder sozusagen von außen ein bisschen einordnet. Also haben wir sozusagen auf dem Niveau Erste Bundesliga eine spielerische Qualität vorne oder, oder, oder also wo bewegen wir uns da? Ich kenne die Erste Liga jetzt zu so schlecht.
2: Also <lacht> Also ich würde vermuten, dass du mit dem, was wir gerade so machen, da irgendwie auch ja, war nicht. eher krachend Krachen scheiterst ja. als irgendwie. Also ich glaube, du brauchst irgendeine klarere Qualität, als es irgendwie gerade ist, fandst du die letzten, gerade die letzten fünf, sechs Wochen waren eher so ja von einem so ein bisschen, aber ja. eigentlich es nicht so richtig gut ausgeprägt dass du gerade sagen kannst, das machen sie so richtig toll. Also es ist halt es so, hebt dich auch ab von hebt alle, dich ja. und irgendwas ja. ab, ja. Und dann hast du mal irgendwann irgendjemanden vielleicht individuell, der glänzt hat oder der gut aussah, aber jetzt irgendwie so als Team, wo du sagst, da verstehen die Kreise. Das ist perfekt. Ja. Das gab es ja nicht so richtig. Und ich glaube, darum wird's es wahrscheinlich gehen. Und dann liegt es natürlich, dein Hassmittel kommt nahe, dass es ihm dann am ehesten darum geht, dass das Spiel gehen und so eine Intensität und Aggressivität als erstes kommt, so und dann wird man gucken, ob das reicht. Oder ob die Spieler mitziehen. Vielleicht ziehen sie ja auch nicht mit und sagen, ey, leck mich. <lacht> Warum gut. soll ich ja
3: irgendwie 12,5 Kilometer pro Spiel rennen, wenn ich mit 11 gut zurechtkomme? Also, hm. Gute sehen, die Frage, ob man noch ein Transfer hat. Also ja, Spielertypen kommen. Ja, aber es ja.
2: hängt doch von Mentalität ja. ab. Ne,
3: das, deshalb das, das habe ich
2: ja versucht schon, ich glaube, ich hatte es schon auch geschrieben, also die so diese Form von, er hat unter Haring trainiert, A trainiert, Ingolstadt trainiert, also drei Vereine, die irgendwie Mittelklasse, eher schlecht im Abstiegskampf standen und entsprechend auch Spieler hatten, die die irgendwas lernen wollten, die irgendwo hin mhm. wollten, die irgendwie, die, die du packen konntest, weil sie gesagt haben, ey, wir sind hier die Underdogs und wir sind nicht gut, aber wir irgendwie beeindrucken die Gegner durch was anderes, so.
3: Ich finde diese Darmstadt -Spiele? so ein bisschen, aber mit anderen
2: taktischen Mitteln. Und dann kommt da jetzt der RB Leipzig, wo er auf eine ganz andere, also ich will, will die nicht irgendwie fast Mentalität oder so ein Quatsch absprechen oder Charakter oder irgendwas, aber es ist natürlich eine andere, andere Gruppe von Spielern mit ja, die stehen an einem völlig anderen Punkt, wie das einen äh, Groß und in Ingolstadt irgendwie mhm. getan hat, als da der Hasenblö dazu kam, so, ne. Er war, kam irgendwas der Bundesliga von oben und war da irgendwie, stand da rum und war irgendwie ein bisschen gescheitert. Und den konntest du natürlich abholen, aber holen dir, was ist ich, einen, einen Forstberg oder einen Bruno oder so ab und bringen ihn bei, dass er jetzt irgendwie eklig spielen soll, so. Und jetzt, ja. Das ist ja auch der Forstberg, ey, ich bin immer so gut, ne. Das, das ist das Totier-Spiel gewesen und, äh, ja. Hab doch irgendwie einen coolen Spielstil, warum soll ich hier jetzt irgendwie Akku sein und irgendwie. Was, was ist der Sinn dahinter? Also ich glaube, du musst, du musst schon einen Punkt finden, dass du die von so einem Spielsystem dann auch überzeugst und dass du die irgendwie. Du musst die irgendwie einfangen.
3: Aber das erinnert mich so ein bisschen, also wenn du das jetzt wohl so beschreibst, erinnert mich jetzt so ein bisschen an sozusagen Zorniger wie zu Vorwurf. B. Also du hast eine Truppe von Hochbegabten, irgendwie, die alle von sich irgendwie mhm. überzeugt sind und so und, und ähm, die auch in den ersten paar Spielen irgendwie voller Drama für dieses System sind, weil sie irgendwie ja. den City weghauen in der Vorbereitung irgendwie und ähm, aber beim ersten Gegenwind völlig auseinanderbrechen. Und also wenn ich jetzt mhm. über Timo Werner und hm, komm, oh, also. Aber der
0: Unterschied ist glaube ich, dass ähm, also ähm, das Hasenhüttl die Defensive noch mal anders gewöhnt ist als Sonnica und sowas wie du führst irgendwie 3-2 gegen Leverkusen, das ist ja Zorniger im VfB, und dann sagt er, wir spielen uns das 4-2, ich weiß nicht, ob das in der Hasenhütte passieren wird, oder das hat Zorniger auch nicht gesagt, dass
2: er 4-2 spielt, wir haben einfach das System durchgezogen, und das System war halt nicht gut, also das System war dahingehend nicht gut, dass es nicht gut gespielt wurde, und ich glaube, bei Hasenhüttel hat es halt funktioniert, weil die halt auch, was ist nicht mit nein weil die es geschafft haben, bei einer 1-0-Führung trotzdem wieder Systeme so gut zu spielen, dass sie irgendwie relativ nicht, also die haben sich ja nicht mit einem 1 zu 0 hinten verbarrikadiert. Ich glaube, das
0: ist heißt irgendwie, also wenn man so Pausen auch ähm, ähm, bei, bei der Pressekonferenz oder wenn man so zuhört, dann erwarten die schon, dass es jetzt auch für die Offensive ein bisschen leichter wird. Ne? Also Pausen sagt sowas wie ich erwarte mir von der ersten Liga, dass ich nicht ständig auf die Socken kriege, mhm. ja, dass ich mich irgendwie freier bewegen kann. Ne? Ist, so. ja und da ist, glaube ich, die Aufgabe von hasenhüttel auch ein bisschen, das ein bisschen einzumorten, zu sagen, das wird, das wird dir passieren in der ersten Liga.
3: Und da musst du drauf Acht geben und damit kannst du irgendwie das hat auch schon gesagt. gesagt. Also diese Vorstellung irgendwie, also das ist ja das ist ja so eine, das ist ja so eine der großen Mythen irgendwie im Fußballländer und die begleitet zum Beispiel RB schon seit der fünften Liga. Mit jeder Liga, wenn wir <lacht> die nächste kommen. Dann wird es einfacher, recht, ja. weil dann ist jetzt spielerischer. Ja, mit dem aus der dritten rausgekommen. <lacht> <lacht> ja, aber, aber da, da bin ich eher ran, der jetzt in den letzten Interviews auch ich, bei dem Deutschlandfunk, über diesem langen Gespräch irgendwie gesagt hat Schwachsinn. Wir würden mal intensiver, wir würden mal schneller äh, und ansonsten gar nichts anderes. Warum ja. sollten sich bestimmte Fehler werden noch mal viel schneller bestraft genau. als in der zweiten Liga? Wir sind
0: aber gerade an dem ja. Punkt, wo Spieler, wo, also wo Sch Spieler mhm. und Trainer ja, okay. und offenbar an einem unterschiedlichen Punkt ihrer Entwicklung ja, sind. Ja. Ne? So. Und das sehe ich ganz genauso, dass der Hasenhütte da auch erstmal ein gewisses Denken verändern muss, sodass die Leute dort in der ersten Liga überhaupt erstmal ankommen, im Kopf. Ne? Ja, und, ja. und dass dann eben Forsberg, der zweiten Liga, natürlich auf dem engen Raum unheimlich viel kann, ja, dass, der da, dass der wahrscheinlich in der ersten Liga längst nicht so viele Möglichkeiten hat, da seine Kreidel zu drehen und auf die Socken kriegt. Ne? Vielleicht,
3: vielleicht ist es doch die perfekte Kombination, keine Ahnung, jetzt also das jetzt alles Kaffeesatz lesen, aber du hast einen Hasenhüttel, der sozusagen den Spielern die erstliga Erfahrung jetzt voraus hat, ähm, der aber gleichzeitig an dem Punkt ist, wo er sagt, okay, ähm, ich bekomme jetzt hier bei AB schon nochmal einen qualitativ anderen Kader, so, den ich noch eine gewissen Idee formen kann und wo ich vielleicht auch selber den nächsten Steps machen kann in meiner sozusagen Ausformung von Fußball. Aber er
2: wird keinen, in der Sommerpause keinen, keiner sein, dessen Stadelspezialität plötzlich dominanter Ballbesitzfußball ist. Yeah. Also ich glaube, das ist halt so. Und ansonsten, du hast halt dann schon wieder den, das hast ja gerade gesagt, das wir ja, ja gerade gesagt haben zu den letzten Wochen, wenn er jetzt irgendwie so so kommt und sagt, naja, ich passe mich hier so ein bisschen an, mach so einen nächsten Schritt in so einer Entwicklung, hast du vielleicht doch ganz schnell das Problem, dass er irgendwie was entwickelt, was irgendwie so von allem ein bisschen ist, aber irgendwie halt, ja, das, das was es ja unter unterrangig auch manchmal war, dass so dieses Gegenpressing oder intensive Pressing einfach nicht gut funktioniert hat, weil es halt nicht als Gruppe, äh, Gruppe durchgeführt wurde, sondern halt jeder so ein bisschen vor sich hin gesprintet ist und dann macht es natürlich relativ schnell keinen Sinn. Also dann rennt halt jeder für sich und dann eiern sie sich, haben sie alle hohe Laufwerte, aber es hat irgendwie überhaupt keinen Effekt gehabt. Also, und, ja. Ich finde das ein spannendes, ich grundsätzlich in der Theorie kann das schon gepassen so, so in so einer, so einer Idee von, ja, sich dann noch mal jemand so in der Intensität reinbringt, aber es kann doch komplett schief gehen und scheitern. Also. Ich, ich glaube nicht, dass es scheitern. Nee, überhaupt nicht. Ähm, warum haben wir darüber geredet? Wegen, unserem Buch. Wegen uh, unser Buch.
0: Wegen Buch. Warte mal.
2: <lacht> oh, <meine> wir <lacht> haben
0: auch noch was anderes hier zum Anbieten und zwar nämlich das.
2: Die bekannte Band Zärtlichkeiten mit, mit Freunden und wir hören unregelmäßig, aber gern, weil wir Sportskanonen sind, die großartige Sendung Champagner statt Bier. Heißt die so? Ja, okay. Die hörst du doch immer. Ja, gut. Ja.
0: Ja. 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 ja, also Champagner, wir, ihr, ihr seid mittendrin und die großartige Band Zärtlichkeit mit Freunden. Jetzt noch ein geht anderen, um im, der im, der im, der im, der im der MDR Comedy-Format Comedy mit Carsten aber auch im MDR Formal Zärtlichkeiten im Bus zu erleben. Beides ja, großartige Sendungen. Ja, ja. ja,
2: so, und, und über das alles, also nicht über die ne? Band, äh, sondern über das alles vorher haben wir geredet, weil wegen dem Buch, von Tobias Escher, ja, ja. wer es bis durchgehalten hat, Handgestoppt, 200 oh, krieg, Stunden. Kriegt krieg auf jeden Fall ein Buch. Der eine, der es geschafft hat, darf sich in den Kommentaren melden <lacht> und sagen, ich hätte das Buch, ich weiß, ich habe es schon mal verlost letztens, aber ich habe noch eins im Petto und wer es bisher geschafft hat, darf sich in den Kommentaren melden und sagen, ich hätte gerne dieses Buch. Ja, und. Und weil wir
0: noch dabei sind, weil wir jetzt neue Fans im RB Trikot auch dazu gewonnen haben. Hier, man hört das, das ist noch eingeschweißt. Eine CD von niemand geringeren als Silly, die heißt Silly.
2: Silly, Silly, habe ich gesagt? Silly, immer sag so ein weiches bei Song und Sex Silly, weil es ja
0: nicht City ist, sondern Silly, nee. also mhm. und Anna los und die CD ist noch total neu, unverpackt und wer diese haben möchte, ähm, die heißt Wutfänger, Wutfänger. Ja, passen. mancher RB-Fan von gestern wird wahrscheinlich den Wutfänger gerne noch mal reinholen oder rausholen möchten die auch gibt
2: es das Paket gut, mit dem
3: Buch gibt genau oh, gibt's nur im
0: Doppelpack also, also wer auch gute gute Lesest, guten Lesestoff muss auch die Musik mit ertragen gibt's gemeinsam kann man ich ich hören kann man laut lesen. machen
2: oder leise und dabei hören also äh, lesen. in den Kommentaren schreiben ich hätte gerne das Wut- taktik gut paket Ah, es reicht doch. Ich will. Ich will schreiben, reicht auch. Wenn ich nur falls wirken die wollte, dann ah. reicht. Ich will schreiben, nicht, dann schreiben sowas wie... Hünde. Ja Hünde
0: genau. müssen wir noch sehen. Wir sind erst bei... So, ich habe mal eh nicht die, die, 12. Und die, 12. die 12. Wir müssen 24. So okay. Wir okay. haben uns jetzt, jetzt Erste Liga nächstes Jahr. Dann mache dann ich, ich die 24. So auch in der 24 so sind sind die Kaiser,
2: wir sind zwei Tränen, na ja, ja, klar, ist das ist ein, ein, ein Doppel-Jur. hier ja. wie in der zweiten Liga. Oh.
3: Nee, jetzt ähm.
0: Welche
3: Lieblingsnummer hast du? Hat ich Lieber rote Ja,
2: die ist schon durch. Du musst jetzt was von ja. 12 bis 23 nee, drauf, müssen.
3: Ähm,
2: Wir müssen weiter zu Ende machen. Ja. Transparenz brauchen wir ja nicht mehr, alles gut. Was ist, steht die Saison noch an? Mäusewitz am Samstag, letztes Saisonspiel der U23 von Tino Vogel. Äh, die Hälfte der Mannschaft verlässt den Verein wird großartig. Meuselwitz ist eine Traditionsfahrt. Meuselwitz, Auswärtsspiel Meuselwitz unter... Äh, unter Packhold. Unter der Auswärtsspiel in Meuselwitz der Packold war das erste, ich sag mal so ein, eines der, der, der ja, Vereinsmythen oder ja. eines der die Vereins... Stol nicht Stolpersteiger <lacht> wollte ich was sagen. Wie sagt man? Vereins, äh, Meilensteine. Meilensteine, ja. So das waren die Steine. Eine der Vereinsmeilensteine, weil es zum ersten Mal war, ist, ich glaube es waren 800, aber auf jeden Fall eine sehr, sehr große Anzahl von RB-Fans äh, zu einem Aussichtspiel gefahren sind. Ja, ich weiß, es sind noch 50 Kilometer, aber damals war das ein großes Ereignis und, äh, dort großartige mal, Stimmung war.
0: Ich bin schon mal nach Meuswitz mit dem Fahrrad gefahren. Ja, würde ich auch machen. Könnten alle? 50 Kilometer. Jetzt am Wochenende. <lacht>
2: <einen
0: 100
1: -Fahrrad. lacht>
0: Kann man machen? Ja. Nimmt man einen Schal hinten auf
2: den Rücken? Und dann wird es. Dass also man schön. kostenlos befördert. Ja. Nee. <lacht> <lacht> ja, Meusewitz steht mir am Samstag an, also, äh, äh, wir erwarten Besuch, ähm, von reichhaltigen ja. Besuch und, äh, da Guck kann mal, man dann quasi, es sind ja auch noch drei Monate Sauerpause, kann man quasi die Saison beenden. Nee, wir lesen jetzt die ganzen hier. Ja, ich so schöne Statistiken vorbereitet. Statistikzettel nicht nochmal vor. In welchen
0: Formationen Herr Ralf Anglik hat spielen oh, lassen? Und wer die meisten Laufleistungen hat, und wusstet ihr, dass innerhalb der RB-Abwehr ja. hat die in Schnuckern
2: die besten Werte, die ja. besten Zweikampfwerte. Zweikampfwerte. Und die auch überhaupt nicht aussahen Zweikampfwerte. Barmstadt hat, Aber das er schlechtesten hat die schlechtesten Zweikampfwerte der Liga. und sind trotzdem, so. so. Das, das war toll mit besten. euch. Ja, oh, weil wir und haben uns äh, selbst versucht. Selbst,
1: Ach so.
0: Wir ah,
2: dürfen ja alles suchen. So viel haben wir noch nicht getrunken. Wir <lacht> So wie der Tisch hier zugemeldet wird, so ist es bei Dirk dann auch. Wer schon mal mit Dirk umgezogen ist. Ja, er er wird wissen, dass sich dort Sachen ansammeln aus 30 äh, Jahren. RB Leipzig. RB Leipzig, unter anderem. Ähm, so, Selbstversuch. Ich gehört mir halt zu ihm, äh, wir haben jetzt eine Hymne. Wir haben jetzt eine Hymne, endlich. Wir haben lange darauf hingefiebert, eine Hymne zu haben. Und äh, natürlich sind Hymnen dazu da, gesungen zu werden. Echt? Müsste man eigentlich am Anfang machen, wie bei der Nationalhymne. Soll ich dir mal so anspielen, anspielen wir sehen, wir, die Nee, nicht anspielen, wir, hm. du machst einfach deinen Computer so leise und lässt es so im Hintergrund mitlaufen, dann aber, die man Hat jetzt die einen
3: Textzettel oder? oder könnt ihr ihn schon? Also wir, ich wir, gucken alle, wir gucken alle beim Roten Ohren. Wir gucken alle hier auf denselben. Den okay. Du ja.
2: hast den ja 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 nicht gemerkt, ja. vorhin beim vorlesen, ne? Nee, ich kann so also selektives Hören. Oh, wieso? Dann gucken wir ja alle nämlich in denselben oder. Wer singen nicht leiden kann oder so wie ich, dann immer so leichte Fremdschein. Schamattacken attacken kriegt?
3: Der schaltet an der Stelle ab. Also unbedingt bitte. Ja. Ey, du doch ein bisschen. <lacht> das
2: ist natürlich auch in erster Linie ein psychologisches Experiment für uns selber. Ne?
0: Jetzt geht's gleich los. Stopp, stopp, stop, stopp. Stop. Du musst Stopp machen.
1: Ja.
0: Oh, oh, mal, mach jetzt kriegst du schon
2: einen Einstieg. Mach mal
0: Noch mal ganz. Schnell. Ja.
2: Wir sind ja. doch noch bei der Einleitung, wir müssen uns noch vorbereiten. Betrinken wir uns noch schnell? Ja. ja doch, mal, ich halt da, also die Idee ja. war ja so ein bisschen, man man so, viel, so, viel so viel Bier sind. zu trinken, dass man so wie im Stadion schon mal eins oder zwei Interess hat, wenn man dann seinen, seinen Platz geht und dann läuft die Hymne. Wie ja, könnte es ja, sein, äh, wenn, man, wenn man, man ein Bierchen getrunken hat? Wie, 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 wie. Ja, <lacht> Ruhe. <lacht> dürfte nicht repräsentativ ja, man muss sich auch um, ähm, <lacht> ähm, Wie man dann quasi in so einer real stadion atmosphäre mit ein bisschen Alkohol angetütert, wie man dann plötzlich auf die Hymne reagiert. Das ist quasi der Selbstversuch. Okay. Wir okay. probieren wir das jetzt
0: mal. You have to say go. When go. 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 Okay. Go. It's Die Katzen gehen an, die, die Trauerkatzen.
2: Langsam. LRW Leipzig. Ja beim Podcast machen wir schnell davon. Meine Stadt ist meine Lieblingsstadt. Yeah. so wach, so wach voll anzusehen, so schön. Musik. Deine
1: Kultur. deine Kultur du bist so bunt rund um die Uhr wir werden niemals 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 auseinander er beleidigt du bist mein Klein,
3: er beleidigt was auch geschieht das wird nie anders sein
2: er beleibt sich, was kann schon passieren.
1: Er beleibt sich,
2: ich bleib dir treu und du und ich, wir
3: werden uns nie verlieren. Yeah. Bekannt, ich stehe bekannt, yeah. nicht nur
1: in diesem Land, nicht
3: nur in diesem Land. Natürlich außer Konkurrenz Wir Intelligenz, Intelligenz. Wir, wir wollen
1: uns nicht loben wir, wir, wir wollen, wollen ganz, ganz nach oben, oben. Wir, wir haben den Ball ja. wir, wir haben den Ball Und die, die lautesten Fans
0: <lacht> du, du bist mein Feind.
3: Er Leipzig sich, was auch geschieht, das wird nie anders sein. Er beleidigt sich,
0: was kann schon passieren? Er RB sich, ich dir treu,
1: du und ich, wir werden uns nie verlieren. Er Leipzig sich. Leipzig, ist ist Leipzig,
2: ist ist cool. Das Ende ist cool. Großartig.
1: Guck mal, das Klatsch noch.
0: Ja, weil
2: sie.
0: <lacht> weil die gekauft sind. Ja, Wahnsinn. So,
2: Kai, wie schmutzig, oh. fühlt sich fühlst du dich jetzt.
0: Ich, ich muss
2: du duschen. duschen Das war schön mit euch, das hat Spaß gemacht. Wir ich singe das geil. jetzt ab jedem Podcast. In jeden jeden Podcast wird es so Aber mindestens dreimal. Am Anfang mindestens in der Mitte, der Mitte Ja, genau. Aber, äh, was schön ja. mit euch? Äh, viel Spaß mit der Sommerpause. Oh ja. Oh ja, die Nach beiden Monaten. Monate, wir sehen uns echt. Wir treffen bin. uns bestimmt zwischendurch nochmal und reden dann über den ganzen anderen Kram, wie die Neuzugänge und, ähm, und so weiter. Bis dahin. Bis
3: dahin. Ja, die da eine.
2: Tschüss. Äh, das bis dann. Bis dahin. Tschüss.
1: Tschüss.
2: Äh,
1: Es ist der Fisch im Podcast-Bäckchen.